نماز جنازہ کے اوپر تفصیلی لیکچر کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے نماز جنازہ تو بالکل چھوٹا سا ایک نماز جنازہ کا طریقہ ہے وہ ہمارا ایک کلپ بنا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام کے جنازے کے اوپر جو میں نے لیکچر دیا ہے مسئلہ 163 اس میں بھی بتا دیا ہے کہ نماز جنازہ کی چار تکبیرات ہیں پانچ بھی صحیح مسلم میں ثابت ہے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتح اور سورت ملائی جائے گی دوسری تکبیر ہر تکبیر میں رفع الہدین ہوگا دوسری کے بعد دروش شریف نماز والا تیسری کے بعد دعائیں اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیں گے اگر پانچ کرنی ہے تو چوتھی کے بعد بھی دعائیں ہوں گی پانچویں کے اوپر سلام پھیر دیں گے تو بس یہ سمپل سا طریقہ ہے لیکن جب اس میں غسل کے مسائل ہیں اور کفن کفن کس طرح سے دینا یہ تو یہ میں نے دیکھے اس میں بتایا تھا انشاءاللہ کبھی موقع ملا اس کو کریں گے یہ کتاب لانا سے موجود ہے ہم نے نماز نبی والی کتاب اپلوڈ کی ہوئی ہے اس میں دیکھ لیں کہ بھئی مرد کے لیے جو ہے وہ تین چادریں ان کے اندر ان کو غسل جو ہے کفن دیا جاتا ہے یہ وہ سارے کام ہیں جو عموماً معاشرے میں ٹھیک ہی ہو رہے ہیں یعنی جو کفن بھی صحیح دیا جاتا ہے بیری کے پتوں کے ساتھ یا صابن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ سارے معاملات ہیں چل رہے ہیں ہمارا ایمفسائز بیسیکلی تھا اختلافی موضوعات تو اس میں نمازی جنازہ کا طریقہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ہم یہ کر دیں گے اس کے اوپر بھی کر دیں گے بلکہ کر دیا ہے اور کیا رہ گیا اس میں سے تو بتا تو دیے باتیں انشاءاللہ موضوع بنا کے پھر وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس سے زیادہ اہم چیزیں جو کرنی ضروری ہیں یہ تو ہم وقتاً فوقتاً لوگوں کو قائل کرتے رہتے ہیں نمازی جنازہ میں اسلام ایک پھیرنا ہے اس کے اوپر میرے کلپ چڑھے میں سارا کچھ بتایا ہوا ہے ہاں جی کرے کرے میرے دو سائنس دان ہیں وہ غالباً مقیم نے حدیث انہوں نے ایک مجھے دلیل دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ حدیث کو اس طرح سے ماننا شروع کر دیں تو آپ کا وہ قرآن بھی آپ ماننے کے قرآن میں بھی تحریر تو انہوں نے مجھے ایک حدیث بتائی بخاری کی حدیث تھی جس میں لکھا حدیث میں جتنا تھی کہ ہم آپ سے ان کے دور میں کچھ قرآت ایسی کرتے تھے قرآن کی اور وہی قرآن میں جب آپ وہ آیت دیکھیں تو آیت پوری موجود نہیں ہے جو کہ بخاری میں ایک بڑی آیت ہے یہ مسئلہ ہو رہا ہے میرے بھائی چھوڑ دیں اس مسئلے کو بات یہ کہ اہل سنت کا اجماع یقین ہے بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں قرآن پاک سات کے رات میں نازل ہوا ہے میرا اس پہ آلریڈی میرے بھائی پورا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے مسئلہ نمبر 115 قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور سنی شیعہ کا اختلاف اس میں جو قرآن کے اختلافات ہیں انہیں بیان کیے ہیں اس طرح کے اختلافات سے قرآن نہیں مشکوک ہوتا یہ قرآن کے اختلافات تھے اور پھر قرآن پاک کی کچھ تفسیر میں بھی آیات لکھی جاتی تھی کوئی مشکوک نہیں ہوا ہوا اگر بخاری شریف ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ دو گتوں میں قرآن محفوظ نہیں ہے پھر تو بات ٹھیک ہے کبھی کسی بخاری شریف یا مسلم شریف کے ماننے والے نے کہا وہ آپ کو بتائے گا آپ اسے پوچھیں گے تو قرآن کے اختلافات کا پتہ چلے گا کہ قرآن کے اختلافات کیا ہیں ساتھ تو اسٹیبلش کراتے ہیں قرآن پاک کی موجود ہے لہذا اس کو خام خواہ مطلب وہ ایک ایشو بناتے ہیں ایسا ہے نہیں ہے قرآن کو تو سارے محفوظ مانتے ہیں اور نہ وہ امام بخاری کے قرآن کو محفوظ نہیں مانتے تھے ان کو کہ آپ جرت کر کے امام بخاری کو کافر کہیں پہلے اگر وہ قرآن کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے نعوذ باللہ تو ایسا نہیں وہ قرآن کے اختلافات ہیں وہ کئی ایک طویلات اب یہ ایک پبلک سوال نہیں ہے نا اس طرح اگلے دن بندہ نے ناسوں کو منسوخ کے اوپر پوچھا بھائی آپ نے کیا لینا ہے ناسوں کو منسوخ سے جو پریکٹیکلی دین موجود ہے آپ اس پہ عمل کریں یہ علماء کی بحث ہیں ان کو علماء تک رہنے دیں جو پبلک تک جو چیزیں پہنچی ہوئی ہیں ان کے اوپر بات کریں نماز کے بعد جب امام ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے آپ کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ امام صاحب کو بعد میں بتائیں کہ آپ خلاف سنت کام کر رہے ہیں نہیں اس میں آپ بتا دیں نا اس کو بعد میں بتائیں اس کو آپ اس وقت نہ اٹھائیں اس کو بتائیں میں نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ آپ نے خلاف سنت کام کیا تو آپ بھی نہ کریں یہ طرز عمل ہونا چاہیے آپ کا آپ اس سسٹم کا حصہ نہ بنے ٹھیک ہوگا جی تو ہاں جی اب آپ کے اور ٹاپکس کے اوپر سوالات ہیں شروع کریں وہ بھی مطلب کتنا ہے اس کے اوپر بیٹری کی ٹائمنگ آ رہی ہے بتائیں ہاں کریں نا کریں جو بھی آپ تو اس پہ تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنے کوشچنس کریں اصل میں نا ایک منٹ ہو جائیں یار یہ سوال ذرا ضروری ہے 
یہ سوالات جو ہے نا ان کو وقتاً فقتاً مختلف ملتے رہے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پولیٹیکل کوشچن کوئی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا جی بس دین سے ریلیٹڈ جو سوال ہے نا وہ اب ہم کریں پولیٹیشینس کے اعتبار سے میری آلریڈی کئی ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں وہ جہاں پہ بھی ہیں اپ اس سے اگے شروع کر دیں جو سوالات ہیں تاکہ ہم ایک بار پھر اٹھیں نا ورنہ تو لوگوں کے تو سوالات ہی نہیں ختم ہوں گے کیا مرد اپنے ہاتھوں میں کسی دھات چاندی پیتل وغیرہ کا کڑا جو ہے نہیں پہن سکتا بالکل نہیں پہن سکتا نیکسٹ سوال اب میں مختصر جواب دوں گا دیکھیں نا فیشن کے حوالے سے بھی نہیں پہن سکتا نہیں پہن سکتا جی مرد کے لیے دھات من ہے بس دیٹس آل کرتے جائیں گے میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں اپ کے سارے کوسچن ختم کر دیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہیں جو ایگریڈ اپان ہے یعنی دنیا میں کوئی مسلک نہیں جو کہتا ہے کہ اپ دھاتی پہننا شروع کر دیں سارے کہتے ہیں مرد کے لیے عورتوں سے مشابہت ہے من ہے جہاں پہ اختلاف ہے گا میں بتا دوں گا کہ یار یہ رائے ہے یہ مضبوط ہے اکثر جو ہے وہ ایک علماء سے بات آتی ہے کہ یہاں برصغیر پاکو ان میں کوئی صحابی تابعی نہیں آئے بلکہ یہ بات بعد میں صوفیوں نے اسلام پھیلایا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا کیا سوال کریں نا یہ تو آپ نے کمنٹس کر دیے نا سوال کیا کیا کروں میں اس میں یہ کہ صحابی یا تابعی آئے تھے اس خطے میں یا نہیں آئے تھے تابعین تو آئے ہیں نا جی محمد ابن قاسم خود تابعی تھا سات سو تیرہ عیسوی میں وہ آیا ہے وہ اسی ہجری بنتی ہے کئی صحابہ اس وقت زندہ تھے جی میں بتا رہا ہوں نا محمد بن قاسم کا تو سب کو پتا ہے کہ محمد بن قاسم آیا تھا سندھ تک بابول اسلام سندھ کو کہا جاتا ہے تو محمد بن قاسم تابعی تھا جب وہ سندھ تک آیا ہے تو زہر مسلمان یہاں آئے ہیں اس کے بعد ہی مسلمان یہاں آباد ہوئے ہیں باقی یہ کہ اس کے بعد پھر صوفیاء کے ذریعے بھی یعنی اسلام تو نہیں کہنا چاہیے صوفیاء نے اسلام اختیار کر لیا تھا صوفیاء تصوف تو لادہ سے ایک پورا ایک سکول آف تھاٹ ہے یعنی بدھسٹ میں بھی صوفیاء موجود ہیں عیسائیوں میں بھی صوفیاء موجود ہیں ہندوؤں میں بھی موجود ہیں ان کو یعنی مسٹسزم کے ماننے والے ہیں اس طرح مسلمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو وہ انہوں نے یعنی صوفیاء والا یعنی ایک مذہب پھیلایا اسلام اگر ہے تو اسلام میں تو میرے بھائی جو تعلیمات ہیں وہ تو وہ ہیں جو قرآن اور سنت میں لکھی ہوئی ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیاء نے اسلام ہی پھیلایا ہے وہ والا جس کو یہ اسلام کہتے ہیں کتاب و سنت میں تو ہمیں بتائیں کہ کس صوفی نے قرآن کا ترجمہ یہاں کی لوکل زبان میں کیا ہے یعنی صوفیاء تو ہزار سال پہلے انڈیا پاکستان میں داخل ہو گئے تھے نا یہ دکھائیں جی کہ یہ ترجمہ یہ فلاں صوفی بزرگ نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے جس نے کیا ایک عالم دین نے شاہ اللہ دلوی نے جو خود پہلے صوفی تھا بعد میں توبہ کر کے وہ کتاب و سنت کے منج پہ آیا اس کو پانچ سال قید مطلب جنگلوں میں گزارنے پڑے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ قرآن فارسی میں ترجمہ کر دیا بخاری کا پہلا ترجمہ جو ہماری لوکل لینگویج میں وہ انیس بیس میں ہوا ہے آٹھ سے سو سال پہلے تو اگر صوفیان اسلام پھیلایا یہاں پہ تو بخاری کا کوئی ترجمہ کیا ہوگا آج کی لوکل لینگویج میں یہاں کی تو لوکل لینگویج عربی تو نہیں تھی کون سا اسلام پھر انہوں نے پھیلایا اگر صرف کلمہ پڑھایا تو ان کو کہ ایران کے اندر جنہوں نے شیعہ کو کلمہ پڑھایا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ کہیں گے وہ تو ہائی گمراہ ہیں ان کو دین کو نہیں مانیں گے تو ادھر جنہوں نے کلمہ پڑھایا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں وہ ہدایت کے اوپر ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے کئی عقائد کتاب و سنت کے خلاف ہیں ہم ان کو صحیح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اب کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کریں کلمہ پڑھوانا کئی قادیانی انہوں نے جرمنیوں میں کئی جرمنی میں یورپ کے اندر کئی کافروں کو کلمہ پڑھا دیا تو آپ کہیں گے نہیں یار وہ کلمہ تو پڑھایا ہے لیکن وہ قادیانی والا کلمہ نا قادیانیوں کا بھی یہی کلمہ ہے لیکن وہ کفری عقیدے کے ساتھ ہے اس طریقے سے اگر کوئی کلمہ پڑھا بھی دے اگر وہ قبروں سے مانگنے والا عقیدہ دے رہا ہے بزرگوں کے مزارات سے مانگنے والا عقیدہ دے رہا ہے مرے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے والا عقیدہ دے رہا ہے تو وہ تو پھر عقائد قرآن و سنت والے عقائد تو نہیں ہے وہ تو ایک پلوٹڈ چیز ہے 
تو اس کی وجہ سے بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے اس کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ کوئی اگر عالم دین جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہو چکا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو بریلویوں سے کہیں کہ تارج جمیل صاحب کو اللہ کا منظور نظر ڈکلیر کریں کریں گے جو بندیوں کو کہیں کہ الیاس قادری صاحب کو اللہ کا منظور نظر ڈکلیر کریں کریں گے اہل حدیث ان کے نہیں کریں گے شیعہ ان کو نہیں کریں گے تو پھر لوگوں سے آپ کو ڈیمینڈ کرتے ہیں کہ یہ منظور نظر ہے یہ جتنے منظور نظر جن لوگوں کو ڈکلیر کرتے ہیں اپنے اپنے زمانے میں اس وقت کے جو یعنی لوگ تھے نا حق گو انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں ان کے پر پوری گرفت کی ہوئی ہے شیخ احمد سرندی مجدد الفثانی جن کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہزار سال کے مجدد ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے دین الہی کے خلاف آواز بلند کی تھی تو بڑی دین کی خدمت کی ہے تو ولی تو تھے نا تب ہی اللہ نے اتنا بڑا دین کا کام لیا ہے پہلے تو میں الزامی جواب دیتا ہوں کہ سناؤلہ امرت سری صاحب نے غلامت قادیانی کے خلاف جہاد کی ہے علمی اتنا بڑا جہاد کیا کہ جب وہ گولڈا ملنے کے لیے گئے پیر میل شاہ صاحب نے اپنا مسلح چھوڑ کے سناؤلہ امرت سری اہل حدیث عالم کو اپنے مسلح پر کھڑا کر کے پیچھے نماز پڑی ہے اور یہ بات خود پیر نصیر دین نصیر صاحب نے ویڈیو میں بتائی ہے تو قادیانیت کے خلاف جہاد کرنے کی وجہ سے اہل حدیث عالم سناؤلہ امرت سری کو کیا بریلویوں نے بزرگان دین مان لیا یہ مان لیا کہ انہوں نے بہت بڑا اللہ نے اسے کام لیا کیونکہ پاویں لے آئے گستاخ سینا تو تسی جنہ نے نال اے رہے ہو ساڑھے نزدیک ہو گستاخ نے تو سانو کو دونس لان دے ہو بیماری تو وہی ہے نا شیخ احمد سرندی کے زمانے کے درجنوں بزرگوں نے شیخ احمد سرندی مجدر سانی پہ کفر کے فتوے دیئے پتا آپ کو اور یہ خود خود نقشبنیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اقبال مجدی صاحب نے شیخ احمد سرندی صاحب کے اوپر کتاب لکھی ہے ان کے حق میں انہوں نے بتایا کہ ان کے اس زمانے کے بیالیس علماء نے شیخ احمد سرندی کو کافر ڈکلیر کیا تھا کس مسئلے کے اوپر شیخ احمد سرندی نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگر مجھے کوئی ہزاروں دیسے بھی دکھا دے نا انگلی اٹھانے کے اوپر میں دیسے نہیں مانتا یہ میں امام عریفہ کے پیچھے ہوں جو ان تک کول پہنچا تھا کہ نماز میں انگلی نہیں اٹھانی چاہیے اس لیے آج نقشبندی انگلی نہیں اٹھاتے نماز میں اور مجبوراً غلام سو سعیدی صاحب کو مجدل رسانی کے خلاف پورا فتوہ لکھنا پڑا ہے شہرہ سعی مسلم میں تیس چالیس صفحوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجدل صاحب کا یہ مسئلہ غلط ہے لیکن کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ مجدل صاحب کے زمانے کے علماء نے ان کو کافر قرار دیا ہے اس بات کے اوپر چاہرہ جب ایک بندہ کہہ کہا جی مجھے آپ نبی اسلام کے ہزاروں فرمان بھی دکھائیں میں نہیں مانتا تو اس کے پر کیا بتوا لگے گا لیکن وہ علماء چونکہ حکومتی پشت پنائی پہ نہیں تھے وہ دب گئے جس کو حکومت اٹھا لیتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے پھر بعد میں ظاہر ہے کہ بادشاہ جنگیر نے اور بعد کے بادشاہوں نے گود لے لیا اور معاملات آگے چلنا شروع ہو گئے تو بزرگ ڈکلیر ہو گئے حالانکہ ان کے زمانے کے اندر اس طرح کے لوگ تھے جو ان سے خود عبداللہ محدث دیلوی المتوفہ دس سو باون ہجری وہ بھی اختلاف رکھتے تھے مجدد صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کے دعوے کرتا ہے کہ جو بالکل غلط انہوں نے کہا جی قضائے مبرم جو ہے وہ بھی میری دعا سے ٹل جاتی ہے جو, جو نبیوں کی دعاوں سے بھی نہیں وہ ٹل سکتی وہ کہتا ہے جی وہ قضاب میری دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور ایسی تقدیر جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتی اس کے لئے کئی مسئلے ہیں بڑے بڑے دعوے ہیں امام مہدی کے بارے میں کہا کہ میری نسبت امام مہدی کو حاصل ہوگی حالانکہ وہ سید نہیں ہے خود اس کی کیوں سے نسبت حاصل ہوگی مہدی تو سید ہوگا غیر سید کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ سید جو ہے وہ میری نسبت سے ہوگا اس کو میری نسبت کا اور انہوں نے کہا کہ میری نسبت کا کچھ حصہ اسے نصیب ہوگا اب اتنے بڑے بڑے دعوی تو یہ تو امام مہدی کے بارے میں یہ تو دعویٰ امام جعفر صادق نے نہیں کیا جو مجدد صاحب نے اپنے مکتوبات کے اندر اس طرح کے دعوے کیے ہیں اس لیے ان کے زمانے کے علماء نے ان پر کفر کے فتوے لگائے ہیں 
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے نا حکومتی پشت پرائی جب حاصل ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ اس اعتبار سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے لہذا بزرگ آپ کوئی بھی ڈیپ ڈک کریں گے ان کے زمانے میں ایسے لوگ رہے ہیں جو ان کی بزرگیوں کو چیلنج کرتے رہے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ حکومتی پشت پرائی میں نہیں ہوتے اس لیے وہ بچارے پیچھے رہ جاتے ہیں حکومتی پشت پرائی والے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں اورنگ زیب عالمگیر کو چونکہ حکومتی پشت پرائی تھی فتح عالمگیریہ اس کے نام پر لکھوایا گیا اتنا بڑا بزرگ امام لوگ فخریہ کہتے ہیں جی میں خود مغل ہوں ہمارے باوجداد میں سے جی وہ ٹوپیاں سی کے جناب گزارا کرتا تھا اس نے حکومت کس طرح باپ کو قید کرایا بھائی مروائے وہ ساروں کو بھول گئے وہ جو نماز کرنے چھڑی پر آب نہیں کوئی چھڑیا پائی ہونے نہ نماز چھڑی نہ کوئی پرازندہ رہن دیتا ہے نماز فوت نہیں ہوڑ دیتی ہے پرازندہ نہیں رہن دیتے باپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کروا دیا اس نے تو لیکن چونکہ وہ چودہ سو علماء کی اس نے دعوت کر کے افتال امگیریہ لکھوا دیا اب سارے اس کو رحمہ اللہ اور کہتے ہیں جی وہ آخری نشانی تھی مسلمان بادشاہوں کی یہ تو آپ اور وہ مزارات پہ بیٹھا رہتا تھا ہاں وہ سارا کچھ ہے جی جی تو مطلب اس سے بھی بڑے کام کیے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ہم رونا رو رہے ہیں جی وہ یورپ کے سینے میں ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے تھے کیا کرتے تھے تو میرا سلطان ڈرامہ مجھے بتایا ہے جیو انہوں نے ڈب کیا ہے وہ اس میں انہوں نے بتا دیا کہ کیا کچھ اسلام کی خدمت وہ کرتے رہے اور ہم جناب وہ سلطنت عثمانیہ کو رو رہے ہیں کتنی انہوں نے سینکڑوں لونڈیاں رکھی ہوئی ہوتی تھیں عیاشیاں یہ لوگ کرتے تھے مطلب مسلمان حکمران تھے یہ اسلامی حکمران نہیں تھے مسلمان حکمران تھے ٹھیک ہے اور آج کے حکمران تو وہ عیاشیاں سوچ بھی نہیں سکتے جو انہوں نے اس زمانے میں کی نہیں ہے مطلب آج تو آپ نہیں سوچ سکتے کہ بھی لوگ جو ہیں وہ حکمران جو ہیں وہ لوگوں کو مروا کے ان کی بیویاں قابض کر لیں کوئی کدو کا واقعہ شاید ہی کبھی آپ نے سنا ہو لیکن اس زمانے میں تو یہ عام تھا بنو باس کے دور کے اندر یہ لوگ کرتے تھے اب تو ان کو پتہ جناب ٹی وی میں خبر نکل گئی تو اسی منہ نہیں دکھانے کے قابل رہیں گے یہ تو بڑا مبارک دور جی اللہ کے بندے ہو جیسے تسی پیدا ہوئے ہو میڈیا دا دور ہے الحمدللہ کسی کو کافر کہہ دے عثمان میں یہ تھا جو تو دروازہ بند کرو نا کدہ انتظار ہے تو انہوں سرکار تک تو انہوں دروازہ بند کرنے کی کدہ انتظار ہے گالتے ہیں موڑ سیکلہ کو تو بول دیا پیا نہیں کہ عثمان صاحب میں انہوں سن لو یہ تو جی جی مجھے پتا ہے مدودی صاحب نے اس طرح کی باتیں لکھی مدودی صاحب نے بالکل ٹھیک لکھا وہی تو باتیں میں زیادہ بہتر پیرائی میں بیان کر رہا ہوں پوری ڈیپ ڈک کر کے انہوں نے تو ایک ورڈک دے دی نا کہ ضعیف الاتقال لوگوں نے یہاں اسلام پھیلایا اس لیے یہاں پہ لوگوں میں ضعیف الاتقادی رہی ہم تو اس کو مزید کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے لوگوں نے اسلام نے قبول کیا اسلام نے ان کو قبول کر لیا کچھ ان کی باتیں ہوگی مکس ہو کے تو وہ معاملات چل رہے ہیں خود مدودی صاحب بھی اسی سسٹم سے اٹھے تھے اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی تو وہ تو ظاہر ان کے والد صاحب بھی پیر تھے بہت بڑے تو یہاں پہ معاملات مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دلیل بنا لی ہوئی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ دین کا کام کرے گا وہ ضروری بزرگ ہی ہوگا بخاری مسلم حدیث سے اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے کئی ایک لیے خود یہ کہتے ہیں جاج بن یوسف نے یہ یہ, یہ کام کیے تو جاج بن یوسف تو چھ سو صحابہ کا قاتل ہے ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ لوگ اس نے اپنے دربار میں قتل کروائے اتنا بڑا ظالم فاسق و فاجر شخص ہے تو اس نے جو اس کی جو تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ہم اس کے کام کو صحیح کہہ رہے ہیں وہ خود ٹھیک نہیں تھا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی دین کا اچھا کام اپنے زمانے میں کر دیا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے 
بزرگی کنفرم کس کی ہے صحابہ اکرام کی اس کے بعد آپ کی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے میں نے بتایا نا بریلویوں کے بزرگ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہے دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے نزدیک استاخ رسول ہے اہل حدیثوں کے بزرگ ان سب کے نزدیک نجدی ہیں اہل حدیثوں کے نزدیک ان کے ساروں کے بزرگ جو ہیں وہ مشرک ہیں تو اس کا تو اینڈی کوئی نہیں ہے جاؤ اپنے اپنے بزرگان کی فکر کرو فاتحہ پڑھو جا کے ہاں جی کسی کو کافر کہنے کے پر کفر جو ہے وہ لوٹ آتا ہے اچھا تو دل میں کسی کو کافر مشرکیاں بدتی سمجھ رہا ہو بندہ تو کیا اس پہ بھی جو ہے وہ دل کے اوپر تو فتوہ ہی نہیں ہے نا جی دل میں تو اگر کسی کے کوئی خیال آ جاتا ہے اس میں تو نہیں آپ فتوہ تو فیزیکلی اس کے چیز کا نام ہے نا دل میں اگر کوئی بیوی کو پچاس دفعہ بھی طلاق دیتے طلاق تو نہیں ہوگی جب تک زبان سے نکلتا تو باقی جو مشرک ہے وہ تو مشرک ہے نا جی ہاں ہم یہ کہتے ہیں کلمہ کو مشرک کو کافر نہ کہیں اس کو آپ کہیں کہ بس وہ کلمہ گو مشرک ہے مسلمان ہے لیکن کلمہ گو ہے جیسے بے نمازی کو ہم کافر نہیں کہتے حالانکہ نماز چھوڑنا کفر ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ عملن کافر ہے عقیدے میں مسلمان ہی ہے جب تک اللہ رسول آخرت کا انکار نہیں کرتا شرک اقسام کون کون سی ہے شرک اقسام جو ہے نا جی ہم تو ایک چیز کو شرک سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے اصل مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ ایا کا نعبد و ایا کا نستعین ہے باقی آپ جتنی مرضی قسمیں ابن تیمیہ نے اتنی بنا دی ہیں وہ بناتے ہیں اصل مسئلہ یہی ہے دعا صرف اللہ ہی سے جب یہ کلیئر ہو جائے گا نا باقی سارے شرک ختم ہو جائیں گے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے عبادت میں جو جو چیزیں اللہ کے لیے نظر نیاز سجدہ رکوع قربانی اور نماز اور ایاگنستین میں دعا کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے مدد کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے باقی ساری چیزیں چھوٹی ہو جائیں گے اچھا یہ جو بچوں کو کالا ٹیکا لگانا اور علم نجوم وغیرہ اس طرح کیا لگانا بچوں کو جو کالا ٹیکا لگاتے کدھر لگاتے ہیں مطلب ماتھے پہ یا سائیڈ پہ جو ٹیکا وہ کس لیے لگاتے ہیں اس طریقے سے تو نظریں نہیں بچتی ہیں ہاں جی یہ وہ بدشگونی میں اگر کس میں آئے گا نہیں 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 کرنا چاہیے بدعت ہیں یہ ساری اس طرح کی چیزیں بالکل بدعت ہیں اور علم نجوم جو ہے اس کا کیا کوئی اسلام میں حقیقت نہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح فجر کے وقت آئے آپ نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں نے صبح کی ہے ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ان ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر پہ صبح کی ہے اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ بارش کی ہے وہ اللہ سے ایمان کے ساتھ انہوں نے صبح کی ہے تو ستاروں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہونا نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے اور نہ ان چیزوں کا کوئی عمل دخل ہے یہ تو سب کچھ اللہ کے مطلب ستارے تو بچارے لاچار ہیں ان کو تو خود نہیں پتا کہ ان کے ساتھ آگے کیا بننی ہے بلیک ہولز میں انہوں نے ختم ہو جانا ہے انہوں نے ٹوٹ جانا ہے ان کی گردش کے ساتھ کوئی چیزیں یہ جڑی ہوئی نہیں ہیں اللہ نے اپنے غیب کے پردے اپنے پاس رکھے ہیں غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں صرف نبیوں کو وہ دیتا ہے اور وہ بھی جتنا بتا دیتا ہے وہ ہے اس کے بعد کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہوتا اللہ کے علاوہ بھی کسی سے غائب میں ڈرنا شرک ہے اس کی قسم ہوگی اگر وہ ڈرنا اس لیول کا ہے کہ مطلب زندگی موت کے حوالے سے تو ظاہر شرکی کیٹیگری میں تو فال کر جائے گا نا باقی کسی بدماش سے اگر کوئی اس حوالے سے ڈرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے میرے نفع نقصان کا مالک ہے تو یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے باقی اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر کوئی تدبیر اختیار کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے ابھی اس بندے نے خود فیصلہ کرنا ہے آپ نے کسی کے اوپر نہیں فیصلہ کرنا اور موت کا جو خوف ہے وہ کس کیٹیگری میں آئے گا موت کا تو خوف اللہ نے رکھا ہوا ہے جی موت سے تو مطلب مومن بھی نفرت کر رہا ہوتا ہے اللہ یہ کہ اس کو موت کے وقت جب جنت دکھا دی جائے بخاری میں حدیث ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ یعنی میرا قرب کسی بھی چیز سے اتنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا فرائض کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ میں گھس جاتا ہے نعوذ باللہ میرا اس میں کلپ بھی ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں کی تشریح یعنی اس کے ہاتھ پھر میرے ہی رضا کے لیے اٹھتے ہیں 
میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کے بعد وہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا فرماتا ہوں اگر کسی دشمن کے گیسٹ میری بدل مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں اور مجھے کسی بھی اللہ ہونے کے باوجود کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے مجھے کسی چیز پہ تردد نہیں ہوتا سوائے جب میں کسی مومن کی روح قبض کرتا ہوں کہ میرا بندہ جو ہے وہ موت کو نہ پسند کر رہا ہوتا ہے جبکہ میں اس کے لیے پسند کرتا ہوں کہ اسے موت دے کے اپنے پاس لیوں یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ظاہر زندگی تو ہر بندے کو عزیز ہے یہ ہماری انسٹنکٹ میں موت سے ہر بندے کو ڈر لگتا ہے موت سے اس لیے ڈر کے انسان زندہ رہنا چاہتا ہے اور ظاہر زندہ رہے گا تو نیک عمل کرے گا اور اخرت کا ذخیرہ بنائے گا تو بارل اس اعتبار سے اگر کوئی موت سے ڈرتا ہے کہ بھئی مجھے مرنا نہیں چاہیے اور آخرت میں اگر اس کو اللہ سے انعام ملنے کی امید ہے تو پھر تو وہ ٹھیک ہے وہ کرے گا قرآن پاک میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ریاکاری کے لیے معاملات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ اپنی نیکیاں اس طریقے سے ضائع کر دیتے ہیں جیسے اگر تم میں سے کوئی بندہ ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں قرآن میں اللہ نے اس کی مثال بیان کی اور اس سے اندیشہ ہو کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا میرے بچوں کا میرے بعد کیا بنے گا تو اس طریقے سے جو فکر لاگ ہوتی ہے اسی حوالے سے نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے ریاکاری میں نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو ظاہر اللہ نے اپنی ان انسان کی اسٹکٹ میں یہ باتیں ڈالی کہ انسان یعنی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کانشیس رہتا ہے باقی موت کی بندے کو اس حوالے سے آرزو ہونا کہ جنت ملے گی وہ تو ہونی چاہیے وہ تو قرآن میں یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم واقعی اللہ کے چاہیے ہو تو موت کی تمنا کرو تو صحابہ کرام تو کرتے تھے اس حوالے سے تو جائز ہے کہ صحیح بخاری میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اللہ مجھے یہ جو ہے وہ شہادت کی موت دینا اور مدینہ شیف میں موت دینا کیونکہ مدینہ شیف والوں کی شفاعت ہوگی نا صحیح مسلم میں حدیث ہے تو دعا مانگا کرتے تھے اور بعض کا کسی شخص کے لیے زندگی دنیا میں مشکل ہو جاتی ہے وہ بھی یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ اگر میری زندگی میں کوئی خیر باقی نہیں ہے تو مجھے اس سے پہلے پہلے موت دے دے وہ جو موت کی تمنا سے منع کیا گیا وہ بغیر وجہ کے یعنی کوئی اگر کرتا ہے کہ اللہ میں مار دے میں مر جاؤں بال لوگ کہتے ہیں نا تو وہ چیز وہ تو زندگی کی پھر وہ ہے لیکن اگر کسی کے لیے زندگی اجیرن ہو گئی ہے تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوا ہے تو وہ اس طرح کے الفاظ اگر کہتے ہیں کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے تو جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے امام بخاری نے خود دعا کی تھی جب ان کے لیے مشکل وقت ہو گیا تھا اس زمانے میں تو امام بخاری کے اتنے حاصلین تھے کہ جس شہر میں جاتے تھے وہ پہلے ہی کہتے تھے ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج ان لوگوں کو کوئی نہیں جانتا ان کے مخالفین علماء کو ان بزرگوں کو کوئی نہیں جانتا بخاری بخاری ہر طرف ہو رہی ہے ایسے میں آپ کو بتاؤں جتنے لوگ بڑے دنیا میں اس طرح کے گزرے ہیں اپنے زمانے میں مردود ہی رہے ہیں وہ بعد کے لوگوں کو ان کی قدر آئی ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے وقت میں ان کو پہچان لیا کہ یاری وہ اس حوالے سے کام کر رہا ہے جب نبیوں کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو نبیوں سے تو اعلیٰ کوئی بھی نہیں تو جو اہل حق کے لیے آواز حق کی بلند کرتے ہیں ان کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہوں گے نماز میں درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں ہم اور اس میں حضرت ابراہیم اور علیہ ابراہیم پر ہم درود بھیجتے ہیں تو کیا وہ یہ حدود نصارہ پر بھی درود نہیں بھیجنے نہیں ہوتے یہ تو بڑے لوگوں نے مسئلہ اٹھایا اس کا ترجمہ تو آپ پڑھیں اس میں کب ہم بھیج رہے ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسا کہ تُو نے درود بھیجا پاسٹ ٹینس کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اللہ درود بھیج ابراہیم اور آل ابراہیم پہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے یعنی جیسے تو نے ان کو چوز کیا ان پر کرم فرمایا بنی اسرائیل میں پیغمبر نیک لوگ آئے اور تو نے ان کو اپنا یعنی رحمت کا مظہر بنایا ان لوگوں کو وہ ساروں کو تو نہیں تھا ظاہر ہے سارے بنی اسرائیل تو نہیں ہیں بنی اسرائیل پہ تو لانت بھی قرآن میں ہوئی ہے سورہ نصاب پڑھ کے دیکھ لیں جو ان میں نیک لوگ تھے ان کی بات ہو رہی ہے جیسا کہ بھیجا ابراہیم اور اس کی اولاد پر 
یعنی کہ بھیج ابراہیم اور اس کی اولاد کے ساتھ تو آج بھی ہم ہم تو کہتے ہیں کہ آج بھی جو شخص نبی علیہ السلام کو نبی مان لے چاہے وہ یہودی ہے عیسائی ہے قران کو سچ مان لے تو اس پہ بھی درود پہنچے گا کیوں نہیں پہنچے گا کسی انسان پر جنات کا قبضہ ہو جاتا ہے یا جنات کا سایہ وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس بندے کا علاج کروانے کے لیے سنت اذکار اگر پڑے جاتے ہیں یا اس پر دم وغیرہ کیا رہتا ہے اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ مسئلہ نمبر 109 میں میں نے بتایا کہ میری اور ایون غیر مسلموں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو علاج کرتے ہیں اس حوالے سے شرکی الفاظ نہ ہو تو کروا لیں کسی سے بھی جا کے کروائیں علاج علاج کروائیں علاج ہی کروانا ہو یہ سوال یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد نماز میں ہم نے نماز میں نماز شروع کر دی کھڑے ہو گئے ہیں اب نماز جیسے شروع کی ہے اسی دوران جو ہے نا وہ پریشر بڑھ گیا دوبارہ اس صورت میں پہلے ہم نماز توڑ کے اپنا حاجت پوری کریں گے یا ہاں جی بالکل اس کریں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دو خبیص چیزوں کے ہوتے ہوئے نماز قبول نہیں ہوتی مسئلہ 42 میں میں نے بتایا یعنی یہ پشاب اور پخانہ اور اسی میں ہی ظاہر وہ واہ کا اور یہ والا معاملہ ہوگا جب اگر اس طرح کا بہت زیادہ معاملہ ہوگا تو وہ چھوڑ کے آپ نماز جو ہے نا وہ توڑ دیں گے نماز پھر آپ بعد میں بوزو کر کے دوبارہ پڑھیں گے تو کراہت ہے ظاہر نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن یہ چیز وہ جو اس میں وہ تو آ گیا نا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اگر بہت زیادہ مسئلہ ہے بعض کا تھوڑا بہت مسئلہ ہے کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں یا پشاب بھی تھوڑا بہت روک سکتے ہیں اس میں نہیں ہے اس کو آپ چیک اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ جو بہت زیادہ ہوگا نا وہ آپ کو نماز کے دوران ٹوٹلی اسی کی طرف دھیان لگا رہے گا بالوں کو کتروں کی بیماری ہوتی ہے تو وہ پھر پشاب وہ روک لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے پشاب کیا پھر کترے آئیں گے آدھا گھنٹہ اور لگے گا پھر تھوڑی بہت اگر پشاب زیادہ زور نہیں ہے تو اسی حالت میں نماز پڑھنے نماز ہو جائے گی لا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی بورڈ سے بڑھ کے نہیں ازماتا. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے بعد اگر بغیر جھکے صرف احترام اور محبت رکھتے ہوئے کوئی واپس اپنے الٹے قدم روزہ مبارک سے یعنی کہ روزہ کی طرف پیٹ نہیں کرتا ویسے ہی واپس نکلتا ہے ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے تعظیم کرنے میں تو کوئی عرض نہیں ہے تعظیم میں صرف وہ تعظیم من ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا یعنی رکوع کرنا سجدے کرنا باقی جو تعظیم کی شکلیں کوئی اختیار کر لیتا ہے تو اس میں کوئی مانیت نہیں ہے لیکن جس رامزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر مبارک تو حضور صلی اللہ کے روزہ انور پہ جھکایا لیکن دل سے میں حضور کو سجدہ کر رہا تھا اب یہ جو اس طرح کے الفاظ آپ بولیں گے کیا نبی نے تعلیم دی ہے سن نبی اس میں شریک القادی مدلس ہیں اور اس کی جو سما کی تصریح سن قبرال بھائی حکیم ہے کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اور پوری حدیث اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے آکے آب علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ کیا کر رہا ہوں ان کا میں ہیرہ شہر میں گیا تھا وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے آپ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں سجدہ کیا میں جب فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے نہیں یا رسول اللہ فرمایا جب قبر پہ نہیں کرو گے پھر مجھے کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا اب اس لیول تک یہ صرف آدھا ہی حدیث کا پورشن لوگ مشہور کرتے ہیں پیچھے تو پورا واقعہ سجدہ کیا فرمایا کہ بھی قبر سے گزرو گے تو کرو گے کہا نہیں کروں گا فرمایا آپ کیوں کر رہے ہو 
یہ پوری ڈاکٹرائن ہی پھر بدل دی جب آدھا حصہ رکھا وہ بیوی کے مطلب وہ خامند کے فضائل سناتے رہے اصل جو بیچ میں سے توحید نکلنی تھی وہ آدھی ٹکڑا دی اس کا کارڈ کے تو چل رہا اسی میں زمین سوال یہ بنتا ہے کہ خاص طور پر مسجد نبی میں اگر کچھ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں کہ دوسرے مکاتب فکر جو ہیں ان کو اسپیشلی حناف کو روکا جاتا ہے اس چیزوں سے مطلب اگر کسی نے سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے یا اور بہت ساری چیزیں ہیں تو اسپیشلی ان کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جاتی ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں تو وہ کام ایسے ٹھیک ہے شیتنت ہے یہ تو یہ شیطانیت کر رہے ہیں اس سے کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہے ان کی اس طرح کرنے سے آپ یوٹیوب پہ چڑھا کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری یہاں پہ حکومت ہے تو آپ کو ہم سبز پگڑی نہیں پہننے دیں گے سبز پگڑی کیوں نہیں پہننے دیں گے شری دلیل بتائیں آپ کے جو ہرمین کے اماموں نے جو یہ سرخ کلر کے رومال پہنے ہوئے یہ کون سی سنت ہے سنت تو کالی اور سفید پگڑی ہے پہلے آپ لوگ جرت کر کے نا امام کعبہ کو کالی پگڑی اور سفید کپڑی پر آ کے اور بخاری مسلم کی حدیثیں دکھائیں خود آپ نے عرب ٹریڈیشن کو فالو کیا ہوا ہے کوئی بچارہ پگڑی باندھ کے آ جاتا ہے کلر سے آپ کو اختلاف کیا ہے اسلام میں تو کلر کی کوئی اس طرح تفریق نہیں ہے ٹھیک ہے سنت سفید اور کالی ہے لیکن باقی کلر بھی ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے آپ کوئی کہہ جی یہ والے کپڑے میں نے میرے اس پہ کلپ ریکارڈڈ ہے پھر اس طرح کے کلپ چڑھانا یہ تو بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اگر یہی پہ یہاں پہ بھی احناف کی اکثریت ہے ہمارے پاکستان میں تو یعنی حکومتی لیول پہ اکثر پیر حضرات بیٹھے ہیں یہاں پہ الحدیثوں کے ساتھ بھی حرکتیں کرنا شروع کر دیں تو پھر ان کو برا لگے گی تو یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ اگر کوئی غیر شریعہ فال کرتا ہے نا اس کو صرف دعوت دے زبردستی نہیں آپ روک سکتا کسی کو بس دعوت دے دی ختم آپ کوئی کرتا ہے وہ اپنے مال خود بھوکتے گا آپ زبردستی والا کام نہ کریں اس کی پھر نیگیٹو رزلٹ نکلتا ہے اصل میں میرا خیال ہے وہ جانے والے جو اناب ہیں نا وہ جاہل ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ تمہارے جو روحانی ابا جان ہیں امام ابن تیمیہ وہ تو قرآن تعویز لکھا کرتے تھے تو ابن تیمیہ کو آپ کیسے قائل کرو گے یا ان پہ فتوا دو یعنی میرے نزدیک بھی قرآن تعویزات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے لیکن علمی طریقے سے ہی اختلاف کیا جا سکتا نا تو یہ ان کو کچھ اس کا بانی تو ابن تیمی ہے تو اگر انہوں نے پہنے ہوئے تو آپ صرف ان کو بتائیں اور علمی طریقے سے بس بتا دیے کافی ہے زبردستی تو نہیں کرنا اچھا خود کو سگے اہل بیت یا سگے مدینہ کہنا کیسا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ مثال دیتے ہیں مولا علی شیر خدا کی اس طرح سے مثال شیر کی دے رہے ہیں اور بات کتے کی کر رہے ہیں سگ تو کہتے ہیں فارسی زبان میں کتا تو جب آپ مثال دے رہے ہیں شیر کی تو پھر شیر مدینہ کے نا اپنے آپ کو مدینہ کا کتا تو نہ کہ اور اگر آپ کہتے ہیں یہ آرزی کے طور پہ آپ نے کہنا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو محاورتاً شیر تو ایک احادیث کے اندر اس کی ایک یعنی آپ سمجھے خوبی کے طور پہ پریزنٹ ہوا ہے نا کہ وہ طاقتور ہوتا ہے جو صحیح مسلم میں کہ مرحب کو سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میری نام ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور میں شیر کی طرح جو ہے وہ حملہ کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اشعار سے ہی مسلم میں آئے ہیں باقاعدہ تو اگر یہ سمجھتے ہیں یہ آگے سے دلیل دیتے ہیں جی کتا جو ہے نا وہ نشانی ہے لائلٹی کی کتا بڑا وفادار ہوتا ہے دلائل دیتے ہیں ان کو کہ قرآن و سنت میں تو کتے کی یہ والی کوالٹی بیان نہیں ہوئی کتے کی تو جو ہے نا علماء سو کی مثال بیان ہوئی ہے کہ کتا جیسے زبان آمتا ہے نا دنیا کی لالچ کی وجہ سے 
بلام بن بورا کی مثال سورت العراف آیت نمبر 175 سوائے پہلے اس کتے کو نکالیں تو پھر ہم فرشتے آپ کے پاس آ سکتے ہیں تو اگر یہ جو لوگ اپنے آپ کو مدینہ کا کتہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ واقعی اس طرح کے کہہ رہے ہیں تو حضرت جبریل تو پھر اس گھر میں نہیں آئیں گے جنہوں نے اس طرح کی اپنی نسبتیں قائم کی ہوئی ہیں تو یہ مثال غلط ہے سگے مدینہ سگے اہل بیعت یہ ساری باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ شریعت کے اندر غلوف کرنا ہے بلکل جھوٹ ہے کوئی اثر نہیں ہوتا نہ سائنس مانتی ہے نہ اسلام کہتا ہے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرین لگا بائی چانس اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فوت ہوئے تھے آپ کے بیٹے تو لوگوں نے کہا کہ اس وجہ سے ہوتا ہے آپ نے فرمایا نہیں اس وجہ سے نہیں ہوئی اللہ کے فیصلے تو اگر اس کا کوئی اثر نہیں ہے تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے جدید سائنس کی روشنی میں کوئی آپ کے علم میں ہو کوئی نہیں وہ سورج گرین یہ چاند گرین کا وہ اس وہ تو سورج کو اپ ویسے بھی گرین کے بغیر بھی دیکھیں تو آنکھوں پہ اثر ہوگا تھوڑی دیر دیکھتے ہیں تو اپ کا لینس پہ اثر آنا شروع ہو جائے گا تو اس کا کوئی گرین کے ساتھ تو تعلق نہیں پھر سورج سے کئی ہارمفل ریز جو ہیں وہ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے رک جاتی ہیں وہ اگر آ جائے تو یہاں کینسر بھی ہو جائے وہ ایک لادہ بات ہے یہ جن اثرات کی باتیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اس کو روحانیت کا رنگ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اثرات نہیں مان رہے ہوتے इसी तरीके से नगीनों के असरात जिसे इन्होंने पहना हुआ है ठीक है सुन्नत है लेकिन अगर आपके इसके मेरी जिंदगी पे असरात है तो हम कहते हैं जो जन्नत का याकूत है हजरे असवद उसके बारे में तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है سیدنا عمر نے کہا تو ایک پتھر یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے چوما تھا اس میں ایک روایت میں ہے لیکن وہ کمزور ہے بہت اس میں ایک کذاب چلے اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مان لے تو ایمان کی گواہی تو اور چیز ہے نا وہ تو مطلب یہ نگینہ کیا ہے جتنی چیزیں یہاں پڑی ہیں یہ کرسیاں جو پلاسٹک ہیں یہ بھی ہمارے ایمان کی گواہی دیں گی کہ ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کی ہیں وہ تو ہر چیز جس جگہ پہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی بھرنے کے اوپر رو رہی ہوتی ہے صحیح حدیث میں آتا ہے یاد کرتی ہے کہ یہاں پہ کوئی نماز پڑھتا تھا وہ پھر نگینے تو خاص نہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رات کو ناخن نہیں کارنے چاہیے شام کو جھڑو نہیں دینا چاہیے یہ ساری ہندوانہ بات ہے اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے قطعاً کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہے اور ناخن کارنے کا کوئی طریقہ کوئی شریعہ نے بتایا ہو یہ مطلب علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی پہلے ادھر سے یہ چھوڑ دیں یہ شروع کریں بس شریعت میں جنرل ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پسندیدہ کام ایک کوئی عالم ہے انہوں نے آپ کی بات میں جو ہے نا وہ رد کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے لہذا اس لیے حضرت عمر جو ہے وہ مٹی کے اندر سے باہر دیکھتے ہوں گے اس لیے حضرت عائشہ یہ ساری تھیوری بنائی ہے انہوں نے ہاں جی پوری تھیوری بنائی ہے تو جواب تو قرآن و سنت کے دلائل کا ہوتا ہے نا تھیوریوں کے جواب تو نہیں ہوتے نا 
وہ میرا جو کلپ تھا سماع موتا کے حوالے سے اس کے اوپر تھا نا تو یہ جو اس قسم کی مثالیں تو ہم بھی مطلب بیسیوں مثالیں دے دیتے ہیں تو کوئی مطلب سوری یہ پردے والے کوسن پہ تھا جو پردے والا لکشہ تھا نا ہاں مجھے پتہ ہے سعید عائشہ کے وہ کے بھی وہ نیچے سے ان سے پھر میں اگلی جواب کرتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ مٹی گیلی ہو جائے پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس میں تو کرنٹ گزر سکتی ہے ہم تو کرنٹ کی مثال دی تھی نا اس میں کہ جی اگ انسولیٹر ا جائے تو کرنٹ رک جاتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ تو مٹی اگر گیلی ہو جائے تو یہ تو ہم فضول باتیں کتاب و سنت کے دلائے سے ہمارے نزدیک جہاں جہاں مردے کا سننا ثابت ہے وہاں ثابت ہے جہاں نہیں ثابت نہیں ثابت اور اگر سمجھتا ہے کوئی مردہ سن سکتا ہے تو نیند بھی موت کی بہن ہے چھوٹی بہن ہے وہ بڑی بہن ہے تو ان کے جو بزرگ سوئے ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم جو ہے نا گالی نہیں ان کو نکالتے کوئی اور بات کرتے ہیں جب وہ سو کے اٹھے ان سے پوچھیں کہ اس نے کیا کہا تھا اگر وہ بتا جائیں تو ہم مان جائیں گے کہ ٹھیک پھر اس طرح کی باتوں کے تو پھر ہم فزیکل جواب ہیں چیک کر لو اے کوڑا تیا مدان مصنف عبد الرزاغن نور والی حدیث مفتی اکمل صاحب کو چاہیے پہلے مصنف عبد الرزاق کا وہ چیپٹر ثابت کریں یہ بریلویوں نے کوئی پندرہ بیس سال پہلے چیپٹر کہیں سے دریافت کیا ہے جس کاغذ کے اوپر وہ چیپٹر لکھا ہے وہ تو آج کے زمانے کا کاغذ ہے خود بنا کے یعنی آج تو ہم وہ ہے جو کاربن ڈیٹنگ سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نسخہ کہتے ہیں جی بہت پرانا نسخہ افغانستان سے ملا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اسلام کے نور کو اللہ نے پیدا کیا سب سے پہلے مصنف عبد الرزاق دنیا میں ایک مشہور کتاب ہے موجود ہے اگر کہ جی بخاری کا ایک گم شدہ چیپٹر مجھے جو ہے وہ اسپین سے مل گیا بھائی بخاری صاحب کو پتا ہے کیا ہے تو وہ جو چیپٹر نکالا ہے تو اس کی کاربن ڈیٹنگ کروا لیتے ہیں امام عبد الرزاق دو سو پینتیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو آج چل رہا ہے چودہ سو انتالیس ہجری ٹھیک ہے جی تو آپ دیکھ لیں بارہ سو سال پرانا اگر وہ کاغذ نکل آتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں اگر وہ کاغذ آج کا رائٹنگ آج کی تو پھر اسی کہیں گے تو اڈے کی طرح علماء نے بہ کے بنایا ٹھیک ہے نا نسخہ دریافت ہو گیا آج کل تو فوراً چیک ہو جاتا ہے جھوٹ پکڑا جاتا ہے پرانا اگر نسخہ ہوگا تو اتنا پرانا ہی ہوگا نا کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چل جائے گا تو مطلب اس طرح کی چیزوں کو دلائل کے اوپر لے کے آنا اور قرآن و سنت کو سائڈ پہ کر دینا نور ہدایت ہم مانتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اسلام کی تفسیر لکھی گئی ہے تفسیر تبری تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں تاریخ ابن جریر بھی وہی ہے تاریخ تبری بھی وہی ہے امام تبری کی المتوفا تین سو دس ہجری انہوں نے سورت المائدہ کی آئے نمبر جو ففٹین ہے قد قد جا اللہ نور و کتاب مبین بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین آ اور نور کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور کتاب سے مراد اللہ کی کتاب ہے تو لیکن وہ نور ہدایت مراد لیا انہوں نے وہ تو قرآن میں ہے اندر صلی کا شاہد آپ ایسے سورج ہیں جو کہ سب کو چمکا دیتا ہے تو یہ سارا نور ہدایت ہے وہ تو بخاری بھی نور ہدایت ہے صحابہ کے اقوال بھی نور ہدایت ہے لیکن فی نفسی اسپیشیز کیا ہے وہ قرآن میں واضح ہے کل ان آنا بشر ابھی فرما دیجئے انسان ہونے میں بھی میں تمہاری اسپیشیز میں سے ہوں پھر نبیوں کے بارے میں قیدہ سورت الانبیاء میں موجود ہے سورت الانبیاء قرآن میں ہے نا اس میں پڑھ لیں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں کہا ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا جو کھانا کھانے کا محتاج نہ ہو اور نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہے چلے گئے انسان تھے 
سورہ بنی اسرائیل میں اگر زمین پہ فرشتے بات ہوتے ہیں ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے ہیں انسان بات ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر سپیشیز انسانوں والی ہے مرتبہ عام انسانوں سے بہت بلند ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک بھائی کا سوال ہے کہ اس نے زبیحہ صدقہ کرنے کی نیت کی لیکن بعد میں جو ہے نا اس کے حالات جو ہے نا وہ خراب ہو گئے تو بعد میں جب وہ حالات ٹھیک ہوں گے تو اس کو وہ کرنا پڑے گا اگر تو صدقہ مانا ہوا تھا منت کا ٹھیک پھر تو کرنا پڑے گا جب حالات ٹھیک ہو جائے اور اگر ویسے نیت کی ہوئی تھی تو وہ تو رات بعد میں بدل سکتا منت جو ہے وہ ضروری ہے نفل کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بعد میں اگر وہ شادہ ہو جاتا ہے اس کا حال تو وہ قربانی کی جگہ پہ بھی کچھ متبادل کر سکتا ہے پیسے کسی کو مطلب صدقہ کر قربانی کی جگہ قربانی کرنی ہوگی شریعت نہیں بدلی جا سکتی اس طرح منت اگر آپ نے ماننی ہے نا کہ میں جانور دوں گا جانور کے ایکویلنٹ آپ مال نہیں دے سکتے جانور ہی دینا ہوگا اور اگر آپ نے ویسے ایک جنرل کی تھی کہ میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں دوں گا اس وقت نے نیت کی تھی کہ بھئی جانور دوں گا یا ویسے مال دوں گا بس جو آپ کے لیے آسانی ہو کر لیں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے مختلف جو صفاتی نام ہیں تو ان کے اوپر جو نا کافی فضائل بیان کیے رہتے ہیں کہ اس نام کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے تو یہ فضیلت آئے گی یا اس نام کو کافی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہے یوٹیوب پہ تو اس کی کیا حقیقت ہے قرآن چلت دیکھیں اس کی جب تک کتاب و سننے سے دلائل آنے چاہیے نا اس حوالے سے ہمارے نزدیک تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا اللہ کا ذکر صحیح ہے لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کہ ذکر تعلیم کرنے کی رسپانسبلٹی اور اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیا کہ وہیں کے ذریعے ان کو بتایا جائے گا عام اذکار کے بارے میں کلیم کرنا کہ اس کو اتنا کرنے سے یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو اس کے لیے دلیل چاہیے نا اس طرح تو کوئی بھی کوئی کلیم کر دے گا ٹھیک ہے البتہ اگر کوئی اس طرح ناموں کا ذکر کرتا ہے ہم اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں صحیح مسلم میں دی سے اپنے زمانے جہلیت کے دم مجھ پہ پیش کرو اگر شرکی الفاظ نہ ہو تو اس کو کرتے رہو اس طرح یہ بھی اذکار اگر کو کرتا رہتا کرتا رہے لیکن اگر ان اذکار کو کرتے ہوئے سنت اذکار چھوڑ دیتا ہے صبح شام کی دعائیں چھوڑ دیتا ہے فرض نماز کی اور یہ یہی تعلیم کرنا شروع کر دیتا ہے پھر تو ہم یہی کہیں نا اب یہ ہم نے دیکھیں ہم نے بھی تو نبی علیہ السلام کے اذکار یہ کارڈ لکھے ہیں نا یہ دکھائیں جی ان کو گرین کارڈ فرض نماز کے بعد آخرت کا گرین کارڈ دنیا کا گرین کارڈ تو امیرکن نیشنلٹی ہے نا یہ آخرت کا گرین کارڈ ہے اس کی انڈرائڈ ایپ بنی ہوئی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے آپ پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آخرت کا بلو کارڈ ہے صبح شام کے اذکار دنیا میں بلو کارڈ جو ہے وہ ورک پرمٹ ہوتا ہے یورپین یونین کا یہ آخرت کا بلو کارڈ ہے یہ اذکار کریں نا ایک ایک حدیث کے ساتھ حوالے لکھے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی اور ذکر کرنے ہیں جن میں شرکی الفاظ نہیں ہم کو اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے ہمارے تو کام ہی نہیں چیزوں سے چل رہے ٹھیک ہے باقی وظائف کے بغیر بھی کام ہو جاتا ہے ہندوؤں کے کام نہیں ہو رہے روہت شرما میرا خیال ہے کوئی تیسری بار ڈبل سائنس بھی مار بیٹھا ہے تو آڈا تو ایک بھی نہیں مار پا رہا ہے ایک بھی ایک سو چورانوے تک آؤٹ ہو گیا سی اگر کسی پڑوسی نے کوئی قوالی یا مطلب ایسی ناز جو کہ شرعی طور پر صحیح نہ ہو تو وہ لگائی ہو اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو پھر اس میں ہمیں درود پڑھنا پڑے گا یا ہر دفعہ پڑھنا پڑے گا نہیں ایک مجلس میں ایک دفعہ نام مبارک پہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے اسی طریقے سے ایک مجلس میں کئی دفعہ آئے تھے سجدہ تلاوت کی جائے تو ایک دفعہ سجدہ کر لینا کافی ہے اب وہ نام چاہے وہ ایک صحیح انداز سے بے شک نام لے رہے ہوں نام تو ظاہر ہے 
جب نبی علیہ السلام کا نام آ رہا ہے تو دروشیف تو پڑھنا ہے ترمزی میں حدیث ہے وہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اس میں نام کے الفاظ نہیں ہے ذکر ہو اور مجھ پہ دروشی نہ پڑھے تو ایک مجلس میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں تو کافی ہے اللہم صلی اللہ علیہ پیدا ہوئے بچے کا نام رکھنے کا سنت طریقہ بتانے ساتویں دن جو ہے نا وہ عقیقہ بھی ہوگا اس کے بال بھی منڈوائے جائیں گے ترمزی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے عقیقہ کیا جائے گا نام ڈکلیئر کیا جائے گا اس کا اور ختنے کروائے جائیں گے ختنے تو آپ خیر پہلے بھی کروا سکتے ہیں ساتویں دن جو ہے عقیقے کی جو ڈیٹ ہے وہ ساتواں دن ہے اس نام کی وجہ سے بچے پر صحت پہ اثرات پڑتے ہوں صحت پہ تو نہیں اثرات پڑتے لیکن نام جو ہے نا اس کا مطلب غلط نہیں ہونا چاہیے آپ پہ اثرات پڑ جائیں گے کہ اگر آپ نے کوئی شرکیہ نام رکھا تو آپ اللہ کے زور گناگار ہوں گے باقی نام سے اگر اثر پڑنا ہوتا میرے بھائی تو دنیا میں اگر لوگ کہیں کہ جی فلاں نام کا بندہ مشہور ہو گیا تو میں اپنے بچے کا نام وہی رکھ دوں تو مشہور ہو جائے گا اب چانس تو ہو سکتا ہے بائی چانس ہو جائے یعنی محمد علی نام کے کئی ڈومیننٹ پرسنالٹیز دنیا میں گزری ہیں محمد علی باکسر بھی تھا ایک فلم ایکٹر بھی تھا محمد علی جنا بھی تھا تو اس طرح کے کئی نام تو یہ لیکن ضروری نہیں کہ جن کے بھی نام محمد علی ہوں گے تو وہ بہت اوپر چلے جائیں گے یہ ضروری نہیں ہے اس کی وجہ سے کچھ نام اگر بدل لینا چاہیے اگر مطلب نام ٹھیک نہ ہو یا نام اگر ٹھیک ہے تو وہ تو نہیں بدلنا چاہیے اس سے کوئی اثرات پہ فرق نہیں پڑے گا یہ کوئی اس طرح کی چیز اور اگر ٹھیک نہیں ہو تو پھر بدل لینا وہ تو بدلنا چاہیے کئی نام ایسے ہیں جن کے مطلب ٹھیک نہیں ہے لیکن کام چل رہے ہیں بریلیز راز کی طرف سے نا ایک مطلب اعتراض آتا ہے کہ شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نا غوثیت کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اگر اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے وہ پھر غوث بھی بنا سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو اللہ کی منشا چاہنے والے ٹھیک ہے تو ان کو کہیں کہ کل کو آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہے پھر ہم اگلی بھی پکی دیتے اللہ تعالیٰ چاہے نعوذ باللہ فرون کو جنت میں بھیج دے اور موسا کو دوزف میں یہ بھی کہنا شروع کر دے اللہ کی مرضی آپ نے تو نہیں ڈیفائن کرنی ہے وہ اللہ نے خود کرنی ہے آپ کو کتاب و سننے سے دلیل دینی پڑے گی کہ آپ جو اللہ کے لیے چاہنے کا کلیم کر رہے ہیں وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کی من مانی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہے گا اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرب میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام کو کے بارے میں کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس یتیم کو ہی پیغمبر بنایا تو اور دو عظیم بستیاں جو تھی طائف اور مکے میں کوئی اور بندہ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ میں کیا تم اللہ کی رحمت تقسیم کرو گے وہ کہتے تھے کہ وہ خالد ابن ولید کا باپ جو ہے ولید ابن مغیرہ اتنی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے اس کو کیوں نہیں اللہ نے پیغمبر بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈسائڈ کرو گے تو اللہ نے ڈسائڈ کرنا ٹھیک صحیح علی بھائی آپ نے چونکہ بریلویت میں بھی کافی زیادہ رہے ہیں کافی پریکٹس بھی کیا آپ نے تو غوثیت کیا ہے اصل میں تھوڑا سا اس پہ میرے بھائی سب کچھ جل ہی کام ہے ہم تو اس چیز کے اوپر بات کریں گے جو کتاب و سنت کے لکھی ہو جب لوگوں نے خود بنا دی ہے تو وہ تو وہ بتائیں گے نا ابدال والا کانسیپٹ آتا ہے میرا اس میں کلپ بھی چڑھا ہوا ہے کیا اہل حدیث کی وجہ سے دنیا میں رسک دیا جاتا ہے اور اولیاء اللہ کی حقیقت کے بارے میں مسئلہ ون تھرٹی ون ڈی میں میں نے بتایا کہ جن کو یہ اولیاء سمجھتے ہیں اللہ کیا یہ اولیاء نہیں ہے حضرت اپنے نام کے ساتھ حضرت لگانا یہ حضرت اسی طریقے سے علم لدنی کے بارے میں مسئلہ 55 اے ہے میں نے بتایا کہ قرآن و سنت یہ اصل علم ہے کوئی سینہ وسینہ علم نہیں آ حضرت رسپیکٹیبل ہے ایک لفظ ٹھیک کسی چیز کا جو عرف میں مطلب ہوتا ہے نا وہی مانا جاتا ہے 
چاہے اس کی کوئی یعنی لٹریچر میں کوئی بھی چیز اس کی سٹارٹنگ پوائنٹ چل رہا ہو کوئی مسئلہ ہے اچھا ابھی یہ تو جیسے سوال آئے تھے فلم بدی لکھ لی آپ اس میں ذرا کوشچن کر دیجیے گا اگر کوئی غلطی ہوئی تو سورہ رات آیت نمبر چوبیس کے تحت ابن کثیر رحم اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اور چاروں خلفہ راشدین ہر سال چودہ عہد کی قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے تو کیا اس سے عرس کرنا یا وہاں پہ حاضری دینا کچھ اس طرح کا ثابت ہوتی چیز نہیں ہر سال تو کہیں بھی نہیں کسی حدیث میں بھی نہیں ہے ابن کثیر نے بھی لکھا ہے تو غلط لکھا ہے حدیث بتائیں ابن کثیر تو عالم دین ہے نا ان کا لکھنا کو اجت نہیں ہے وہ آٹھویں صدی جری میں آئے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے لکھا ہے وہ لکھا بھی ہو تو مجھے تو ابن کثیر سے بہت اختلاف ہے میری تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے ہمیں ابن کثیر کی کوئی دھونس نہ دے ہمیں یہ بتائیں کہ ابن کثیر نے فلاں حدیث لکھی ہے حدیث بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام شہداء عہد کے قبروں پہ گئے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک مہینہ پہلے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ میں نے واقعہ کربلا والے فائیو بی میں بھی ڈالا وہاں جا کے ان پہ جنازہ پڑا بس یہ تو نہیں ہر سال جاتے تھے تو کوئی نہیں ہے جو بات ہے وہی کرے کیا ہم کسی ایسے بندے سے پیسے ادھار لے سکتے ہیں جس کی کمائی جو ہے وہ آرام سے چاہے ہمیں مجبوری کی حال میں لینا پڑ رہا ہے ہاں لے سکتے ہیں لے سکتے ہیں جائز ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو چیزیں رکھوا کے ادھار لی ہے یہودیوں سے اس کی کمائی حرام یہودی جو ہے وہ سودی کام کرتے تھے نا اسی طریقے سے کافروں کے تحفے بھی لیے جا سکتے ہیں آپ سے نے قبول کیے اگر حلال جانور کو خوراک جو ہے وہ حرام مال سے کھلائی جائے تو اس کی قربانی جو ہے وہ جانوروں کے اوپر تو شریعت ہے ہی نہیں میرے بھائی اب ہماری کئی مرغیاں جو ہیں وہ مطلب چھپکلیاں کھاتی ہیں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں تو ان کے اوپر تو شریعت نہیں ہے نا زبیہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اس چیز نہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا باقی میڈیکل اثرات اس کے کوئی نہیں ہونے چاہیے کہ ایسی کوئی غذا نہ کھا رہے ہوں کہ جس کے میڈیکل اثرات لیکن یہ جو آج کل چلی ہوئی خبر کے خنجیر کے خبروں کی میرے پاس کوئی اتھینٹیسٹی نہیں میرے سے شری مسئلہ پوچھ رہے ہیں خبروں کو تو کئی لوگ کہتے ہیں جناب یہ جو مرغیاں ہیں تو ان کے تو ماں باپ ہی کوئی نہیں ہے ماں باپ کے بغیر کیسے پیدا ہو گئے اب ان کو سائنس ہی نہیں آتی ان کو پتہ ہی نہیں کہ انڈا کو خود تو نہیں بناتا مرغی دیتی ہے انڈا اس طرح تو نہیں ہوتا اور انڈا فرٹائل ہوگا تو بچہ پیدا ہوتا ہے ورنہ نہیں پیدا ہوتا سائنس آتی نہیں ہے اور بیٹھ کے تو ٹی وی پہ فتوے علما دے رہے ہوتے ہیں پہلے اللہ بندو سائنس سیکھو پھر اگے گل کرو اور وہ اگلے دن ایک بندے نے بڑی پیاری بات کی ہے وہ کہتا ہے شکر ہے کہ گوروں کو اردو اردو نہیں آتی ورنہ گورے مسلمان ہی نہ ہوتے جو اردو والے مولوی جس نے چھوڑ اللہ مار دینے یہ صحیح بات کی ہے اس نے حقیقت بات ہے اتنی لاجیکل باتیں ہیں کیونکہ اگر گوروں کو اردو آتی ہو تو وہ کہیں یار یہ دین ہے وہ تو بےچارے وہ گوروں جو انگریزی بولنے والے سوسٹیکیٹڈ علماء ان سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں یہ قرآن کے ترجمے سے علماء کا یہ چہرہ ان کے سامنے آ جائے تو اسلام نے نڈے بھی نہ لگڑو تو ساڑی تو دعا ہے بھائی گورے نے اردو نہ آئے ادر وائز جڑے ہوئے ہیں وہ بھی نہ واپس ہو جائیں اصل میں یہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ خنزیر چونکہ قرآن میں حرام ہے تو وہ اس سے بنی خوراک اگر کھلائی جاتی ہے جانور کو تو اس زمرے میں یہ میں پوچھ رہا تھا میں نے ایک جملے میں بتایا کہ جانور کے اوپر کوئی شریعت نہیں ہے خالی خنزیر کو تو نہ حرام کیا ہے قرآن نے تو کہا کہ اور چیزیں بھی حرام ہیں تو جانور کیا کیڑے مکوڑے انسان کے لیے کھانا جائز ہے چپکلی کھانا سانپ کھانا تو یہ تو مرغیاں کھاتی ہیں تو ان کے اوپر شریعت نہیں ہے نا یہ چیز ہے کیا کچھ حالات میں جھوٹ بولنا یا توریا یا تقیا کرنا کر سکتے ہیں اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے سورہ عمران میں آیا کہ تقیہ کر سکتے ہیں سورہ نحل میں آیا 
کہ جان بچانے کے لیے کلنا کفر بھی بول سکتے ہیں لیکن زندگی موت کی کشمکش ہاں ایک ایکسپشن آئی ہے بخاری مسلم میں کہ خامد اپنی بیوی سے بعض اوقات کسی مسئلے میں یعنی توریتن بات کر کے یعنی جھوٹ والا معاملہ کر سکتا ہے یعنی یا کسی کے درمیان صلح کرانے کے لیے وہ ایز اے لاس ریزارٹ ہے جہاں فتنے کا اندیشہ ہو ورنہ اگر وہ جھوٹ کے اوپر ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کام شروع کر دیں گے تو پھر تو اعتماد کا رشتہ ہی ختم ہو جائے گا تو اسی میں زمین بتا دیں کہ جھوٹی تعریف بھی کی جا سکتی ہے بیگم کی اسی حوالے سے بھی جھوٹی تعریف نہیں آپ سچی تعریف کریں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی چیزیں اچھی نہیں لگتی تو تمہارے اندر بھی کئی خامیاں ہوں گی کئی ان میں خوبیاں ہوں گی آپ بیویوں کی ان خوبیوں کی تعریف کریں جو ہیں ان میں بس ان کی سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ آپ ہماری بیوی ہو یہ اعزاز ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے اور کھانے کی یہ تو نہیں آپ کھانا اگر ٹھیک نہیں بنا تو خام خواہ تو تعریف نہیں کی جا سکتی نا ٹھیک ہے تو ان کو کہ خاموشی اختیار کر لی یہی تعریف ہے جو جائز تعریف ہے وہ کریں جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ بول کے اگر آپ کسی کو خوش بھی کر لیں وہ وقتی طور پہ کریں گے ٹھیک ہے نا کوئی اگر انفارمیٹو ویڈیو ہو اور اس کو بے پردہ نیوز اینکر جس طرح سے آج کل ہے ٹی وی میڈیا کے اوپر تو وہ دیکھی جا سکتی نہیں نہیں بچے جی بچے مشل میل میں زیادہ کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں میں اکثر کہتا ہوں آج آج شاہ زیب خان زیادہ کے ساتھ مجھے پسند ہے یعنی پورا انالیسز ہوتا ہے مرد ہی کر رہا ہوتا ہے اس طرح کے اور پروگرام بھی ہیں اقرار الحسن کے پروگرام ہوتے ہیں اور مردوں تھوڑے کہ آپ نے عورتوں والے پروگرام ضرور دیکھنا چھوڑیں اس میں سیلف ڈیفینس میں کسی چور یا ڈاکو کو قتل کر دینا اسلام سے بالکل صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر تیرے گھر چور گھس آئے تو ان سے لڑ اگر تو مارا گیا تو شہید ہو جائے گا اور اگر وہ مر گیا تو کوئی قدر نہیں تو اب یہ شہریوں نے شروع کر دیا جب ہماری جو حکومتیں اس حوالے سے فیل ہو چکی ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کبھی فیصلہ آباد میں ڈاکو مار گیا لیکن مارنا نہیں چاہیے کہ مطلب ایک ڈاکو پکڑ لیا نا آپ نے زندہ وہ پکڑ لیں مارے اس وقت جب آپ کی جان کو خطرہ ہو جائے کہ اب یہ فائرنگ نہیں کرتے ایک بندہ پکڑا گیا نہیں آتا ہے اب اس کو ڈنڈے مار رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں ماورائے عدالت یہ تو غلط ہے پکڑا گیا تو بس ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ مطلب زندگی موتی کشمکش بن گئی ہے کہ یا تو وہ فائر آپ پہ چلا دے گا یا آپ یہ تو پھر تو وہاں تو چلا سکتے ہیں اور پاکستانی قانون میں بھی آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہے اگر آپ نے ڈاکو کے اوپر کوئی چیز کر دی تو آپ کوئی گرفت نہیں ہے اس میں آتا ہے کہ جس شخص کی پرورش مال سے ہوئی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی صحیح مسلم میں حدیث ہے اسی مال سے اس کی اولاد بھی پروان چڑھے گی اولاد جو ہے نا جی وہ مکلف نہیں ہے اولاد کا تو قصور ہی نہیں ہے اولاد کا تو معاملہ اسی طریقے سے ہے جیسے اگر کوئی بچہ جو ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوتا ہے حرامی بچہ ہے تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا چلیے حدیث میں آتا ہے گھریلو گدے کا گوشت جو ہے نا وہ حرام قرار دیا جنگلی گدے کا گوشت کے بارے میں کیا جنگلی گدا کون سا ہوتا ہے پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ جنگلی گدا ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے نہیں شاید نہیں نا جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا مویشی سارے الال ہیں گھوڑا بھی الال ہے بھینس بھی گائے بھی بکری دمبا اونٹ اور مویشی کی کیٹیگری میں جتنی چیزیں سبزی کھور آئیں گی خرگوش سب کے سب الال ہوں گے اللہ یہ کہ جن کی حرمت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے 
اگر وہ جیسے نیل گائے ہے یہ حلال ہے تو پالتو گدوں کے گوشت کو حرام کہا گیا پالتو گدوں کے گوشت کو تو اگر کوئی دوسرا گدا ہے وہ کون سا ہوتا ہے گدا اب یہ ٹرم کے طور پہ نا یہ تو نہیں کہ اسی گدے کو اپ جنگل میں چھوڑ دیں تو کہ اب یہ پالتو نہیں رہا تو اب لال ہو گئے زہرا کیوں نہیں زیبرا تو پتہ نہیں گدا ہے کہ نہیں ہے اس کو کیا کہیں گے زیبرا اگر سبزی خور ہے گوشت خور نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وہ اس میں مویشی کی بہیمت الانام میں اگر آتا ہے تو ٹھیک ہوگا کیوں نہیں ہرن ہے اسی میں نا اصل میں آپ یہ چیزیں ذرا مزید ایکسپلین کر دیں کیونکہ اکثر وہ بڑے ریکس میں سوال آتے ہیں کہ سوال تب کریں جب پریکٹیکلی کوئی بندے کو اب مجھے بتائیں کہ آپ نے آج تک کہیں سنا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے جنگلی گدا تلاش کرنے نکل پڑا ہے پریکٹیکل سوال کریں جو پریکٹیکلی لوگوں کے ہیں گدا تو ہمارے یہاں کافی چلتا رہا لاہور کے اندر وہ پریکٹیکل ہو گیا تو اس کے بارے میں آ بھی گیا کہ حرام ہے حرام ہے کل کو ایسی کوئی جو ہے اس کی بات کریں وہ حرام ہے کیا گائے کے گوشت میں بیماری ہے یہ مطلب کچھ نئی روایتیں موجود ہیں جو انڈیا میں جا کے صحیح ہو چکی ہیں چونکہ انڈیا میں ہندو ہیں تو انڈیا کے مولوی بھی بڑے چسکے لے لے کے نا سنا رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ یہ 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 ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ روایتیں بالکل مردود ہیں اگر گائے کے گوشت میں یا بچھڑے کے گوشت کے اندر اس قسم کی بیماریاں موجود ہیں تو یہ تو سنت ابراہیمی ہے ابراہیم نے اسلام بیماریوں والا گوشت کھاتے رہے اور اللہ نے قرآن میں نقل کیا کوئی ایسی بات نہیں اگر کوئی کہتا ہے موٹے گوشت میں وہ تو جس کے لیے بیماری ہے اس کے لیے تو چھوٹے گوشت میں بیماری ہو سکتی ہے وہ تو دودھ پینا بھی کسی کے لیے بیماری بن سکتا ہے جنرلی جو چیزیں حلال ہیں ان میں کوئی بیماری نہیں ہے اللہ یہ کہ کسی کے لیے خاص الرجی والا معاملہ ہو جائے تو بالکل روایتیں چل ہیں جی میں نے اسی بتایا انڈیا میں جا کے صحیح ہو گئی ہے نا کیونکہ وہاں پہ ہی بکتا ہے مال ہندو مسلم وہ آپس میں کروانے کے لیے نا کہ تاکہ مسلمان جو ہے وہ گائے کی قربانی چھوڑ دیں بلکہ وہاں پہ تو ایک قرآن سنت کے ایک عالم ہے وہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں جی مجھے پتا ہے میں نے اس لیے آپ کو شارتن بات کر دی نا میرے بھائی تو اسے جتو ٹورے ہو میں دس قدم آگے جا رہا ہوں نا شارتن ہی بات ہوتی ہے سر موبائل کمپنیوں سے جو ہم ادھار پیسے لیتے ہیں ایڈوانس میں منگاتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم اس کو ریٹرن کرتے ہیں تو وہ ہمارے زیادہ کٹتے ہیں نہ منگوائیں میرے بھائی نہ منگوائیں سود کے زمرے میں آئے نہ منگوائیں سود کو ڈیفائن کرنے کے لیے پھر بہت اس کی نیٹیگٹیز ہیں اس لیے نہ منگوائیں چھوڑ دیں پیچھے ہٹ جائیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے پیچھے ہٹ جائیں کتنا آپ ایڈوانٹیج کر لیں گے اس سے لے لیں گے ٹھیک ہے نہ منگوائیں ہاں جب انسان کسی ایسی جگہ پہ ہو تو پہلے ہی پانچ سو کا بیلنس کرا کے چلا جائے تو اس ٹائم تو حرام ویسے ہی لال ہو جاتا کرو اسی سلسلے میں ایک سوال آتا ہے کہ ایزی لوڈ اگر غلطی سے کسی اور کے پاس چلا گیا بیلنس اب وہ ذمہ دار کون ہوگا اس حوالے سے اس میں یہ ہے کہ غلطی سے بیلنس چلا گیا ذرا آپ ٹریس نہیں کر سکتے تو آپ اتنی رقم صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں اور نیت کریں کہ جس بندے کا تھا اس کے نام مال میں چلا جائے تو وہ تو کیا اس دن خوش ہو جائے گا جناب مفت سواب میرا نکلا ہے یہ اس کا ایک ویلنٹ ہوگا اس مان میں چار رقم نہ تھلے میرا تو گلا بالکل بیٹھے نہیں وہ کہہ رہے پتہ نہیں چلا کسی اور کا غلطی سے ہمارے پاس آ جاتا تو وہ کیا کریں کر سکتا تھا لو پھر مسئلہ ہی اللہ لو جو گرے ہوئے پیسے ہوتے ہیں اکثر مل جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے شریعت کے وہ تو لکھتا ہے نا جی اس کا تو شریع حکم یہی ہے کہ آپ اس کا مالک تلاش کریں گے اگر مالک نہ ملے تو 
کچھ عرصہ تلاش کریں آپ نہ ملے تو وہ رقم اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیں اور کہیں کہ اس کا ثواب اس کو مل جائے اور اگر آپ غریب ہیں تو آپ خود رکھ لیں تو اس کو ثواب مل جائے گا اکثر یہ ہمارے مشہور ہے کہ مسجد یا مدرسے میں دے رہے ہیں پیسے وہ تو ایک شکل ہے نا ہمارے ہاں تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب یہ کہ مسجد میں دے دیں وہ اس لیے کہا جاتا ہے بکرا بھی لوگ مسجد میں دیتے ہیں حالانکہ بکر... اپنے محلے میں غریب لوگ ہیں ان کو نہیں دیتے وہ مسجد اللہ تو بندو روزانہ بکرا کھا دینے تسی محلے دے غریب میں ونڈو اسکالرشپ لینا چاہیے ہاں کیوں نہیں لیں گے لے نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی لے لی کس کو نہ بتاؤ اسی کو واپس کرے نا یار اور پھر تو صدقہ کر دے لیکن بہتر ہے کسی طریقے سے واپس کر دے خاتمے ڈال کے ایک خات گمنام لکھے ڈاکی کی بجائے خود جا کے ڈالیں کہ یہ پیسے تھے آپ کے یہ نہیں پوچھنا آپ نے کس کے یہ آپ کے رکھ لیں اس طرح کر لیں یہ تو آپ نے سوشل ایشو بنا اس کو ریزالو کریں نا علی بھائی دھوکے سے کسی ملک کی قومیت حاصل کرنا کیسا ہے غلط ہے بالکل غلط ہے جو یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں غلط کرتے ہیں دھوکہ تو اس کا مطلب ہے پھر آپ مسلم اسلام کے سفیر نہیں بنے ہوئے نا ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں اور معذرت کے ساتھ اس وقت دنیا میں مسلمان تو دو نمبری کی علامت بن چکا ہے اس طرح کے معاملات کی وجہ سے یہ بھی پچھلے دنوں وہ ترکی کے پاس کوئی بوٹ الٹ گئی ہے کتنے پاکستانی مر گئے تو یہ بات غلط ہے دھوکہ نہیں دے سکتے اسی کانٹیکس میں یہ سوال چلتا ہے کہ یہ بیرونی ملک کا ویزا ختم مطلب جب ویزا ختم ہوتا ہے پھر چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر یہ وہاں سے جو پیسے کما رہے ہوتے ہیں دو نمبر طریقے سے جا کے نہیں وہ پیسوں تک نہ پہنچے پیسے تو محنت کر کے کما رہے ہیں وہ تو الال ہے کیونکہ یہ ملکوں کی باؤنڈریاں تو آج کے لوگوں نے بنا لی ہے نا پہلے تو یہ نہیں تھا آپ کہیں بھی جا کے محنت کر کے کما سکتے تھے اگر کوئی جھوٹے طریقے سے بھی باہر کے ملک چلا گیا وہاں پہ جا کے کمائی کر رہا ہے کمائی تو وہ دھوکہ دے کے نہیں کر رہا نا کمائی جو کر رہا ہے وہ محنت کی کر رہا ہے اس کے بس معاوضہ لے رہا ہے وہ کمائی کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا جب تک کہ حرام کام نہیں کوئی کرتا اچھا بھائی یہ جو زبیحے کے اوپر اللہ کا نام لینا ہے اگر اس نے نہ تو اللہ کا نام لیا ہے غیر اللہ کا بھی نہیں لیا یہ کون سا زبیح ہے جی میرے بھائی فرض کر بھول گیا اللہ بھول کے تو حرام ہے اللہ کا نہیں لیا تو زبیہ ہے ہی حرام ہے کیونکہ جان جو ہے وہ اللہ ہے اس کا مالک اور اللہ کے نام پہ جان لی جا سکتی اسی لیے دیکھیں نا کسی کی آپ جان نکال رہے ہیں جان اللہ کے نام پہ نکالی جا سکتی ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ جانور حلال جانور جو اس نام میں حلال ہے وہ ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تو حرام ہے نا حرام ہے بالکل حرام ہے قرآن میں تو ہے اہل کتاب کا زبیہ حلال ہے تو زبیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کا زبیہ کا مطلب صرف چھری پھیرنا نہیں ہوتا وہ بھی غلط ہوگا بالکل غلط ہے قرآن دادی کے ذریعے جو عمرے کا ٹکٹ وغیرہ ٹھیک ہے قرآن دادی تو سنت ہے بخاری مسلم میں آئے نبی اسلام قرآن دازی کرتے تھے بیویوں کے درمیان جب کسی کو لے کے جانا ہوتا تھا وہ تو انعام دے رہے ہیں نا وہ تو سود تو نہیں ہے نا کہ کوئی دس دس روپے سب نے ڈالے ہیں اور جس کا ایک کا نکلا ہے وہ چلا گیا باقیوں کے ڈوب گئے وہ تو پھر جو ہے تو ویسے کسی نے اناؤنسمنٹ کی نام ہے لے وہ چاہے جتنے بھی چینلز ہیں اگر وہ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں نا کہ وہ مہنگی دوائیاں لکھ کے اور عمرے کر رہے ہیں اس کے اوپر میڈیکل ریپ کے ذریعے وہ نہیں جائز وہ تو آپ دوسرے کی چمڑی اتروا رہے ہیں نا اس کی وجہ سے
وہ تو کام نہ کرے آپ تو غلط ہے نا میرے بھائی اب آپ اگلی جتنی باتیں لوگ کھا رہے ہیں اس کے لال تو نہیں ہو جائے گا ہم نے بتا دیا رام ہے بات ختم ہوگی اب جو بھی کر رہے ہیں غلط میرا اس کے اوپر کے ایف سی کے اوپر ایک چڑا بھی ہوا ہے اس میں میں نے بتایا وہ ہو رہا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے نا کہ میں کہوں کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی آپ کہیں جی نہیں وہ وہاں تو پڑھتے ہیں فلاں جگہ پہ تو ہم تو کہیں گے یار نہیں ہوتی نا پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے غلط کر رہے ہیں شری مسئلہ یہ اچھا ایک ڈاکٹر ہے وہ دھوکے سے ڈگری حاصل کرتا ہے اور پھر وہ کلینک پہ اپنا کام کرتا ہے اس کو مریضوں مریضوں کو شفا بھی ہوتی پھر اس سے ہاں تو ہو سکتی ہے وہ تو مطلب میرے پاس بھی اگر کوئی سر درد والا آئے گا میں اس کو کہوں گا آپ ڈسپرین کھائیں تو شفا ہو جائے گی تو میں انجینئر سے ڈاکٹر تو نہیں بن جاؤں گا یہ تو ہوتا ہے شفا بھی ہوتی ہے اور کئیوں کا بیڑا بھی گھرک ہوتا ہے کہ کس طرح کی بیماریوں میں کس طرح کے ٹیکے لگا دیتے ہیں لائف ٹائم لوگوں کو مفلوج کر دیتے ہیں تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا تو اس کی جو دھوکے سے جو ڈگری حاصل کی ہے اس کا مباد صرف ڈگری تک ہی ہوگا دیکھیں جی ڈگری تک ہی ہوگا اگر اس نے باہر لکھ دیا کہ جی میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے میں ویسے اپنی یعنی علم کی بنیاد پہ علاج کر رہا ہوں اگر باہر اس نے جھوٹ لکھا ہوا ہے اور اس کی بنیاد پہ لوگوں کو گھیر رہا ہے تو پھر تو کمائی اس کی لال نہیں ہے کورس کر لے ڈسپینسری کا کر لے اور کر لے پھر یہ ڈکلیئر نہ کرے اسی طرح جعلی ڈگری پر کوئی بھی ملازمت کی جائے غلط ہے جی وہ تو ظاہر ہے وہ حقوق بات کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا حق تلف کر رہے ہیں نا آپ کی جگہ ایک اصلی جگڑی والے نے نوکری کرنی تھی اور آپ نے اس کا حق اسے چھین لیا تو کمائی حرام ہو جائے گا جی آرام ہی ہے جی بالکل آرام ہے اس میں وہ نہیں ہوگا کہ میں اپنی محنت کی کمائی کر رہا ہوں وہ محنت کی بعد میں ہے پہلے اس نے جس بنیاد پہ نوکری لی ہے نا وہ اگر بتائے تو وہ اس محنت کا بھی حقدار نہیں ورنہ واقعی حقیقت بات ہے وہ تو کسی بھی نوکری کے اوپر کوئی بھی بندہ بٹھایا جا سکتا ہے وہ ہماری انجینئر یونیورسٹی میں مشہور تھا جی کھوتے نو انجینئر یونیورسٹی پڑھاؤ پڑھاؤ نا وہ بھی انجینئر بن کے نکل ہی جائے گا ایک سسٹم سے گزر ہے نا تو اس طریقے سے نہیں ہے اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ السلام عاملین زکوٰۃ کو بھیجتے تھے تو وہ زکوٰۃ جب سمیٹ کے انہوں نے کہا جی یہ تو زکوٰۃ ہم لے کے ہیں اور یہ وہ تحفے ہیں جو ہمیں لوگوں نے ویسے دیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو کو اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھے میں دیکھتا ہوں ان کو وہاں پہ کون تحفے دیتا ہے آ کے یہ اس منصب کی وجہ سے ان کو تحفے ملے یہ بھی بیت المال میں جمع ہوں گے ایک بندہ پرائم منسٹر ہے یا وہ آرمی چیف ہے یا اسی طریقے سے وہ سول سرونٹ ہے کوئی بھی اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے لوگ اس کو آ کے تحائف دے رہے ہیں اس پوسٹ کی وجہ سے اصولوں اس کو تمام تحائف جو ہے نا اس پوسٹ کی وجہ سے جو مل رہے ہیں وہ بیت المال میں جمع کروانے چاہیے حکومت کے خزانے میں وہ اس کا حق نہیں ہے وہ اس پوسٹ کی وجہ سے لے رہا ہے کیونکہ وہ پھر ایسے لوگوں کو بعد میں یوز بھی کیا جاتا ہے نا کہ جی وہ تحفے دے کے تو پھر وہ جیسے ابھی پلاٹ دے دیتے ہیں فلاں کو اتنے پلاٹ ایک یہ ہے کہ جس سے کسی کو نفع نہیں مثلا ایک کرکٹر ہے اس نے اچھی پرفارمنس کی ہے اور کوئی کہتا جی میں اس کو ایک پلاٹ دیتا ہوں تو ظاہر اس کرکٹر سے اس نے کیا نفع لے لینا اس نے کل کو اس کے لیے کوئی بینیفیشری تو نہیں ہونا لیکن اس کی بجائے اگر وہ کسی گورنمنٹ پوسٹ پہ ہے اور وہ ایسی پوسٹ کے اوپر ہے کہ کل کو وہ غریبوں کی زمینیں تھے آ کے اس کو دے گا میں شاہراتن بات کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھ آ جائے گی تو اس لیے وہ لوگوں کو پلاٹ بانٹتا پھر رہا ہے تو سارا وہ غلط کر رہا ہے اور اس طرح کے جو پلاٹ لے رہے ہیں وہ بھی گناہگار ہو رہے ہیں علی بھائی چوری کے پیسوں سے جو ہنر سیکھا ہو اور اس سے وہ آگے کمائی کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ بس گناہ وہ والا ہی رہے گا چوری والا ہی رہے گا ہاں ظاہر آپ تو ہنر اس کے ہاتھ میں آ گیا نا چوری کی چھری سے مرغی جو ذبح کی ہے مرغی تو ذبح ہی رہے گی وہ چوری 
کرنے کا گناہ ہوگا مرگی تو اللہ کا نام لے کے زلال ہو گئی نا اسی طریقے سے یہ جو اللہ کے نام کے اوپر کوئی گیارویں دیتا ہے اللہ کے نام پہ اس سال سواب کے لیے کوئی تیجہ چلیسمہ کرتا ہے لیکن ہے اللہ کے نام پہ صرف اس سال سواب کا رول ہے تو اس سال سواب والا ایشو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر کھانا پینا لالی ہوگا کھانے کو رام کرنے کے لیے غیر اللہ کا نام ہونا ضروری ہے یا غیر اللہ کے نام کی رضا کے لیے اس میں یہ ہے کہ وہ ان کو بتا دے کہ جی میں قابلیت رکھتا ہوں لیکن میری ڈگری جالی ہے مجھے اس قابلیت کے اوپر نوکری دے دیں اگر وہ نوکری دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے ہاں تو بعض اوقات ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں جی ڈگری میٹرک کی کافی ہے تجربہ اگر دس سال کا ادر وائز اگر ڈپلوما کیا ہے تو پانچ سال کا تجربہ ہے تو آپ دس سال کا تجربے کے والی اپنی اس چیز کو شو کر لیں کیا جانوروں سے تیار کی گئی ادویات استعمال کرنا جو ہے وہ جائز ہے کیونکہ ہومیوپیتھک میں وہ ایک میڈیسن کا نام لکھا ہوا ہے بفورانا کوئی ہے تو وہ مرغی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں مینڈک کی جو ہے نا وہ ایک مینڈک سے تیار کی جاتی ہے دیکھیں یہ اب جدید یعنی مسائل میں سے اس میں اگر کوئی بیماری کا واقعی کوئی اور توڑ نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں تو وہ پھر اضطراری کیفیت آ جائے گی جو قرآن میں ہے کہ خنزیر کا گوشت آرام ہے لیکن زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو تم کھا سکتے ہو چار دفعہ اور اسی میں میرا بھی موقف یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دیتا ہے آنکھوں لوگ سمجھتے ہیں شاید پورا ڈیلے ہی ڈونیٹ ہو گیا اتنا چھوٹا سا لینس ہے جو نکالا جاتا ہے اس سے کسی نبینا کو آنکھیں مل جاتی ہیں تو مسلم شریف کی جو حدیث ہے تم میں سے جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے اس کے تحت اگر کوئی اپنے ازار ڈونیٹ کر دیتا ہے مرنے کے بعد یا اپنی زندگی میں ایسے ازار جس سے اس کی موت واقع نہ ہو جس طرح میڈیکلی پروف ہے کہ دو گردے ہیں ایک گردہ اگر کسی کو ڈونیٹ کر دیا جائے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے تو وہ اگر کر دیتا ہے بشرطے کے بیچے نہ فیس بھی دلا دے جائز برین کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو ازار ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں یہ ساری کی ساری اضطراری کیفیات میں آئیں گے اس کے اوپر کوئی شریف فتوہ نہیں لگے ازا کے بغیر بھی اللہ تو اٹھا لیتا ہے جو ایئر کریش میں مر گئے ان کو اللہ اٹھا لے گا تو اس کو بھی اٹھا لے گا جائز ہے ڈونیٹ کر سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن سارے ازا نہیں ہوتے ہیں استعمال آپ کو نے کہہ دیا سارے ہوتے ہیں وہ نہیں سارے نہیں ہوتے میرے بھائی چاند ایک چیزیں استعمال ہوتی ہیں سارے کدھر ہوتے ہیں سارے زان استعمال ہوتا ہے کمرشل جگہ پر گھریلو بجلی استعمال کرنا یعنی کمرشل جگہ ہے اس نے وہ مہینے اونٹ کٹی یعنی چیز ہے اچھا لاؤ لاؤ ایسے لے کے رکھو اچھا ہاں جی کمرشل جگہ پر جو ہے وہ گھریلو بجلی استعمال کرنا کوئی ڈفرینس ہے اس میں دھوکہ ہے حرام ہے کمرشل کا بل لادا ہے اور وہ دوسرا لادا ہے ڈکلیئر کریں یا ادر وائز چھوڑ دیں جس طرح یہاں پہ ہیں وہ کہتے ہیں جی کمرشل گیس بڑی مہنگی پڑ رہی ہے تو ہم سلنڈر استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہ لگوائیں لکڑی استعمال کر لیں تندور کے اوپر دھوکہ تو نہیں آپ کر سکتے گورنمنٹ کے رولس کو تو فالو کرنا پڑے گا ادر وائز پتہ کیا آپ لوگوں کی اختلفی کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ بجلی اگر چوری کرتے ہیں تو آپ پتہ اس کا جو ہم یاد ہے باقی لوگ بھگت رہے ہوتے ہیں اتنے لاکھوں لوگ جو ہے نا وہ 
بجلی چوری کا خمیازہ بگترے ہوتے ہیں تو آپ سے تو پوچھا جائے گا پھر کوئی شخص برائی کر رہا ہے یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ بھی کرنا شروع کر دیں اگر یہ ہم شروع کر دیں تو پھر تو میرے بھائی یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ انہوں نے اتنے مسلمان گجراتی مارے میں اتنے ہندوئی تھے مار دیں گا ایسے نہیں ہو سکتا نا کسی کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کر سکتے مکان جو بنے ہوتے ہیں وہ شیڈ نکلے ہوتے ہیں آگے جو کہ گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے خاص حد تک لیکن ان کے اوپر نیچے جو پلر بنائے ہوتے ہیں تو جس جگہ پہ وہ پلر کھڑے کیے انہوں نے وہ جو توبہ توبہ یار یہ تو فکان فیلے کو مسئلے کر دے بنا بنا کھلو گے پلر اگے ٹورو یہ نجائز کے پلر گا اگر گورنمنٹ وہ پلر توڑ دیتی ہے تو نجائز قبضہ ہی سمجھ رہی ہے اور اگر گورنمنٹ جرمانہ کر کے آپ کو چھوڑ دیتی ہے تو بس ٹھیک ہے پھر تو کوئی نہیں ہے اکاؤنٹ سے سوال کر سکتے کون سے کریں 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 مکان لینا یا دینا جائز ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت سنت ہے وضاحت ہو گئی نا جی بس جائز ہے اس میں ایک لکھا ہوا ہے وہ میں اگر کہتا ہوں اگر ہم نے اپنا مکان پانچ لاکھ میں کسی کو گروی رکھوایا ہے اور پانچ لاکھ سے کاروبار شروع کیا اور مکان کا مالک وہ آدمی ہے جو چاہے تو مکان کو کرائے پہ بھی دے سکتا ہے لیکن ہم اس مکان میں رائش پذیر ہیں اور اسے کہتے ہیں یار تم ہمارے مکان سے نا دس ہزار روپے مہانہ کرایہ لیتے رہو تو کہ یہ سود جائز ہے کوئی سود نہیں ہے کموڈیٹی انوالو ہوگی تو کوئی سود نہیں جائز ہے آگے چلے کرائے پہ مکان دینا جو ہے اس پہ جو ایڈوانس پیسے لیے جاتے ہیں ایڈوانس تو بعد میں واپس کرنا پڑتا ہے مالک کو ایڈوانس نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ مہینہ رہ کے تو چھوڑ کے ناسی جائے دو چار چیزیں تھوڑی پان جائے تو ہو سکتا ہے اور چیزیں چوری کر کے لے جائے وہ سیکورٹی ہوتی ہے وہ واپس کرنی ہوتی ہے فالتو نہیں ہوتی ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایڈوانس جب کچھ جاتا ہے تو ایڈوانس چھوڑ کے چلا جاتا ہے آپ کے پاس جائز انشورنس پالیسی کے والے سے انشورنس تو بہت اچھا کام ہے لیکن سودی معاملہ نہ ہو تو بس جنرلی بتا سکتے ہیں اب آپ خود تحقیق کریں گے اگر تو انشورنس کمپنیاں آپ کے مال سے سودی کام کر رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں اگر وہ جائز کاروبار کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے ایک عام آدمی کس طرح سے اس کو عام آدمی ان کاموں میں پڑے ہی نا جی چھوڑ دیں کیا فکس منافع دینے والی کمپنی کو اپنی رقم کاروبار کے لیے دینا جائز فکس منافع سے مراد آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی یعنی وہ پرسنٹیج فکس کر دیتے ہیں غلط ہے وہ ظلم کر رہے ہیں نا ہو سکتا ہے وہ پیسے زیادہ کماتے ہوں آپ کو تھوڑے دیں اگلی دفعہ وہ اور زیادہ کمائیں آپ کو اتنا ہی دیں یہ غلط ہے منافع کی پرسنٹیج فکس ہو سکتی ہے وہ تو پرسنٹیج سے مراد یہ ہے اگر میں نے پچاس کمایا تو پچیس تمہیں دوں گا اگلی دفعہ سو کمایا تو پچاس دوں گا ہاں تو یہ تو جائز ہے اس کو کون غلط کہتا ہے کوئی بھی نہیں کہتا لیکن اماؤنٹ فکس نہیں ہونی چاہیے ہاں ظاہر سب کو پتا ہے کسی بینک کو عمارت جو کرائے پہ دی جا سکتی ہے بینک کو عمارت جو ہے کرائے کے لیے بینک آتا ہے وہ کہتا ہے آپ کی بلڈنگ چاہیے کرائے کے لیے اس کو دی جا سکتی اسلامی بینک کو دے دیں دوسرے کے لیے پھر یہ ہے کہ وطاون تعاون والدوان کے تحت نہ دیں بچ اور کام کریں اس سے کیوں حصہ بنتے ہیں اس کا کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ تو غلط ہے 
چاہے آپ کو سود بھی نہ دینا پڑے کیونکہ آپ نے سود کے ساتھ ایگری کر لیے اس سسٹم کے ساتھ ایگری کر لیے اور ویسے جتنے لوگ کہتے ہیں نا جی اسی تے پالی دے دیں گے کچھ عرصے دے دیں گے پھاس جان دیں گے ایسے جال میں پھسا لیتے ہوں تب ہی تک تو لوگ زلیل ہو رہے ہیں اور پراپرٹی ڈیلر کام کرنا جو ہے وہ کیسے ہے بہت نیکی کا کام کرے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے غرر جس میں بھی آ گیا وہ غلط ہے باقی ظاہر ہے وہ اپنے سروسز کی کمائی لے گا نا ضروری تو نہیں ہوتا کسی بندے نے کوئی جو 10 کلو وزن اٹھانا ہے تو پھر ہی اس کی کمائی لال ہوگی ذہن کی کمائی لے رہا ہے نا وہ کہ دو مختلف پارٹیوں کو ملاتا ہے اور مڈل مین کے طور پہ ان سے بھی لیتا ہے ان سے وہ ڈکلیئر ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ دھوکے سے لے رہا ہے ڈکلیئرڈ ہے تو وہ چل رہا ہے بالکل کاروبار لال ہے لیکن یہ مصنوعی طور پہ چیزیں بیچنا ان کے ریٹ مصنوعی چڑھوانا اور اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کے ٹریپ کرنا وہ غلط ہوگا یہ بھی کرتے ہیں پراپرٹی ڈیلر اور یہ تو دس لاکھ دا ہے وہ ہوتا پائندہ بھی نہیں یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے جو اس کی ریئل ویلیو ہے وہ بس یہ دیکھیں پراپرٹی ڈیلر کہ اگر اس کی جگہ میں اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو لے کے دے رہا ہوں تو کیا میں اس کے ساتھ یہی ہمدردی کر رہا ہوں گا تو بس یہ چیک پوائنٹ ہوگا کہ ہاں وہ صحیح کر رہا ہے کیا پینشن اکاؤنٹ میں ملنے والا مہانہ منافع جائز کون سا مثلا پینشن اکاؤنٹ جو ہوتا ہے پینشن دیتی ہے نا گورنمنٹ کے اس میں تو زیادہ دھوکا ہی چل رہا ہے کہ ایک چیز وہ بیچی جا رہی ہے لوگوں کو ترغیب دلا کے یہ دس ہزار کی چیز ہے بڑی کام کی ہے نیت اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے بلکہ نیت یہ ہے کہ مجھے پروفٹ ملے اگر وہ واقعی خیر خواہی والی چیز ہو تین ہزار کی چیز دس ہزار کی بکوا رہے ہیں اپنے پروفٹ کی خاطر تو آپ ظلم کر رہے ہیں خود پھنسے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے اس چکر میں وہ ان کو پھنسا رہے ہیں تو غلط ہے زیادہ تر تو ایسے ہو رہا ہے اگر جو لوگوں کی بینیفیشری چیزیں ہیں اور صحیح قیمتوں کے ساتھ وہ چل رہا ہے تو بہت نیکی کا کام ہے کریں ضرور کریں ایک سوال ہے علی بھائی کیا آن لائن فارسٹ ٹریڈنگ کا کام جو ہے آن لائن جو کام ہے نا جی جب تک آپ کو ایک کنفرم نہیں ہے کہ وہ کمپنی ایگزٹ کرتی ہے کہ نہیں خالی آن لائن چل رہی ہے جس طرح ایگزیکٹ ڈگری والا چل رہا ہے جو چیف جسٹس نے بھی نوٹس لیا ہے نہ وہ ایگزٹ کر رہی ہیں یونیورسٹیاں نہ کچھ ہو رہا ہے اس طرح کا تو اس طرح کے تو کاروبار نہیں میرے بھائی اس طرح ہوں گے پھر اس میں کرنسی کے علاوہ جو دوسرے سونا چاندی سلور وغیرہ مطلب یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں فزیکلی اگر چیزیں ایگزٹ کر رہی ہیں آپ کو کنفرم ہے تو خالی آن لائن سے نہیں ہوگا زیادہ تر دھوکے پہ چل رہا ہے مال اس طرح کا مسئلہ آپ کنفرم کریں بھائی یہ اس میں اگر سود نہ ہوگا تو پھر وہ ٹھیک ہوگا معاملہ ہاں ٹھیک ہوگا اور وہ ایگزٹ کرتا ہو کسی ویٹر کو ٹک دینا کسی سرکاری جائز ہے نیکی کا کام ہے اگر سرکاری ملازم کو اپنی خوشی سے دے رہے ہیں مطلب واپڈا کا ویٹر وغیرہ لگوانے کے لیے اکثر نہ 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 
ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਟ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਲਾਈਨ ਮੈਨ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਮੈਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਕੋ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪ ਉਸਕੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਲਰਕ ਕੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕੇ ਲਈ ਅਗਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਆਪਕਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਦੇਣਾ ਉਸਕਾ ਬਾਲ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋਗਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਪੋਸਟ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਦਾਵਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਾਂ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਉਹ ਬਾਲ ਉਸ ਪੇ ਹੋਗਾ ਨਬੀ ਸੱਲਮ ਨੇ ਕਾਫਰੋਂ ਕੇ ਤੋਹਫੇ ਕਬੂਲ ਕੀਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕੀਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਾ ਦਿਆ ਸਾ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੂਦੀ ਕਾਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸੇ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਕੇ ਉਪਰ ਮੇਰਾ ਕਲਿਪ ਰਿਕਾਰਡਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀਪੀ ਫੰਡ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਨਾਨ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਬਰਤਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਨ ਚਾਈਨਾ ਯਾਨੀ ਉਨ ਬਰਤਨ ਕੋ ਬਣਾਨੇ ਮੇ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੋ ਆਪਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਨਾ ਅਗਰ ਉਸ ਪੇ ਵਾਕਈ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋ ਜ਼ਾਹਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਅਲਕੋਹਲ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕੇ ਮਸ਼ਰੂਬ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬੇਜੋ ਵਗੈਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਸ ਕੇ ਉਪਰ ਵੀ ਕਲਿਪ ਚੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਮੇ ਉਸਮੇ ਤੋ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਹ ਤੋ ਆਬੇਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਫੇਸ ਕ੍ਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਕਦਾਰ ਗਲਬਨ ਕਹਤੇ ਹਾਂ ਸੇ ਛੋੜ ਦੇ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਹੈ ਤੋ ਪੀਣਾ ਅਲਕੋਹਲ ਕੋ ਮਨਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਪੇ ਲਗਾਣਾ ਸੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਤਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹਾਂ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੀਣਾ ਮਨਾ ਜੈਸੇ ਖੂਨ ਹੈ ਪੀਣਾ ਮਨਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤੋ ਪਾਕ لیکن یہ کریم وغیرہ لگانے سے اگر جسم میں وہ جذب تو ہوتی ہے نا مطلب کچھ نہ کچھ چیزیں تو یہ اس زمرے میں تو نہیں آتا میرا خیال ہے وہ جذب اس طرح تو نہیں ہوتی ہیں اس زمرے میں تو نہیں آئیں گی وہ تو کھانا پینے کے اوپر مسئلہ ہے نا اور دوسرا یہ تو ایویپریٹ ہو جاتی فوراً یہ چیز ہے جو اتنا پرہزگار ہے وہ کریما پہلاندا جائے چھاڑ دے کریم تسی استعمال کرو پیٹرولیم جیلی نیچرل چیز ہے پیٹرولیم کے کوئے میں سے نکلتی ہے सबसे बेस्ट है इस जैसी कोई क्रीम नहीं है सस्ती की सस्ती साइड इफेक्ट कोई नहीं है इवन जख्म भी ठीक कर देती है कहते हैं कि रंग काला कभी भी लोग यूज करते नहीं नहीं क्यों काल का काला करेगी रंग जखीरा दोजी करना कर सकते जखीरा दोजी जो ऐसी जखीरा दोजी जो बेसिक नीड की चीजें वो तो हराम है बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है البتہ ایک چیز عام مارکیٹ میں اویلیبل ہے اپ نے لے لی بعد میں قیمت چڑھ گئی اور اپ نے بیچ دی وہ تو ٹھیک ہے لیکن اپ مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا لیں اسی سے مصنوعی طور پر ریٹ چڑھ جائے اس کا تو پھر تو اپ مجرم ہیں اگر مارکیٹ میں ایک بندے نے سونا خریدا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونا رائز کر گیا بغیر محنت کی اتنی پرائس بڑھ گئی تو جائز ہے حلال ہے یہ غلط مشہور ہے کہ جی بغیر محنت کے جو کمائی ہو رہا ہے اگر وہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے کام کوئی نہیں کرنا بس اسی طرح سے چلانا ہے اپنے معاملات کو گولڈ سیو کر لیا اور اس بعد ٹھیک ہے نا جی یہ بھی تو کام ہی ہے کام تو کر رہا ہے یار وہ یہ ہر بندہ تو نہیں کر سکتا جس کو عقل ہے وہی کر رہا ہے نا لیکن جس کو مارکیٹ سینس ہے کہ کس چیز کے شیئر اوپر جائیں گے نیچے جائیں گے کون سی کرنسی اوپر جائے گی اگر وہ شیئر حلال ہے کرے لو جی رہتے رہو 
یہ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کوشچن آ رہے ہیں اس کے حوالے سے میں نے بتا دیا میرے بھائی اگر گورنمنٹ الاؤ کر دے اسے گورنمنٹ گارنٹی دے اسٹاک ایکسچینج میں یہ رجسٹرڈ ہو جائے ٹھیک ہے ابھی میں کیسے کہہ دوں یہ ٹھیک ہے کل کو کوئی مطلب ڈوب جائے تو سارے کہیں گے تسی کیا سی پھر ڈوبیں گے تو اسٹیٹ بینک کو جا کے پکڑیں گے اسٹیٹ بینک پیچھے کھڑا ہوگا نا کرنسی سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے سافٹ کرنسی بھی ہو سکتی ہے نوٹ بھی تو جو ہے یہ بھی تو بعد میں آیا نا پہلے تو سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے ان کی جو فیس ویلیو تھی وہی انٹرنسک ویلیو ان کی ہوتی تھی بعد میں نوٹ آ گیا نوٹ کی اپنی ورک تو, تو کوئی نہیں ہے کاغذ کا پرزہ ہی ہے پیچھے گورنمنٹ کی گارنٹی ہے اگر یہ پلاسٹک منی کے اوپر آ جائے جیسے یہ کریڈٹ کارڈ اور یہ باقی چیزیں ہیں کریڈٹ کارڈ تو خیر غلط ہے باقی اے ٹی ایم کارڈ یہ چیزیں ہو جائیں گارنٹی آ جائے اور یہاں پہ سافٹ کرنسی پہ بھی آ جائے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھیم کو فالو کریں اب یہ وہ مسئلے ہیں جو فیکا نفی میں بھی نہیں لکھے ہوئے یہ کہتے ہیں تقلید کریں تو بھائی اجتہاد قیامت تک جاری ہے اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے اجتہاد کرنے والا مقلد نہیں ہو سکتا اور جو مقلد ہوگا وہ اجتہاد سے محروم کر دیا جائے گا بڑی چلاکی چل رہی ہے یوٹیوب پہ آپ اگر کوئی ایسی ویڈیو چڑھا دیں جس کے کاپی رائٹس ہوں وہ جناب سیکنڈس کے اندر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے گوگل نے اس پہ چیک لگایا ہوا ہے لیکن اسی گوگل کے اوپر پائریٹڈ سافٹ ویئر چڑھ رہے ہیں چڑھ رہے ہیں نا تو وہ کیوں نہیں ختم ہو جاتے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر رہے ہیں اس کا مطلب ان ڈکلیئرڈ انہوں نے الاؤ کیا ہوا ہے ان ڈکلیئرڈ الاؤ نہ کیا ہو تو بھائی جن کے سافٹ ویئر چڑھے ہوئے ہیں ونڈو مووی میکر ہے یا اسی طریقے سے کلاسک پلیئر تھری ٹو ون ہے یہ باقی ہیں اگر انہوں نے ڈیلیٹ کروانا ہی ہو تو یہ گوگل والوں کو کہہ دیں بھی رائٹس ہیں ہمارے تو ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں کرا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ خود بھی نہیں چاہ رہے ہوتے اگر اس طرح کہ کمپیوٹر کمپیوٹر چل رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی چیک پوائنٹ نہیں ہے پھر تو ان سے بچنے میں آفیت ہے بعض کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مشہوری کے لیے بھی چاہتے ہیں سارے تو پیسے دے کے نہیں خریدیں گے نا جو مفت چلا رہے ہوں گے تو اس میں بعض خریدنے والے بھی ہو جائیں گے تو اس لیے یہ کلیئر نہیں ہے باقی ان پرنسپل یہ غلط ہے بس میں ایک جملے میں کہوں گا ان پرنسپل غلط ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں امریکہ کے آئین میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن پرپز کے لیے کسی کی ویڈیو یوز کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے نیشنل جغرافی کا کوئی ٹکڑا اٹھا کے ایجوکیشن پرپز کے لیے نٹ فار کمائی بیچنے کے لیے نہیں وہ الاؤ کرتے آئینی اس کو تحفظ حاصل ہے وہ پھر جائز ہو جائے گا پرائز بانڈ اس کا انعام لینا جائز پرائز بانڈ کون سا ہے جس میں پیسے ڈوب جاتے ہیں جس میں اصل رقم اپنی جگہ رہتی ہے جس میں اصل اپنی جگہ رہتی ہے اس کا انعام تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے 
گورنمنٹ نے فنڈ ریزنگ کے لیے سارا کیا ہوتا ہے وہ اگے نیٹی کیٹیز ہے اور جس میں ایسا رقم ڈوب جاتی ہے وہ جو ہے وہ غلط ہے اور اصل قیمت سے زیادہ دے کر خریدنا ہو تو پھر اس بارے میں کیا مطلب یعنی کہ ایک ہزار روپے کا پرائز بونڈ ہے اور وہ اس کے اوپر جو پیسے دے جا رہے ہیں کون دے رہا ہے اس لیے پرائز بونڈ خریدے رہتے ہیں اگر وہ ڈکلیئرڈ ہے کہ پسندیدہ نمبر کے لیے اتنے پیسے گورنمنٹ کہتی ہے دینے پڑیں گے جیسے نیم پلیٹ کے لیے پرائز بونڈ ایک پانچ ہزار کا پرائز بونڈ ہے آپ پراپرٹی وہ جو ڈیلر ہے اس سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو پچاس روپے مہنگے لیتا ہے بل فرض اگر آپ وہی آپ اسٹیٹ بینک سے لیں گے تو اتنی تو آپ اسٹیٹ بینک سے لینا اسے کیوں لے رہے ہیں جا کے میں بتاؤں کیوں لے رہے ہیں آپ اسٹیٹ بینک جانے کے لیے آپ کو پنڈی کا کرایہ خرچنا پڑے گا تو وہ تو نیکی کارن ہے پچاس روپے کی آپ کو دے رہا ہے اس نے اپنا نہیں کمائی کرنی بیچ میں اس نے اپنی ان پٹ رکھی ہے نا اس نے لے کے خرید کے رکھے ہوئے تو بیچ سکتا ہے کیوں نہیں بیچ سکتا آپ کی ایفرٹ بھی تو پوٹ ہونی ہے نا میرے بھائی وہ سواب کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا نا آپ نے جب دو سو روپیہ کرایا پنڈی خرچ کے جانا ہے دو سو لے کے واپس آنا ہے چار سو روپیہ اس کی بجائے ایک بندہ کہتا ہے کہ پچاس روپے مجھے دے یہ پرائز پینٹ آپ خرید لیں اگر گورنمنٹ نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے اگر وہ چوری چھپے یہ کام کر رہا ہے چوری چھپے پھر غلط ہوگا جنرل فتوال یہ کریں تحقیق آپ نے کرتی ہے جو عدلیہ بھی کہتی ہے نا کہ عدلیہ انویسٹیگیشن ادارہ نہیں ہے وہ صرف دلائل کی روشنی میں فیصلہ کر سکتا ہے انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے اور ہوتے ہیں میں نے بتا دیا جنرل میرے بھائی اب آپ نے انویسٹیگیشن ادارہ نہیں ہے ہم یہاں بیٹھے یہ عدلیہ کی بات ہو رہی ہے کتاب و سمت کے دلائل میں یہ ہے انویسٹیگیشن آپ نے خود کرنی اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی کسی گاڑی کی نمبر پلیٹ اپنی مرضی کی لینے کے لیے اتنے اضافی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے یا کارنر پلاٹ کے لیے اتنے اضافی تو ڈکلیئرڈ ہے نا اس میں کون سے دھوکے والی بات ہے یہ واٹس ایپ کے اوپر جو ایموجیز ہوتی ہیں یعنی کہ جو آئیکون ہوتے ہیں اسمائلنگ یا جس طرح کے جو جائز ہے یہ کوئی بت میں نہیں آتے میرے بھائی روڈ سگنل جو ہے توڑنا جو گناہ میں آئے گا گناہ میں آئے گا بالکل گناہ میں آئے گا کیونکہ جو رولز ریگولیشن آپ ایگری کر چکے ہیں وہ استعدادن گناہ میں آئیں گے نا چاہے غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں اس طرح تو کوئی شخص یہ بھی کہنا شروع کر دے گا کل کو جی کسی کا کمپیوٹر چوری کرنا گناہ ہے حدیث سے دکھائیں کمپیوٹر کا نام ہو کہاں سے دکھائیں گے چوری اپنے اصل میں یہ ہے نا اسی طریقے سے ٹریفک سگنل جب آپ توڑ رہے ہیں تو آپ حق تلفی کسی کی کر رہے ہیں گزرنا کسی اور نے تھا اور آپ جناب اس کو کراس کر کے گزر گئے وہ بچارہ بچارہ جو حادثہ تو ایک بہت بڑی بات ہے مفتی اعظم سوریہ کا فتویٰ آیا تھا کہ اگر کوئی اوور اسپیڈنگ سے مر جائے تو اس کے اوپر کوئی وہ معاملہ بھی نہیں ہے گورنمنٹ اس کی طرف سے کوئی نہیں دے گی فدیہ وغیرہ بھی اس حوالے سے پیسے وغیرہ بھی نہیں دے گی ان کو کہ بھائی وہ کیوں مرا ہے اوور اسپیڈنگ اس نے کی اپنے آپ کو خود منہ کے موت میں وہ موت کے منہ میں چلا گیا اسی طریقے سے ایک بندہ جب سگنل توڑتا ہے کسی اور کا حق وہ غصب کر رہا ہے وہ جو بےچارہ لائن بنا کے کھڑا ہوا ہے تو حق تلف ہو رہا ہے تو اسلام میں حق تلفی کیا ہے اسلام نے آپ کو رولز بتانے ہیں ان رولز کے اندر جو جو کام ہو رہے ہیں وہ غلط ہوں گے جن کو غلط اسلام کہتا ہے اور جو جائز ہیں وہ جائز ہوں گے چاہے غیر مسلم ممالک میں یہ کام ہو رہا ہو غیر مسلمہ تھوڑے اردو یہ سن لیں نا تو کہیں گے یار سانو تو انہوں نے پتہ نہیں جانور سمجھے غیر مسلموں کے ملکوں میں کرنا ڈبل جرم ہے کہ آپ اسلام کے سفیر بن کے گئے اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں وہاں تو آپ کو زیادہ محتاط رہنا چاہیے سیدھی سی بات کیونکہ وہ تو ان کے لوکل قوانین بنے ہوتے ہیں اور میرے بھائی بتا دیا نا آپ کو بیوٹی پارلر کا کام کرنا کیسے وہ تو جڑے وسیبے کھا رہے ہوں ساڈے تو جا کے بابے وہ نہیں نظر آنے لوکل قوانین میں فائدے لینے سے لوکل قوانین اور ویسے ہاں کیا بیوٹی پارلر کا کام کرنا کرو بیوٹی پارلر کا کام جو ہے وہ اگر تو حلال کے دائرے کے اندر اندر عورتیں عورتوں کی سجاوٹ کر رہی ہیں بشرطے کہ وہ 
لکنگ نہ کر رہی ہوں ان کی دانتوں میں گیپس نہ بنوا رہی ہوں اور کوئی خطرناک دعائیں لگا کے ان کی سکین کا بیڑا غرق نہ کر رہی ہوں پھر تو ٹھیک ہے اس طریقے سے مرد بھی جا رہے ہیں آج کل تو بیوٹی فالر جائے ٹی وی کمپنیز میں کام کرنا کیسے کون سا کام کر رہا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام ہے یا مطلب اس میں ایڈورٹیزمنٹ کو ایڈیٹنگ کرنا اس میں خواتین بھی جائز بات ہوں گی بچ جائیں چھوڑ دیں اور ٹی وی چینلز کے ماحول ہی بڑے مجھے تو فون آتے رہتے ہیں نا بیچارے جو نوکریاں کر رہے ہیں نا میں ان کو یہ کہتا ہوں میرے بھائی جب آپ اس لیول پہ ہیں تو اور نوکری تلاش کریں جب تک نہیں ملتی اس وقت تک وہ مطلب اس وقت تک چلائیں ٹھیک ہے چلائیں یہ بھی سوال ہے کہ کی بکس کو ڈاؤن لوڈ کرنا کاپی رائٹس میں آئے گا نہیں فری رکھی ہوئی ہے لوگوں نے کیوں کاپی رائٹس میں آئے گا کاپی رائٹس میں تو تب ہے کہ آپ اگر چوری کسی کرتے ہیں اگر دارالسلام نے لاؤ کیا ہے کہ پی ڈی ایف ہمارا آگے چل سکتا ہے صرف اس کو پرنٹ کر کے کوئی بک کی فارم میں نہ کرے صرف کتابی شکل میں کرے تو پھر تو کوئی نہیں ہے اس میں جو کیا قرآن واقعات اور اسلام کی تعلیمات پر جو فلمیں بنائی جائیں جائز ہیں فلمیں تو پریکٹیکلی تو بن چکی ہوئی ہیں نا جی اب اس کو دیکھنا مطلب اگر کوئی دیکھتا ہے جس میں امبیا علیہ السلام میں تو کہتا ہوں کہ مسلمان جو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں ان کو عمر سیریز بھی دیکھنی چاہیے آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے لیکن جس میں امبیا علیہ السلام کے کریکٹر دکھائے ہوئے ہیں وہ اکثر اس میں اعتراضات ہوتے ہیں اعتراض تو خیر اس پہ عمر نہیں بنانی چاہیے ایسی فلمیں باقی وہ اس پہ کفر اسلام والا مسئلہ نہیں آپ زیادہ دیکھیں گے بدت کی ہے انہوں نے کیونکہ وہ جو اس میں نبی کسی کو کلیم کیا تو وہ نہ اس کو اس کا اپنا کیتا ہے کہ وہ نبی ہے ایک جھوٹ بول رہا ہے نا وہ ایک ایکٹنگ کے طور پہ کہا کیونکہ اس میں ان کا سوال یہ آتا ہے کہ اکثر وہ پھر جب نام اس ہستی کا ہے تو پھر وہ اکثر نا اس وہ یہ تو ہے جذباتی باتیں شبی آ جائے گی وہ تو اللہ کے بندے آپ احادیث کی کتابوں میں جب پڑھتے ہیں کہ حضرت علی کا چھوٹا سا قد تھا کنی داڑی تھی تو شبی تو آپ وہ بھی بنا رہے ہیں اپنے دماغ کے اندر شبی کے لیے صرف ویڈیو بنانا تو شرط نہیں ہوتا لکھی ہوئی شکل میں بھی ہے اگر آ بھی گئی تو دین وٹ اس میں کون سا گنا والا کون سا کہاں سے گستاخی ہو جائے گی شبی جن لوگوں نے آئے دن آ کے جھوٹے خواب بیان کرتے رہتے ہیں بزرگوں کی شبی یاد بنائی ہوئی ہے ان کو تو کوئی خیال نہیں آتا اس معاملے کے اندر کر ہی رہے ہیں نا لوگ اب بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے غیر مسلم جو ہے ان کا خون مسلمان کو لگ سکتے ہیں تو مسلمان بھی کہہ گا جی منہ بھابی کا خون نہ لائی ہو کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے خون کسی بھی انسان کا دوسرے کو لگ سکتا ہے بہتر ہے کہ مسلمان کا خون لیا جائے باقی یہ قطر نہیں ہوگا کہ اگر کسی بریلوی کو اہل دیس کا خون لگ گیا تو آپ وہ یالی مدد کہنا چھوڑ دے گا اس کی وجہ سے نہ وہ تو علمی دلائل سے ہی چھوڑے گا یا کسی بریلوی کا خون جو اہل دیس کو لگ گیا تو وہ گیارہویں شروع کر دے گا وہ علمی طور پہ قائل ہی نہیں ہے نہیں شروع کرے گا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا خون بیچنا نہیں چاہیے خون بیچنا دے ویسے بھی لوگ والنٹیئرلی دے رہے ہوتے ہیں ارے بھائی ایک عورتوں کا ایک سوال ہے اگر کسی عورت کو کوئی بیماری ہے جس میں وہ حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے تو کیا وہ بچہ مطلب اس میں پھر وہ پرابلم آتی ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو وہ ایک ٹیکنالوجی کوئی ہے اس میں میڈیکل ٹرم کے اندر اس کی مدد سے دوسری عورت کا بیزا لینا حرام ہے کتان حرام ہے 
کیونکہ وہ ایک آپ زنا کی موڈرن فارم کر رہے ہیں تو وہیں سے مرد دوسرے کے سپرم میں عورت کوئی ہو رہا ہے ان کی آپس میں شاہ ہاں اسی عورت اسی مرد کے آپس میں وہ معاملہ اسی عورت کے ساتھ ہی کیا جائے کسی اور عورت کے ساتھ نہ ہو تو پھر تو جائز ہے یہ ٹیسٹیوب والا جو ہاں وہ تو جائز ہے نا لیکن اس طرح کرنے جائے وہ اپنے خامد کی دوسری شادی کرا دے یار سیدھی سی بات ہے اور اگر خامد اس طرح کرے تو اسے طلاق لے کے کسی اور سے شادی کر لے کیا والدین کی طرف سے اولاد نرینا کے حصول کے لیے بچے کی جنس کا اختیار جینڈر سلیکشن ہوتی ہے میڈیکلی 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 اگر کوئی اور والا معاملہ نہیں ہے تو وہ کریں کیوں کیوں نہ کریں اگر سائنس نے اتنی ترقی کر لی اور اسٹیبلش ہو گیا تو کریں نہیں یہ وہی سوال ہے ٹیسٹیو بیبی والا اگر کسی اگر وہی سمپل فارمولہ ہے وہی مرد و عورت ہے جو مرضی کرتے رہے میڈیکلی اگر کوئی اور تیسری پارٹی انوالو ہو گئی ہے بیچ میں خواہ دونوں مرد و عورت کا اسپم اور اووری والا جو معاملہ ہے وہ مطلب کسی تیسری عورت کو یوز کیا جائے وہ پھر غلط ہو جائے موبائل کمپنیز کے جو پیکیجز ہوتے ہیں اس کے بارے میں مطلب وہ ٹھیک ہے کیا پیکیجز مثلاً جرنل ہے نا سوال پیکیجز جو ہیں وہ مطلب سہولیات اضافی سہولیات جو دیتے ہیں تو دے رہے نہیں یار کہ مسئلہ غلط کیا ہو سکتا ہے اس میں پیسے دے کے لے رہے ہیں آپ جس میں دیتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندے نے بیلنس کروایا اور ان کو ویسے اضافی طور پر انہوں نے کوئی ایسے آفر دے لینا یار اس میں کون سا ظلم کر رہے ہیں آپ تو انعام ہے دے رہے عورت ایسا ٹیکا لگوا سکتی ہے گولیاں کھا سکتی ہے جس سے حمل ٹھہرتا نہیں ہے ہاں کیوں نہیں استعمال کر سکتی ہے بلکہ عمرے اور آج پہ جانے والی عورتوں کے لیے تو میں نے ویڈیو لیکچر مسئلہ ففٹی فور اے بی سی آج عمرے پہ دیا ہے کہ وہ مانے حمل یا مانے حیض گولیاں استعمال کریں تاکہ وہ حاج عمرہ خوشی خوشو سے کر سکے اس میں کوئی مانے کے علاوہ اگر نارمل روٹین میں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل تو یہ ہے کہ پرگنسی ونس آئیڈینٹیفائی ہو جائے اس کے بعد ضائع کروانا منع یہ تو ازل والا معاملہ ہے میرا کلپ سیکس کے اوپر لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں ون ففٹی فائیو مسئلہ اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل نے دیکھے ہیں وہ جو اورل سیکس اور وہ اس طرح کا ایشو ہے وہ تو میرے حالت تین ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے سارے مسئلے بتائے اور اگر کوئی مطلب ابارشن کروا دے ڈاکٹرس کی مشورے سے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر ویلے ہو کے بیٹھے ہو تو اسی کتنے رکھے آ جائیں اچھا جس طرح آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک کپل تھا ان کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جسمانی جو ہے نا گروتھ ہو رہی ہے فزیکلی جتنی بھی گروتھ ہے مینٹلی گروتھ زیرو ہے اس بچے کی تو اس نے ان ڈاکٹرس نے مشورہ دیا کہ آپ کے لیے پھر اس کو پرابلم ہوگی حرام ہے یہ کئی ڈاکٹروں نے اس طرح کے مشورے دیے ہیں اور پریکٹیکلی بچے بالکل صحیح پیدا ہوئے ہیں یہ اسیسمنٹس ہیں ان کے نہیں جی بچہ نہیں ضائع کروا سکتا یہ نہیں ہے یہ تو اس یہ تو پھر اس کو تو پھر ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک بندے کو پیدا ہونے کے بعد پتہ چلا ہے تو اس بچے کو مار دے گا اس کے لیے ازمائش ہے اور میں بتا رہا ہوں کئی بار ایسے ہوا ہے کہ ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کیا ہے اور بچہ صحیح پیدا ہوا ہے آپ کو کون وسوخ کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہے اور اگر کر بھی دے تب بھی نہیں آپ یہ کام کر سکتے انسان کا بچہ ہے وہ ضائع کروا رہے ہیں غلط ہے لیکن اگر میڈیکل کنڈیشن ایسی ہو بچے کی پیدائش سے پہلے کہ وہ ماں کے لیے خطرے کا باعث مانگے وہ تو اگلاتا بات ہے نا ان بیچوں کو کنڈو نہ مسئلہ اسی میں ذمہ لائے گا نا وہ تو پھر اس کا اس بچے سے نہ لیٹ کرے پھر تو صحت مند بچہ بھی ہے نا اور ماں کے لیے زندگی موتی کشمکش بن گئی ہے تو ٹھیک ہے پھر بچے کو یعنی کہ ہم ہاں ظاہر ہے جو زندہ ہے اس کو تو بچائے نا جس نے ابھی دوسری علی زندگی میں آنا ہے ایک تو زندگی اس کی ہے زندگی موت کی کشمکش بن جائے 
واقعی مطلب بن جائے اس طرح کے معاملات لیکن یہ ساری تھیوری ہیں جب تک پریکٹیکل کو کیس نہیں آئے گا نا اور کوئی پریزگار ڈاکٹر اس کی ذمہ داری نہ لے ہم نہیں یہ بتا سکتے کہ زندگی موت کی کشمکش کیا ہوتی ہے جمعہ مبارک کہنا یا عید مبارک کہنا کیا بدت ہے کیونکہ بہت سارے اہل دیسر راز و کٹر قسم کے وہ بڑا اس پہ فتوا وغیرہ لگاتے ہیں بدت ہے اور یہ یہ چیزیں بدت نہیں بنتی ورنہ ختم بخاری جو کروا رہے ہیں اہل دیس تقریبیں اسناد کروا رہے ہیں سارا کچھ بدت کی ڈیفینیشن ہی یہ نہیں ہے بدت یہ ہے کہ ہمارے من احتسفی امر ناحاظ ہمارے دین میں کلچرل چیزیں جو ہیں عید مبارک کہہ لینا خدا حافظ کہہ دینا کسی کو جمعہ مبارک یہ کلچرل چیزیں ہیں کلچر کے اوپر کوئی بھی قدغن نہیں ہے اللہ یہ کہ وہ مطلب اس کو مطلب دین کے اندر لازمی طور پہ اس اعتبار سے کچھ جاری کرتے ہیں دین کے حصے کے طور پہ ورنہ تو ہر دوسری چیز بدت بن جائے گی بدت کی ڈیفینیشن نہیں پانچ گھنٹے کا لیکچر ہے سیونٹی فائیو اے اور بی بدت میں نے سمجھائی ہے بدت کہتے ہیں کس کے ایک بریلوی تو بندی ہے کہ جو بدتوں کو بھی بدت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ایک دوسری اسٹیم پہ اہلے دیس ہیں جو کئی مرضوں چیزوں کو بدت بنا رہے ہیں دونوں اسٹیمس کے اوپر لوہے قرآنی کا حوالے سے لوہے قرآنی کیا ہے اس کی ڈیٹیل کیا آتی قرآن و دیس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ہے حروف مقدات کی نہیں بتایا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان دیٹس آل عباس کے حوالے سے کچھ آتی ڈیٹیل نہیں 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 سب جالی روایت ہے تفسیر ابن عباس ہی ثابت نہیں ہے خود تکی عثمانی صاحب نے مانا ہے کہ یہ روایتی کوئی تفسیر آئی نہیں ہے سوائے ان اقوال کے جو بخاری مسلم میں ابن عباس یا باقی صاحب سے آتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ لوہے قرآن کے بارے میں تو کوئی نہیں آتے دوسرا نائن کی کوئی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ اس کا مطلب کسی نے جاننا ہے یہ تو متشابہات ہیں اور قرآن میں سورہ عمران کی آیت نمبر سیون میں ہے کہ محکمات اصل دین ہیں ان کو فالو کرو محکمات جو احکام ہیں نماز پڑھو زنا سے بچو یہ امر معروف نہیں منکر وہ چیزیں متشابہات کا مسئلہ نہیں جب قرآنی تعویذات کا ذکر آتا ہے تو کیا اس میں پھر لوہے قرآنی کے تعویذ جو بنائی جاتے ہیں اکثر وہ غلط ہے قرآن تعویذات نہیں بنانے چاہیے کفر و شرک والا معاملہ نہیں ہوگا ظاہر ہے قرآن ہے اس کو شرک کفر تو نہیں کہا میرے قرآنی تعویزات پہ بھی کلپ ہے کیا قرآنی تعویزات بھی شرک ہیں اس میں میں نے مستقبل کا میرا کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیں میں نے بتایا کہ آپ زیادہ زیادہ اس کو بدت کہہ سکتے ہیں کفر و شرک والا معاملہ تو نہیں السلام علیکم کو شارٹ فارم میں لکھنا مطلب میسجز میں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں لکھ سکتے ہیں کیا مسئلہ ہے کوئی آپ نے اللہ رسول کا نام تو نہیں ختم دروشیف کی جگہ آپ نہ لکھیں دروشیف کوشش کریں پورا لکھیں یعنی کہ جو ہم اکثر وہ شارٹ فارم میں لکھ دیتے ہیں وہ شارٹ فارم میں نہیں لکھنا چاہیے دروشیف نہیں پورا لکھنا چاہیے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ پورے لکھیں پوری کوشش ہوتی ہے ہمارے تھم نیلز بنے ہوئے دروشیف پورے لکھا ہوا تھا اذان اور کامت کے آخر میں لا اللہ پڑھنے کے بعد جو محمد رسول اللہ بدت بالکل ایڈ کر دیا مطلب اس طرح تو مطلب دین میں اگر یعنی آپ اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تو ادا محمد رسول اللہ تو گزر چکا ہے کامت کے اندر پہلے یہ شدو محمد رسول اللہ پھر آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بدت ہے ایک عالم ہے انہوں نے صحیح مسلم کی نا چار سو تہتر نمبر روایت اس حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان کو برا ہو جاتا ہے نہیں وہ حدیث پہلے بیان کریں پھر اگلی بات ہوگی کہ وہ حدیث کیا ہے آپ نے خود پڑھ لی ہے وہ حدیث اذان جو ہے اس میں الفاظوں کا جو ادائیگی ہے الفاظوں کی ادائیگی 
جس میں آپ سے پہلے بھی سوال ہوا تھا اس حوالے سے وہ پرائیویٹ محفل میں کہ اس کی ادائیگی مطلب جو الفاظ کو لمبا ادا کرنا یعنی جس طرح کہ مطلب اشد اللہ الا اللہ اس حوالے سے ہاں تو عربیکلی تو جو مد عارض تو ہو سکتی ہے نا یعنی جہاں پہ حروف مدہ آ رہے ہیں ان کو آپ لمبا بھی کر سکتے ہیں سور فاتحہ میں بھی جس طرح الحمد رب العالمین عالمین جو ہے اس کو آپ عالمین کر سکتے ہیں تو اذان میں بھی صرف وہی الفاظ کھینچے جاتے ہیں جو ٹیکنیکلی کھینچے جا سکتے ہیں دوسرے تو کھینچ ہی نہیں سکتے اللہ اکبر اللہ اب یہ لام کھینچ رہا ہے نا اس کے اوپر پہلے ہی جو ہے وہ مد ہے وہ اپنا کھڑی زبر ہے کھڑی زبر جو ہے وہ اکویلنٹ ہے علم مدہ کے تو اس مد آرس بھی اس کو تین چار علف تک لے کے جا سکتے ہیں جائز ہے ایسی جگہ پہ نہ کھینچا جائے ویسے تو وزانیں جتنی دی جا رہی ہیں ٹھیک ہے عرب میں بھی ہو رہی ہیں جو بہت آکوڈ نہ کوئی ہو جائے معاملہ مد آرس تو کھینچی جا سکتی ہے یہ جو مساجد میں اعلان ہوتے ہیں گم شدہ بچوں کے اور میت کے جنازوں کے حوالے سے جنازوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گم شدہ چیز کے اعلان سے مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے منع فرمایا چاہے وہ بچوں کی گمشدگی کے حوالے تو مسجد میں کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ رکشے والے کو پیسے دیں اسپیکر والا اس پہ بیٹھے ہوئے مل جاتے ہیں آپ کو گھمائیں پورے شہر کے اندر اس میں جنہوں نے ایک اور چیز ہے کہ مسجد کے اندر کسی چیز کسی بندے کی کوئی چیز گم گئی ہے تو وہ بھی اعلان نہیں کر سکتا مسجد کے ہاتھے کے اندر ہی نہیں وہ تو پھر بالکل ڈفرینٹ چیز ہو جائے گی نا وہ تو کہے گا ظاہر ہے کہ میری چیز یہاں پہ گمی مسجد کے اندر والے کچھ ہاں ہاں وہ تو پھر استثنا ہے نا لیکن آپ کو نا ماور مارے گاؤں ایریا میں تو پنجاب کے انٹیریئر گاؤں میں تو باقاعدہ مسجد سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی فلاں جگہ جو ہے نا وہ سبزی والا آ گیا جی پہنچ جاؤ تو منڈی بنائی ہوئی ہوتی ہے جی کس میں تو کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی ہے یہ تو رزلٹ کوئی نکالتا رہے ہو تو جس چیز مرضی سے نکالے ہو تو قرآن کیا آتا ہے یو دلو بھی کثیر ہو یا دبی کثیر قرآن سے ہم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ہدایت دیتے ہیں لیکن یہ تو بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے قرآن کو اگر کوئی کہنا یہ قرآن لوگ قرآن گمراہ کرتا ہے یہ تو کلمہ کفر ہے قرآن تو کہتا ہے دل الناس دل المتقی وہ تو ایک مثال کیا یہ کہ کافروں نے اعتراض کیا کہ مکھی اور مچھر کی مثال جو چھوٹی چھوٹی مکڑیوں کی مثال آئی ہے اللہ تعالیٰ اس لیے آئی یہ ٹانٹ کی ہے تانا دی ہے کہ تاکہ بہت سے لوگ گمراہ ہوں اور آگے اور بہت سے لوگ ہدایت پائیں وہ ماں یدلو بھی الفاسقی اور اس سے گمراہ نہیں ہوں گے مگر فاسق لوگ تو میرا تکلیف ہے آپ یہ یوٹیوب پہ لیکن کیا آپ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں میں نے سارے درائے سامنے رکھے تو اس حدیث میں تو کہیں نہیں ہے لکھا ہوا خوارج والی حدیث لا کے مسلمانوں کے اوپر اس حوالے سے تھوپنا کے لیے خوارج قرآن کی آیت کا غلط نظر نکالتے تھے تو اس کے سے قرآن گمراہ کر رہا ہے نہیں بھائی یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ہم ان کو گمراہ سمجھتے ہیں ایک نستعین کے تحت مرے ہوئے بزرگوں کو پکار رہے ہیں لیکن ہم کبھی نہیں کہتے کہ قرآن پڑھ کے یہ گمراہ ہوئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھ کے یہ گمراہ ہوئے ہیں قرآن انہوں نے پڑھا ہوتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے توحید کس چیز کا نام ہے ٹھیک ہے باقی خوارج والی جو بخاری مسلم حدیث ہیں قرآن کثرت سے پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اس کا یہ مطلب ہے کہ بھائی زبان تک قرآن ہوگا وہ دل میں نہیں اترے گا بات کو سمجھ نہیں رہے ہوں گے وہ تو یہ انہیں کے بارے میں ہی ہے جو ہر نماز میں یہ کہ نہ صحیح پڑھ کے پھر باہر نکل کے بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں 
تو اپنی خیر بنائے تو اس طرح کے خوارج والی حدیثیں جو ہیں وہ مطلب خوارج نے تو قران پاک کی غلط تعویلات بیان کی ہیں کہ صحابہ کرام کی انہوں نے فٹ کی ہیں ورنہ تو کس طریقے سے تو پھر اپ جو بھی مرضی کریں بالکل غلط ہے میرا کلپ ریکارڈڈ ہے اپ دیکھیں قران کے ٹرانسلیشنز کے حوالے سے بھی قران کی ان ٹرانسلیشن وہ سارے اسی میں سے کلپ نکلے یہ جو دھوکے لوگوں نے ترجمے بدل دیے تو ترجمے کو نہیں بدلے ترجمے ایک ہی ہیں 19 کا الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے شادی کی تقاریب جو ہوتی ہیں اس میں جو رسومات ہوتی ہیں تیل مہندی دودھ پلائی وغیرہ اور جو باندھنا جہاں پہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہو جائے تو وہ تو حرام ہے اگر عورتیں عورتوں میں دودھ پلائی کر لیتی ہیں اور اس کو کوئی دینی ایکٹیویٹی نہیں مان رہے کلچرل طور پہ تو کریں یہ جو اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں میں عورتیں آج تک مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ دلہن کو گاڑی میں کہ کیا عورت کو جو ہے وہ پالکی میں بٹھا کے اونٹ پہ بٹھا کے لانا چاہیے یا ٹوئٹا کرولا میں یا اونڈا سیوک میں یہ تو کبھی نہیں کسی نے سوال کیا ہمیشہ تیل مہندی پہ سوال ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کو ایز اے کلچر مان لیا نا یہاں پہ بھی اگر ایز اے کلچر کوئی چیزیں چل رہی ہیں عورت کو نہ تیل لگانا منع ہے نہ عورت کو مہندی لگانا منع ہے اگر عورتیں عورتوں میں بیٹھی کوئی ایکٹیویٹی کلچرل ایکٹیویٹی کر رہی تو یہ ریلیجن نہیں ہے خدا کے لیے آپ اس کو سمجھیں اور رسومات رسومات میں صرف ان کو تیل مہندی رہ گئی جو باقی جو کچھ ہو رہا ہے یہ جو علماء جا کے نکاح پڑھاتے ہیں اور دس ہزار روپے لے لیتے ہیں یہ تو کبھی کسی عالم نے نہیں سوال کیا کہ یہ جائز ہے یہ دوانہ رسم ہے فلاں ہے نہیں آکمہر جو ہے وہ دو ہزار ہی ہوتا ہے واضح کرتے جو چیز ریلیجن کے طور پہ ہوگی نا اور شادی جو ہے ریلیجس کے ریلیجن کے اندر ضرور ایکٹیویٹی ہے لیکن یہ ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے کئی کافر جوڑے مسلمان ہوئے آب اسلام نے تجدید نکاح ان کا نہیں کروایا یہ تو ایک سوشل بائنڈنگ ہے تو اس میں جو کلچرل چیزیں ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہوں یعنی مکس گیدرنگ نہ ہو کوئی جو ہے وہ عورتوں مردوں کا اختلاط اس حوالے سے کہ بے یائی کے اوپر مبنی ہو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے عورتیں عورتوں میں مرد مردوں میں کوئی ویڈیو نہیں بن رہی کہ چڑھ جائے اور اسی اعتبار سے کوئی گانا بھی گایا جا رہا ہے اگر یعنی وہ جو شادی کے موقع پہ گانے جو ڈولکی وغیرہ ہوتی ہے اور اس حوالے سے ڈولکی کہہ لیں یا دف کہہ لیں زیادہ آگے نہیں بجاتا تو وہ عورتیں عورتوں میں مرد مردوں میں تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو یہ ڈولکی سے آگے والا معاملہ جو ہے وہ پھر شریح طور پہ ان کا ان پہ کیا حکم لگے گا غلط ہے جی ہم تو اسی لیے میں تو میرے بھائی بہت کم ہی شادیوں میں جاتا ہوں ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کتنے لوگ آفر کرتے ہوں گے جہاں مجھے بہت مجبوری ہو جائے تو میں جاتا ہوں جہاں مجھے ذرا سا اعتماد ہو کہ میرا دوست میرے نہ آنے پہ ناراض نہیں ہوگا تو میں دوست کی شادی پہ بھی نہیں جاتا سلیم بھائی اسی میں نا سوال ہے دودھ پلائی کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے مسند احمد کے اندر یہ مکتبہ رحمانیہ کا جو ترجمہ ہوا اس میں مطابق اٹھائیس ہزار ایک سو ترتالیس نمبر ہے تو اگر کوئی اس کانٹیکس میں اس میں ہے کہ امائشہ اسلام اللہ علیہ کے حوالے سے ان کے نکاح کے اوپر جو ہے نا حضرت اسما نے ان کو دودھ پیش کیا نبی اسلام نے بھی اور اس کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی وہ اس چیز کو کرتا ہے تو کیا وہ میں تو ویسے ہی مجھے نہ بتائیں تو آپ ان کو بتائیں میں تو کہہ رہا ہوں ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو رہی ہو تو کریں کیا آ جائے اس کے اس میں اس کو سنت کا سوال ملے گا کس کو اگر یہ حدیث صحیح ہے اور اگر یہ اسی طریقے سے ہو جس طرح آپ نے کہا ہے تو کیوں نہیں ملے گا سوال ملے گا اچھا بسم اللہ کی جگہ سات سو چھیاسی یا علم غلط ہے غلط ہے 
بالکل غلط ہے ویسے 786 रूफे अब्जद ताबीन से साबित है मुरूफे अब्जद के कोई दुश्मन नहीं है ताबीजात ना लिखे जाएं इसको एज लैंग्वेज इस्तेमाल कोई करता है तो करता रहे कोड वर्ड्स के तौर पे दवाई खाते वक्त जो है ना अल्लाह शाफी अल्लाह काफी के अल्फाज कहना ये कोई बिदत में आता है कोई बिदत नहीं है कल्चरली कोई अगर अल्फाज इस्तेमाल करता है और साथ वो कहता है अल्लाह मुझे शिफा दे दे अल्लाह मेरे लिए काफी है तो आप इस के कलमात अगर बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो बोलते रहे یعنی ہم کئی بار بورے ہوتے ہیں یہ اللہ خیر کریں ٹھیک ہے جی اب کوئی کہے جی اس طرح کے الفاظ قرآن و دیس سے دکھائیں دعائیہ کلمات جو مرضی آپ کہیں اس کے اوپر کوئی قدر نہیں ہے مسجد کے اندر جو ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں پلاسٹک کی ہو یا دوسری اس حوالے سے یا نہیں زمین اسمان کا فرق ہے جی پلاسٹک کی تو ٹوپیاں جو ہیں وہ تو ایک سمجھ لے ایک بندے کو جوکر بنانے کے لیے اب इतनी दफा इस चीज को हाईलाइट किया गया कि अब लोगों ने मस्जिद में अच्छी वाली टोपियां रखनी शुरू कर दी हैं वो तवलीज मात वाली सख्त वाली वाइट ये है कि वो कुछ अरसे बाद को एक दो बीच में से चोरी भी हो जाती हैं तो वो वाली टोपियां अगर मस्जिद में रखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है इंडोनेशिया मलेशिया के अंदर तो इवन उन्होंने मस्जिद में तैमद रखी हुई है बाहर से लोग आते हैं तैमद के नमाज पढ़ते औरतों वाली साइड पे भी उन्होंने तैमदे रखी हुई है स्कर्ट्स में औरतें आ रही हैं तैमद बांध के नमाज पढ़ती हैं पूरा पूरा बुरका रखा हुआ है पहनने के लिए तो इस तरह लोगों अगर फैसिलिटेट किया हुआ है किसी ने तो उसमें मतलब अच्छी बात है गरीबत में तो नहीं आएंगी चीजें ये बिजनेस नहीं आएंगी क्यों बिजनेस आएंगी ये फैसिलिटेट आपने किया ना वो तो मस्जिद में अगर किसी ने वॉशरूम के लिए चप्पलें लादा रख दी हैं तो आप कह रहे कुरान दी से सबूत दें कि अपनी चप्पलें बंदा जो है वो घर से लेके आए कि ये अमल इस्तेमाल करे फैसिलिटेट किया था जो रिसेंटली एक क्लिप बड़ा चला हुआ ना कि एक मेल मुतफिक करके एक आलिम है उन्होंने उनका क्लिप बड़ा मशहूर हुआ है वो कहते हैं कि जी के टोपी अगर आपने इस किस्म की पहननी है ना तो इससे बेहतर है कि बगैर पढ़े नमाज पढ़ लें जी वो तो मैंने बताया कि हमजा बिलवी साहब का फतवा है अगर किसी को नंगे सर नमाज पढ़ने में मजा आता है तो वो नंगे सर पढ़े तो उन्होंने इससे बड़ी बात की है लेकिन ये कोई दीन की خدمت नहीं हो रही है लोगों को सुन्नत की तरगीब दिलानी चाहिए बजाय के टोपी दे अंदर ही पूरी मुसीबत डाल दी है टोपी ना पहनने वाले जो है वो टोपी के दुश्मन बने हुए हैं टोपी पहनने वाले जो है लोगों को जबरदस्ती पुराने पे तुले हुए हैं दोनों एक्सट्रीम के ऊपर है मैं तो अहले के साथ एग्री नहीं करता हूं इस मसले में सख्त रवैया उनका टोपी की तरगीब दिलानी चाहिए सुन्नत से नफरत नहीं दिलानी चाहिए तबलीगी जमात के साथ चिल्ले पर जाना और मसाजिद वगैरह में कोई मसला नहीं देखें ये जो दरसे निजामी के कोर्स भी है तो नहीं है ना सारे मुकदमे फिक्र ने कोर्सेस बनाए हुए हैं कि साल का 6 साल का 7 साल का اب کو کہ جی صحابہ اکرام نے تو نہیں کیا واقعی نہیں کیا انہوں نے لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اپ لوگوں کے پر بدعت کے فتوے تو نہیں لگائیں گے کوئی نہ کوئی تو مینیجریل ایشوز کے لیے کرنا ہی پڑے گا نا تو چلا لگاتے ہیں وہ یا 3 دن یا 4 مہینے لگاتے ہیں 7 مہینے بھی ہیں سال بھی ہیں ہمیں اختلاف ان کی تعلیمات کے ساتھ ہے کہ اس میں قران و سنت سکھائیں بجائے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے اس سے اپ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کام تو بہت نیکی کا کر رہے ہیں अरे कुर्बानी कर रहे हैं घर से निकल रहे हैं जो लोग जुमा या रमजान में फोत हो रहे हैं क्या इनसे कब्र में सवाल है ये ज़ईफ रवायतें मिलती हैं जुमे और रमजान के बारे में लेकिन वो कुरान और सुन्नत के اصول میں بیٹھتی کوئی نہیں ہے حساب تو بارل ہونا ہی ہے حساب کے بعد ہی یعنی ہر شخص کو قبر میں ازمایا جانا ہے سیدھی سی بات ہے 
کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں لوگوں کے بڑا خوش نصیب تھا جمعے کو مارا گیا خوش نصیبی تو میرے بھائی اگر یہ ہے تو بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدرم اتنا خوش نصیب تھا کہ خیبر کے موقع پہ اسے نامعلوم تیر لگا شہید ہو گیا صحابہ نے کہا کتنا خوش نصیب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ کستا ہے سواری میں اور آپ کو وضو کرواتا ہے سب کچھ آپ میں تم اسے خوش نصیب کہہ رہے ہو اور اس نے بیت المال میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو مرتے ہی آگ کی اس کے پر ڈال دی گئی ہے خوش نصیبی کا فیصلہ سب سے بڑا تو صحابہ اکرام نے جس کے بارے میں کیا وہ تو نکلا جالی تو تو آڈے میرے فیصلے کی تھے اس لیے نکل سکتے نہیں صحابہ اکرام نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ بھئی حضور کا خادم ہے کلمہ گو ہے مسلمان سب کچھ ہے وہ تو مسئلہ کچھ اور نکلایا وہ تو عذاب میں تھا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لحاظ کیا کہ یہ خادم رسول ہے تو چھوڑ دیا جائے تو اس طرح کی باتیں جو ہیں مطلب یہ بنی ہوئی ہیں لوگوں کو دین کی خبر نہیں ہے میرے بھائی اگر کوئی خانہ کعبہ شریف میں توافع کعبہ کرتا ہوا بھی مر جائے وہ اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا اس کی یہ چیز اس کے عمال کی مطلب وہ اگر یہ چیز ہو تو نبی علیہ السلام کئی بار مکروز کا جنازہ لائے گیا بخاری مسلم حدیث سے آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا قرض ادا کرو اس کا حالانکہ یہ بھی ہم کہتے ہیں جی حضور کے پڑھنے سے ویسے ہی معاف ہو جانا ہے نہیں چاہے آپ علیہ السلام بھی جنازہ پڑھ دیتے قرض تو نہیں معاف ہونا تو یہ لوگوں نے خود سے ہی دین بنایا ہے یہ دین کا مزاج ہی نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے دین کا مزاج سمجھا ہی نہیں ہے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگوں نے سمجھی ہوئی ادھر تو میرے بھائی ننگی تلوار ہے سعد ابن بھی وقاص جب جنگ قادسیہ کے لیے گئے سیدنا عمر نے خط لکھا اور کہا سعد اس پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کے مامو ہو یہ نبی اسلام کے ننحال کے خاندان سے اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور ان کا نبی اسلام نے رشتہ داری ہے پر اللہ نے کسی رشتہ داری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مال کے مطابق اٹھانا ہے اینکی پھینکی کی پکڑا جائے گا بھائی اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے بخاری مسلم حدیث سے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا حالانکہ فاطمہ جو ہیں سلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہے بخاری مسلم میں ہے لیکن وصل میں ان کو نہیں پوری امت کو بتایا جا رہا تھا کہ بھئی اگر امال برے ہوئے تو آپ کی نسبت آپ کو فائدہ نہیں دے گی اگر امال صحیح ہوئے تو نسبت کا فائدہ بھی ہوگا کوئی شک نہیں اگر امال صحیح ہیں تو نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی لیکن اگر کوئی میں ہے حضور کا غلام ہاں تو جب تک میں جنت نہیں بڑھنا ادھر تک کوئی اور نیک کسی نبی کا امتی جنت میں نہیں جا سکتا تو یہ تو نہیں ہوگا تو نیک ہے تو پہلے داخل ہوگا اگر بد ہے دوسری امت والا پہلے چلا جائے گا تو بعد میں جائے گا عذاب بھگت کے نسبت نہیں کام آئے گی ٹھیک ہو گیا کیا عورت اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے بالکل نہیں کر سکتی حرام ہے اور بڑے فخریہ یہ واقعات سنائے جاتے ہیں جی پارٹیشن کے وقت یہ ہوا وہ ہوا ان سے پوچھیں کہ عورت کی اگر عزت لوٹ لی کسی نے کیا کسی شخص کی عزت اس طرح لوٹ جائے اور دوسری طرف اس کی زندگی اس سے چھین لی جائے کون سی چیز پریفریبل ہوگی زندگی تو سب سے بڑی چیز ہے عزت تو اس نے خود تو نہیں لٹوائی نا تو کسی کے ساتھ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ زنابل جبر ہو جائے تو اس کو تو بعد میں خودکشی کر لینی چاہیے اگر پہلے نہیں کی ہے تو کیونکہ اب اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کیا تو غلط بات ہے اور اتنے فخر سے یہ واقعات سنائے جاتے ہیں بالکل حرام ہے کوئی شخص اپنی جان لے گا تو قرآن پاک میں واضح اور حدیث میں آئے کہ اس کا بہت ہمیشہ کی دوزق اس کا مقدر ہے اگر اس نے حلال سمجھ کے کیا خودکشی نہیں کوئی کر سکتا عزت بچانے کے لیے قطن نہیں کر سکتا وہ جی کنویں میں چھلانگ مار دی دریا میں مار دی 
یعنی اسلام میں یہ مطلب یہ چیزیں ہیں کہ آپ خودکشیاں کرنا شروع کر دیں یہ تو اس طرح تو پھر کل کو یہ ہوگا کہ کوئی شخص کو ڈکلیر ہو کہ وہ کینسر ہے اس کو وہ کہہ جی اب کینسر میں نے سسسس کے مرنا میں خودکشی کر لوں یا میری اولاد میرا خرچہ کیسے اٹھائے گی اسے تو بہتر ہے کہ میری اولاد مقروض ہو جائے میں خودکشی کر لوں کرولریز تو پھر بناتے جائیں گے نا انجینئر صاحب تو انہوں بنا بنا کے دسن کے نا انجینئر کرن گے نا پھر خالی عزت ہے تو مسئلہ نہیں ہوئے گا پھر تو کوئی مرد بھی اس نہ کرنا شروع کر دے گا حرام کام حرام یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص خودکشی نہیں کر سکتا سیدھی سی بات آج کل ہر کسی کے نام کے ساتھ شہید لگا دیا جاتا ہے یعنی مختلف جگہ پہ دھماکے ہو یا کریش ہو یا جو بھی قسم نہیں لگانا چاہیے قطر نہیں لگانا چاہیے یہ کہنا چاہیے کہ وہ اللہ کے پاس چلا گیا شہید ایک ٹائٹل ہے اور ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ شہید ہوگا امید کے اوپر بات کی جا سکتی ہے ڈکلیئر نہیں آپ کسی کو کر سکتے اس طرح کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ مرے ہیں تو دوست کی ڈکلیئر ہوئے ہیں شہید ہو کے بھی تو یہ سیسمنٹس ہی ہیں نا وہ تو پولیٹیکل لیڈرس بھی ایک دوسرے کی جماعتوں کو اپنے والوں کو شہید کہتے ہیں دوسرے کو کچھ اور کہہ دیتے ہیں البتہ حدیث ہے نا بخاری میں کہ مسلم میں بھی میری امت میں جو پیٹ درد سے مر جائے وہ شہید ہے تاؤن کے مرض میں دیوار کے نیچے دب کے یعنی زلزلے میں مر جائے آگ میں جل کے مر جائے پانی میں ڈوب کے مر جائے لیکن ایک بندہ چوری کرنے گیا ہوا تھا وہاں سے کشتی الٹ جاتی ہے چوری کا سامان لا رہا تھا تو اس کو آپ شہید کہیں گے پھر اسی طریقے سے ایک بندہ اگر جہاد میں بھی گیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ وہ کس نیت سے کیا ہے آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے امید ہے کہ یہ شہید ہوں گے ٹریٹ شہید نہ ڈکلیئر کریں کسی کو یہ بالکل خطرناک معاملہ ہے اس طرح نہیں آپ شہید ڈکلیئر کر سکتے ہیں اس طرح ایک روایت آتی ہے کہ جس میں پیٹ کی بیماری سے مرنے والا جو ہے نا اس پہ قبر عذاب قبر کا عذاب جو ہے نا وہ نہیں ہوگا پتہ نہیں اس طرح کی زیادہ تر روایتیں جو ہے نا وہ کمزور ہی ہیں قبر تو پائی بچنا ہے مال سیدھے کرو سیدھی جی گال اس کو حافظ حسن درجے کے تک باقی اس طرح کی روایتیں صحیح بھی ہونا ان کی تعویلات ہی کی جائیں گی کہ باقی ساری چیزوں کی موجودگی میں مثلا ترمزی میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے جس نے اس کو دیکھا وہ جنتی ہے جس نے اس کو دیکھا وہ جنتی ہے تو خوارج نے تو صحابہ کرام کو دیکھا تھا پھر خوارج بھی جنتی ہے کہ نہیں نہیں یار اس طرح تو نہیں ہو جائے گا نا ساری شرائط بھی دیکھنی ہوں گی نا ایک بندے نماز ہی کو نہیں پڑی پیٹ درد نل مر گیا تو انہوں نے کبر نہیں ہو رہا بنا دوسری حدیث میں آیا کہ بے نمازی کو عذاب ہوگا تو ایک پاس چپ کٹو گے دوئے پاس نکل جائے گا ساری چیزوں کو بے وقت دیکھ کے پھر کو فیصلہ کیا جائے گا یہ شہید والا ہی مسئلہ ہے بے نمازی ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت اور ان کا جنازہ کرنا چاہیے کیوں نہیں نماز بھی پڑھیں جنازے جنازے بھی پڑھیں دعائیں مغفرت بھی کریں اسی طرح کوئی عام آدمی ہو مطلب ماں باپ نہیں ہے گھر کے اہل و یا نہیں ہے کوئی دوسرا کوئی کلمہ کو مشرک ہے یا اس حوالے سے کریں دعا سب کے لیے کریں جو کافر نہیں ہے جنازہ بھی پڑھے جنازہ بھی پڑھے البتہ جو نیٹوریس لوگ ہیں کوئی شرابی مرتا ہے کوئی بدماش مرتا ہے تو نیک لوگ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھا صحابہ کو روکا نہیں ہے صحیح بخاری میں مسلم میں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں اس لیے کہ اگر نیک لوگ بھی ایسے لوگوں کا جنازہ پڑھیں گے تو اس عمل کو تقویت مل رہی ہوگی جنازہ تو اس لیے پڑھنا ہے کہ مسلمان تھا بچارہ اگر اس نے جائز سمجھ کے نہیں کیا اللہ بخش دے گا توبہ جو بھی عذاب بھگت کے اگر جائز سمجھ کے کیا تو کافر مرے 
وہ تبدیل کا حال تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن دنیا میں نیک لوگ کبھی بھی ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھیں نیک لوگ سے مراد بظاہر جو لوگ ڈومینٹ مذہبی پرسنالٹیز ہیں یہاں کیا ہوتا ہے کوئی جوان بچہ خودکشی کر لیتا ہے کوئی عشق مشوقی کے چکر میں زہر کی گولیاں جوان بچی کھا لیتی اس کا جنازہ سب سے بڑا ہوتا ہے بڑا نیکی کام کر کے میں حالانکہ دیندار لوگوں کو ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ عبرت ہو اور میں تو کوشش کرتا ہوں میں نیکی کا تو نہیں دعویٰ کرتا چونکہ میں ایک ریلیجس لیڈرشپ کے اوپر ہوں میں ایسے لوگوں کے جنازے نہیں پڑھتا ہوں جو دنیاوی طور کے اوپر یعنی نٹوریس مشہور ہوں نہیں پڑھتا ہمارے اپنا ایک درس میں لڑکا آتا تھا بریلوی مقدہ فکر سے تھا اٹھارہ بیس سال کی عمر میں اس نے وہ تضاب پی کے خودکشی کر لی بہت بڑا جنازہ ہوا یعنی جیلم کی ہسٹری میں شاید ہی اتنے بڑے جنازے ہوئے میں جنازے میں نہیں گیا حالانکہ درس میں بھی آتا تھا سب کچھ اس لیے کہ بھائی اس چیز کو انڈورس نہیں کرنا احتجاجن نہیں گئے ہاں عام آدمی کو پڑھ کے اس کو دفنا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے کیا کلمہ کو بھی ہمیشہ کی دوزخ میں جا سکتا ہے کلمہ گو ہمیشہ کی دوزخ میں کلمہ گو مشرق جو ہے مطلب یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے میرے بھائی ہمیں نہیں پتا مشکل سوال ہے کیا کسی کو اپنے ملک کے پرچم میں دفن کرنا جائز ہے یعنی اگر فضول خرچی نہ کی جائے اس میں یہ کیا جائے کہ مرد کے لیے تین چادریں ہیں نا ایک کرتا ایک تحمد اور ایک لفافہ جسے کہتے ہیں جو پورے جسم پہ لپٹا ہوتا ہے تو وہ اگر وائٹ کلر کا پہلے لپٹا ہوا ہے نا وہ نہ نہ ہو پھر وہ ضائع نہ نہ کرے اس سے کسی کا کرتا بنوا لے اس کو ریپلیس کروا دے جھنڈے سے اور وائٹ بھی کفن ضروری نہیں ہے یہ افضل ہے سونے بلے ماجہ میں حدیث ہے مسجد میں پیش ہوتے وقت اور قبروں میں پیش ہوتے وقت اللہ کے نزدیک پسندیدہ لباس سفید ہے یہ صرف پسندیدہ ہے اگر کوئی سفید قلعہ اور کسی کفن میں دفن کیا جائے یا مسجد میں کوئی اور کپڑے پہن کیا تھا تو جائز ہے لیکن فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے تو یہ فضول خرچی میں آئے گا ہاں اوپر والی ایک چادر کی جگہ مطلب وہ پرچم میں لپیٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جائز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا اس کو میرے بھائی چاہے وہ پاکستان کا پرچم ہے انڈیا کا پرچم ہے سعودیہ کا پرچم ہے کچھ بھی ہے اس میں تو کلمہ بھی لکھا ہوا ہے وہ تو پرچم پہ لکھا ہوا ہے نا کلمہ تو اگر کوئی ساتھ دل میں لے کے گیا ہے تو وہی اس کو کوئی فائدہ دے گا پرچموں سے کچھ بھی نہیں ہونا تو میت کے اوپر یہ جو چادر ڈال دی جاتی ہے جس پہ وہ کچھ آیات لکھی ہوتی ہیں آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوتی ہے مرنے کے بعد جب اس کو غلط ہے غلط ہے پھول وغیرہ ڈالنا غلط ہے وہ بھی غلط ہے اچھا یہ اسی میں جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ ایک خاص طور پہ پڑھا جاتا ہے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے کوئی ثابت نہیں ہے بدعت ہے یہ تو یہ سب کانٹیننٹ میں پڑھا جاتا ہے غلط ہے مسئلہ سیونٹی فور میرا اس سالے سواب کے اوپر اور یہ سارے مسائل پہ ریکارڈڈ ہے وہ دیکھیں آپ یہ خود انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں ایک بھائی بتا رہے تھے کہ شاید اس کا کوئی رخ کس رخ لے کے جانا چاہیے اس میں بھی کوئی اختلاف ہے ان کا دیوبند کا اور ایل والوں کا اچھا کہ وہ کوئی مطلب سر کے سر کی طرف سے لے کے جانا چاہیے لے کے جانے میں اختلاف نہیں ہے وہ مطلب دفنانے کے اعتبار سے وہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں بنانا چاہیے کوئی مسئلہ پاؤں کی طرف سے یعنی میت کو ایسے کر کے اتارا جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاؤں پہلے رکھے گئے یعنی پاؤں کی طرف سے میت یوں لے کے جائی تو اس طرح لٹائی جاتی ہے تو اب وہ ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس وقت وہ تو پھر لاد بھی سنت ہے تو لاد تو ہمارے علاقوں میں کھودی نہیں جاتی کیونکہ ہماری زمینیں اتنی مضبوط نہیں ہیں لات کھوتے کھوتے ہی وہاں سے کبر نہ نیچے گر جائے ٹھیک ہے نا پہاڑی علاقوں میں تو چل جاتا ہے یہ کام پتھریلی زمینوں میں 
تو یہ مطلب اتنے ایشوز نہیں ہیں جن کو میرے بھائی جو مر گیا اس کو بس عزت سے دفنا دیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دے گا یا دوزہ کے گڑوں میں سے ایک گڑا آپ کے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا سیدھی سی بات ہے میری ماں کی قبر کا نشان مٹ گیا میرے باپ کی قبر دین وٹ یار ہزاروں بھی آئے ان کی نشان قبروں کے مٹ گئے ہیں کوئی جانتا بھی نہیں ہوں ہمیں تو نام بھی نہیں پتا پچیس کے علاوہ کسی کے تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے دنیا میں ان سے زیادہ تو کامیاب کوئی نہیں تھا نا تو ان کے بھی نہ نام کسی کو پتا ہے نہ قبروں کا پتا ہے قبریں کہاں ہیں نام ہی نہیں پتا دین وٹ اللہ کی جنتوں میں ٹہنی تو سنت ہے لگائے اس سے اس کی واقعی تخفیف ہوتی ہے کیا اس کے نہیں تخفیف تو اللہ کو پتہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی وہ تو نبی اسلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے اگر ہوگی تو ہوگی ہے تو ضروری تو نہیں کہ ٹینی سے تخفیف ہو جائے یہ تو کسی دیش میں نہیں آیا کہ جو ٹینی لگائے کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں ٹینی لگائے نا اس سے پھول پھول پھینکنا تو سنت نہیں ہوگا نا لیکن ٹینی تو سنت ہے نا یار سنت اصل ہوگی تو بس ہو گئی اب ختم ہے لگا دی ٹینی ثابت ہو گئی دین میں اصل آ گئی جیسے تراوی تین دن ثابت ہو گیا پورا مہینہ پڑھنے کو بدت تو نہیں ہم کہیں گے نا اصل تو موجود ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عذاب رک رہا ہے یا نہیں اس سے نہیں یہ نہیں کہہ سکتے وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا وہ تو نبیل اسلام کی برکت ہے اگر وہ فوت شدہ کی طرف سے عمرہ کرے اور اس عمرے کا ثواب جو ہے وہ صرف فوت شدہ بندے کو ملے گا یا کرنے والے کو بھی ملے گا کرنے والے کو فیسلیٹیٹر تو ہے نا اس کو بھی ثواب ہوگا کہ وہ ایک ذریعہ بنا نیک کام کا کیوں نہیں ہوگا اور زندہ شخص کی طرف سے کیا جا سکتا ہوں ہاں اگر مریض ہے خود نہیں جا سکتا اگر وہ کہتا ہے میں ایڈا مصروف ہاں کہ میرے سے اللہ سے ٹائم ہی نہیں میرے کو تو کوئی ضرورت نہیں اس کی طرف سے کرنے کی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کسی میں اپنا کاروبار نہیں چھوڑ کے جا سکتا تو میں اجے بدل کروا دوں اجے بدل ہوگا یا مرے بندے کا یا اتنا میڈیکلی کمزور ہے کہ وہ خود نہیں جا سکتا یہ تو نہیں ہوگا اس طرح تو دین تماشا بن جائے گا کہ آپ اپنی مرضی سے ٹیلر میڈ دین کو کر رہے ہیں میت کے پاس کھڑے ہو کے خواتین کچھ کلمات پڑھ رہی ہوتی ہیں کیا پڑھ رہی ہوتی ہیں وہ ایک خاص قسم کا ہے وہ نور محمد صلی اللہ ساری یہ تو مطلب انڈیا پاکستان میں بنا لی ہے لوگوں نے غلط ہے اور میت کو فوراً غسل دینا چاہیے مرنے کے بعد پوری پوری رات رکھتے ہیں صبح جا کے غسل دیتے ہیں غسل دے دیا بس اہم ہے پڑھنا چاہیے مردے کے قریب قرآن پڑھنا مردے کے قریب سورہ یاسین اکثر وہ تلاوت کرتے ہوتے ہیں وہ مردے قریب نہیں مردے قریب نہیں کرتے ہیں جو مر نہ رہا ہو نا اس کو مارنے کے لیے پڑھتے ہیں جو مر گیا تو شکر کرتے ہیں مر گیا ختم ہوا یار وہ جو مر نہ رہا ہو نا وہ نزا کے عالم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ روایت ہے کمزور ہے اور جو احد نمہ رکھتے ہیں یہ غلط ہے جی بالکل غلط ہے بالکل غلط اس طرح کرنے سے کچھ نہیں ہونا میرے بھائی میں نے بتایا کہ آپ کسی کو کعبے میں بھی دفن کر دینا اب یہ بکی غرکت مدینہ شریف کا قبرستان ہے اور آپ فرمائے میں علیہ مدینہ کی شفاعت کروں گا عبداللہ ابن عبی بھی وہاں پہ دفن ہے صحابہ بھی وہاں پہ دفن ہے تو کیا عبداللہ ابن عبی کی شفاعت ہو جائے گی اپنے مال کے مطابق انسان اٹھایا جائے گا اسلام میں تو بت پرستی ہے ہی نہیں شخصیت پرستی ہے ہی نہیں ہے اسلام میں تو میرے بھائی جو محنت کرے گا اس کا اپھل پائے گا اس میں عوام الناس کو تھوڑا سا گائڈ کریں کہ اس طرح اصلاح کی جا سکتی ہے پھر بھائیوں کی کس طرح سے ہم اصلاح کریں کس مسئلے میں اسی مسئلے میں چاند کے حوالے سے جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا ہے بتا رہے ہیں نا یہ اصلاح ہے لوگوں سے شیئر کرائیں ویڈیوز کو ایجوکیٹ کریں لوگوں کو لوگ یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ بندے کو قبر میں بہکاتا ہے ممکن نقیر جو ہوتے ہیں وہ شیطان سے کہتا ہے میں تیرا رب ہوں اس حوالے سے وہ بالکل یہ ساری صوفیا کی بنائی ہوئی جالی باتیں 
باقاعدہ کتاب الجنائز چیپٹر بخاری مسلم میں موجود ہیں اس میں قبر کے سوالات کا ذکر ہے بڑا اچھا موقع تھا کہ اپ علیہ السلام بتا دیتے اس میں تو بتایا جو استقامت والا ہے وہ جواب دے لے گا قبر کے چار سوال اور میرا قریب دیکھ لیں اور جو نہیں دے سکے گا اس کے پر عذاب شروع ہو جائے گا اس میں کہیں نہیں آیا تو وہ چھوٹی بات ہے حمزہ بریلوی صاحب نے سے پوچھا گیا تقلید کیوں ضروری ہے اب ان کو پتا تھا کتاب و سنت میں اس کی میں دلائل کیا دوں انہوں نے کہا جی اس لیے ضروری ہے کہ ایک امام مالک کا مقلد تھا وہ مر گیا تو امام مالک قبر میں پہنچ گئے ٹھیک ہے اور امام مالک نے اس کو سوالوں کے جواب بتا دیے استغفر اللہ تو بولی یعنی آپ اتنے بڑے بڑے کلیم کر رہے ہیں یہ ویڈیو فلم کس نے دیکھی ہے یہ تو آپ علیہ السلام نے یعنی باقی لوگوں کے بارے میں نے یہ باتیں کی ہیں چیز ہے کہ آپ مطلب اس طریقے سے لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں اے مرن دو انہوں پتہ لگ جائے گا بلکہ لگ پتہ جائے گا یہ سب کچھ ڈکوسلہ جھوٹ اور جس کا آوائیاں اڑ جائیں گی ہم تو ابھی چیخ رہے ہیں نا گلا بھی بیٹھ گیا چیخ چیخ کے نہیں سمجھ آ رہی نا جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ اپنی اصلاح خود کر رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں دنیاوی معاملات میں کوئی کسی بزرگ کی کوئی بات مشورہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کو کہا یار بچے اے پی ایس تو کڈاؤ پرائمری اسکول ہے ٹاٹا لا اتھوں ہی سارے پڑھ کے ایڈے وڈے وڈے افسر بڑے نے اوتھے فلانا جڑا ایڈا وڈا افسر بن گیا اتھوں پڑھے ہے وہ کہنگے بابا جی تجھے تو انہوں نے نہ چیزوں کا پتہ لیکن دین کے مسئلے میں جو کچھ بتاتے جائیں اپ کرتے جا رہے چلیے وہ چھوٹی عمر میں جو بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ بچے اور ان کے والدین مرنے کے بعد جو ہے وہ جنتی ہوں گے ایڈی سوکھی نہیں جنت ملتی یہ ہے کہ وہ چھوٹے بچے ان کے لیے شفاعت کریں گے یہ حدیث کے اندر آتا ہے باقی جنت کا فیصلہ تو اللہ ہی نہیں کرنا ہے شفاعت قبول کرے نہ کرے اللہ پہ دھونس کوئی نہیں کسی کی یعنی اس حوالے سے فضیلت موجود ہے جی فضیلت موجود ہے صبر بھی ہے نا جی چھوٹے بچے مرنا بھی تو صبر بھی تو ہے نا بچے تو خیر مرنا بہت بڑی چیز ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے جس سے میں دنیا میں آنکھیں لے لوں تو اس کی جزا جنت ہی اس کو دوں گا اب لیکن اگر وہ آنکھیں لینے کے بعد مطلب وہ اللہ کو تو نماز پڑھے کو نہیں رہا باقی وہ کہہ دی میرے پاس بکنگ ہو گئی ہے اس طرح تو نہیں ہوگا قبرستان میں کچھ جگہ پہلے سے خرید کر متعین کی جا سکتی ہے خرید کے اگر متعین کی ہے تو بہت اچھی بات ہے پیسے قبضہ کر لیے کسی بات وہ غلط ہے اگر اپنے پیسے خرچیں تو آپ کو کون منع کرتا ہے جس طرح گاؤں ایریا میں ہر ایک لوگوں نے اپنے خاندان کے قبرستان میں نہیں بنائے ہوتے ٹھیک ہے بڑا نیکی کا کام ہے کریں اور اس کے لیے جو ہے کفن وغیرہ پہلے سے خرید کے رکھ سکتے ہیں ہاں رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ایک چادر اڑی ہوئی تھی بڑی خوبصورت تو ایک صحابی نے مانگ لی کہ سب یہ چادر مجھے دیں آپ سے صرف اندر گئے آپ کے پاس چادر ہی اس وقت ہوئی تھی نیچے تحمد تھی تو صحابہ نے اس کو کوسنا شروع کر دیا پیچھے سے کہ بھائی حضور کے پاس تو چادر ہی ہے تو نے مانگ لی ہے اس نے کہا میں نے اس لیے مانگی ہے کہ میں اپنا کفن بناؤں گا اس کا اور پھر صحابہ کہتے ہیں اس کو اسی چادر میں دفنایا بھی گیا اور آپ سے نے بھی دے بھی دی ٹھیک ہے نا تو یعنی پہلے سے اہتمام ہو سکتا ہے باقی اگر کوئی کہتا ہے نا کہ جی اس کفن سے کوئی کسی کی مغفرت ہو جائے گی عبداللہ ابن بئی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے لعاب دان بھی آپ علیہ السلام نے ڈالا ہے اپنے کرتے میں دفنایا وہ امال کے مطابق اٹھایا جائے گا یا کوئی زمزم میں بھگو کے لے آتا ہے کفن نماز ایک نہیں ہونے پڑی بھائی میرے جو مرضی کر دے رہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کو پرواہ نہیں میرے بھائی اللہ کو ان باتوں کی پرواہ ہوتی تو خانہ کعبے میں اتنے ہزار سال تک بت نہ پڑے رہتے اگر خانہ کعبہ اللہ کو اتنا اس حوالے سے عزیز ہے کہ وہاں جاتے کسی کی مغفرت ہو جانی ہے یہ ہو جانا ہے اور وہ بڑی مقدس جگہ ہے تو یار وہ ہزاروں سال وہاں بت کیوں پڑے رہے ہیں اللہ کے لیے تو وہ بھی ایک مخلوق ہے نا کعبہ ایک چار دیواری ہے نا 
ہمارے لیے ایک سینٹرل پوائنٹ ہے ادروائز تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں پہ کوئی بھوت رکھتا جس طرح ابرا کا لشکر تباہ ہوا ہے وہ سارے تباہ ہو جاتے نبی الاسلام نے توڑے ہیں نا جا کے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کو تو ان چیزوں سے قرآن میں سے بھی آیا کہ تم جدر بھی مو کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے یہ تو صرف ایک یونٹی کے لیے قبلہ شریف رکھا گیا اور یہ ساری چیزیں رکھی گی چلے ایک مسلمانوں کی یونٹی قائم رہے باقی اللہ کو تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کعبہ آپ علیہ السلام کے بعد کتنی دفعہ خانہ کعبہ جو جنگوں میں شہید ہوئے جزید کے دور میں بھی عبداللہ ابن زبیر کے اوپر بھی جب چڑھائی کی جزید نے کی تو یہ بھی ہوا جاج ابن یوسف نے جو کچھ کیا خانہ کعبے کے دروازے کے اوپر لاش لٹکا دی عبداللہ ابن زبیر کی صحیح مسلم میں آتا ہے یہ کچھ ہوتا رہا کعبے کے ساتھ کوئی اضابے لائی نہیں آیا دنیاوی معاملات سے چلتے رہیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا قبر پر جنازہ پر کیسے پڑھا جائے گا طریقہ تو سکتا رہے ہیں اس قبر کے اوپر جنازہ قبر پہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جس طرح آپ عام میت کے اوپر پڑھتے ہیں کہ اپنا چہرہ قبلہ رخ کر لیں تو یعنی اس کی پشت والی سائڈ پہ آ کے کھڑے ہوں کب مردے کو ایسے دفنایا جاتا ہے نا قبلہ رخ تو اس کی بیک سائڈ پہ آ کے کھڑے ہو جائیں آپ سینٹر پہ آ کے اور آ کے پڑھ لیں لیکن وہاں پہ سفے بنانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اکثر کیونکہ وہ یار تجھے پوری ٹیم لے کے جانا جنازہ بنانے سے اپنا پڑھو تو سائڈ سے وہ یار مطلب کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ضرورت ہی نہیں ہے یہ کون سا آپ نے کام کرنا ہے ایسا اپنا پڑھ کے تو آ جائے سمپل از ڈیٹ مطلب سم ٹائم ہوتا ہے نا کوئی دس پندرہ بندے ایسے ہیں جو کہ ہم نے جنازہ نہیں پڑھا شامل نہیں ہوئے تو تو کوئی ضروری تو نہیں جنازہ پڑھنا دعا مانگے مرے ہوئے بندے کے بارے میں نبیل اسلام نے ضروری تو نہیں جنازہ پڑھا ہے کچھ مواقع پہ پڑھا بھی ہے کچھ پہ نہیں بھی پڑھا تو یہ قبضل عمل ہے کر لیتا تو کر لے یہ سوال جو ہے نا وہ واٹسپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے حضرت علی کے حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں اس کا حوالہ چاہیے بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سعید علی کے بارے میں جب المصنف ابن ابی شہبہ میں سن قبرا البئی حقی کے اندر میں نے وہ فائیو بی ریسرچ پیپر میں لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر ادخاؤ جی نا وہ اور پاس ٹور پیج ہے یہ فائیو بی ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سعی الاسناد آتیش کی روشنی میں اس میں میں نے خوارج کے حوالے سے لکھا ہے کہ سعید علی سے پوچھا گیا کیا مشرق ہے ان کا نہیں شرکی سے تو بھاگے ہیں کہ منافق ہے کہ نہیں منافق ہوتے تو لمبی نمازیں کیوں پڑھتے قرآن تو کہتے ہیں منافق تو اللہ کا ذکر ہی بہت تھوڑا کرتا ہے پھر کہا یہ قوم ہے جس نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے وہ آپ کے اپنے ساتھی تھے جو آپ سے علمی اختلاف کی وجہ سے بغاوت کر گئے تو جب مشرق بھی نہیں ہو کوئی شخص میں آپ سے جنرل پوچھتا ہوں ایک شخص مشرق بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے مسلمان کوئی اور تو ٹرم رہ نہیں لگے مسلمان کافر یا منافق تین ہی ٹرم ہے نا کہ کوئی چوتھی ٹرم ہے کلما گو مشرق جی تھی آج کل کڈی ہے وہ بھی ریزن ہے وہ تو حضرت علی نے کہہ دی مشرق بھی نہیں ہے حالانکہ حضرت علی کو انہوں نے شرک کا الزام لگایا لیکن فرمایا ہمارے بھائی تھے غلطی لگی ہے بغاوت کی ہے انہوں نے جو منافق بھی نہیں جو کافر بھی نہیں جو مشرق بھی نہیں اب وہ کیا ہے میں نے آپ سے سوال ہے بولو نا گم کے کیوں ہو گیا مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے جب آپ یہ کہیں گے نا کہ سعید علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے یہ دلیل اس نے دینی ہوگی جو روٹین سے ہٹ کے بات کر رہا ہے روٹین سے ہٹ کے مسلمان کا جنازہ ہوتا ہے یہ تو روٹین کی بات ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے آپ بتائیں کسی سید اس کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن باس کا جو پڑپوتا تھا فلانا اس کا جنازہ ہوا تھا کہ نہیں میں کہوں گا جی وہی ہوگا نہیں دسو تو میں کہوں گا آپ بتائیں کہ نہیں ہوا تھا 
کیونکہ مسلمان کا تو جنازہ ہوتا ہے جو نہیں بتانے والا وہ دلیل پیش کرتا ہے تو دکھائیں کہ کہیں پہ آیا ہو کہ سیدنا علی نے کہا ان کے جنازے نہیں پڑھنے ان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا تو امپلائیڈ ہے کہ ہوگا اچھا اب ان کو کہ باغی تھے تو باغیوں کا جنازہ کیا نہیں ہوگا باغی تو وہ حضرت معاویہ کی پارٹی بھی تھی طلحہ زبیر اور عائشہ کی پارٹی بھی تھی رضی اللہ عنہ مجمعی تو کیا ان کے جنازے نہیں ہوئے مسلمان ہی تھے ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا گیا خوارج کی عورتوں کو بھی لونڈیاں نہیں بنایا گیا تو امپلائیڈ ہے یہ چیزیں بتانی نہیں ہوتی ہیں یہ تاریخی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے ان کے جنازے پڑھائے شیعہ کے ہاں بھی روایتیں ملتی ہیں سب سے زیادہ تو شیعہ اس مسئلے میں سخت ہے خوارج کے حوالے سے وہ بھی مانتے ہیں جنازے پڑھائے ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ کہیں پہ موجود نہ ہو جب وہ مشرک نہیں منافق نہیں کافر نہیں مسلمان ہے مسلمان کا جنازہ ہوگا اب اس کے خلاف دلیل آپ کو لانی ہے کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے فلاں حدیث میں آیا ہے کہ اس طرح کا جو مسلمان مرے اس کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے تو میں نے تو بخاری مسلم سے بتایا کہ خودکشی والے کا بھی جنازہ پڑھایا گیا آپ نے خود نہیں پڑھا صاحبہ نے پڑھا ابھی تک کوئی ایسی حدیث رپورٹ نہیں ہوئی کہ کوئی مسلمان بڑے سے بڑا گناہگار ہو کسی کے بارے میں آیا کہ جو شرابی ہے اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے زانی کا جنازہ نہ پڑھا جائے کہیں نہیں آیا جو بھی مسلمان ہے اس کا جنازہ پڑھا جائے بس تو آپ لوگ ٹیکنیک بھی سیکھیں آڑ شڑول دے پیچھے نہ ٹور پیا کرو کہ بھی فلانے نے گل کر دی تھی جیسے تعلق آدمی صاحب کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نور نہیں ہے یہ تو تسوی قیامت تک پر ثابت کرتے رہو گے تسی پڑھو گے بشر علی آیتا ہوں کہنگے یہ تو لکھا ہے بشر ہے یہ تو نہیں لکھا نور نہیں ہے پھر نور کا دعویٰ آپ کے آپ نور والی حدیث لے کے آئیں اچھا جی نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا آپ ثابت کریں کہ نہیں تھا سایہ تھا ہم کیوں ثابت کریں ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے روٹین سے ہٹ کے دلیل آپ کو پیش کرنی ہے کیونکہ ہم تو روٹین کی بات کر رہے ہیں آپ روٹین سے ہٹے کہ سایہ نہیں تھا تو دلیل آپ دیں گے اچھا اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی یہ روٹین سے ہٹ کے بات ہے اس کے لیے جو کہہ رہا خوشبو آتی تھی وہ دلیل دے گا ہم دیں گے بخاری مسلم سے آتی تھی اگر حدیثیں موجود نہ ہو تو ہم کہیں گے کوئی ثابت نہیں ہے پسینے میں تو خوشبو نہیں ہوتی تو جب دلیل اس نے دینی ہوگی جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا اب روٹین سے کون ہٹا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو مشرق پیچھے باغی رہتا ہے نا تو باغی تو حضرت معاویہ کی جماعت بھی تھی اس کو تو فرقہ گیا مار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو ان کے جنازے بھی نہیں ہوئے ہوں گے پہلے تو انہوں نے جنازہ نہیں فکر کرو خارج نو باج تک لینا پہلے انہوں نے جنازہ نہیں فکر کرو نہیں ایسا نہیں ہے باغی ہو خاتی ہو جب تک وہ مسلمان ہے کافر نہیں ہے اس کے جنازے ہوں گے اور میں نے بتایا عبداللہ بن عمر کے بارے میں سلکبر البیقی سے خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ سلام کا جواب دیتے تھے کہتے تھے ہم ازان کا جواب دیں گے وہ کہتے ہیں کہ ازان کا جواب دیتے تھے نماز کو نہیں سن پڑھ دیں پھر ازان کا جواب کو دے رہے ہیں ان کی ازان کو ازان مان رہے ہیں نا حضرت عثمان غنی جو چھ سو پچانوے نمبر حدیث ہے ان کو جو شہید کرنے ہیں وہ تو باغی تھے نا تو بخاری میں ان کے پیچھے نماز پڑھو برائی میں ان سے الگ رہے ہم اس سے بڑی دلیل دے دیتے ہیں باغیوں کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے تو باغی مر جائیں ان کا جنازہ بھی ہوگا کیوں نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کافر ڈکلیئر نہ آپ ان کو کریں اگر یہ صحابہ سے ثابت کر دیں کہ خوارج کافر تھے پھر ہمیں ہم آپ سے دلیل نہیں مانگیں گے کافر کا جنازہ نہیں ہوتا وہ میں نے ثابت کر دیا حضرت علی نے کہا یہ نہ منافق ہے نہ مشرق و کافر ہے بلکہ یہ تو شرک سے بھاگ کے میرے خلاف ہوئے انہوں نے سمجھا میں شرک میں مبتلا ہو گیا ہوں ان کو طویل کی غلطی لگی ہے بالکل کلیئر ہے میرے بھائی آپ نے تاریخی ذکر کیا تاریخی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے ٹھیک ہے نا جی میں نے اتنی بڑی باتیں کر دی چھوڑ دیں ان چیزوں کو جب ہم نے ایک بات اصولی کر رہے ہیں تو آپ ضروری لوگوں کے مرضی کا لکما ان کے منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ ایجوکیٹ ہوں لوگوں سے علمی ڈسکشن کریں اس طرح تو قیامت تک آپ قرآن و دیس کے مسائل کو نکلوانا شروع کر دیں گے 
تاریخی روایت لے آئیں گے وہ سندوں پہ بیسے کرنے شروع کر دیں گے ہم کہتے ہیں کہ وہ چھوڑیں ان چیزوں کو آپ آپ دلیل کے پر بات کریں کہ جو کافر نہیں ہے مشرق نہیں ہے منافق نہیں ہے وہ کیا ہے اور تو کوئی کٹا نہیں ایک ہی رہ جاتی ہے باغی ہے تو باغی تو پھر جنگ سفین والے بھی تھے نیروان جمل والے بھی تھے ان کے جنازے ہوئے ہاں تو ان باغیوں کے کیا تکلیف ہے نہیں ہوئے جنازے لے سکتی ہے جس طرح مرد کا حق ہے کہ وہ بیوی کو جب چاہے طلاق دے سکتا ہے بغیر وجہ کے بھی اللہ کے ظلم مجرم ہوگا طلاق واقع ہو جائے گی عورت بھی بغیر وجہ کے خامن سے کھلا لے سکتی ہے گناہ گار ہوگی بغیر وجہ کے لیے لیکن وہ تو اس کا حق ہے وہ لے سکتی ہے طلاق میں رجوع کوئی بندے کہتے ہیں جی ایک بندہ ایک عورت کہہ رہی ہے جی میں نے بغیر وجہ کے لے رہی ہے میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے انڈیا سے بھائی نے رابطہ کیا عثمان بھائی کے ساتھ تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک عورت کہتی ہے میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یہ تو خود بہت بڑی وجہ ہے اب یہ کہنا جی وہ کہہ جی میں تیرے ساتھ یہ مسئلہ ہے جب وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی یہ خود بناتے خود بہت بڑی وجہ ہے اس سے بڑی تو کوئی وجہ نہیں ہے میں نہیں بس تیری میری نہیں نپ سکتی ٹھیک ہے زبردستی وہ آزاد عورت ہے نا وہ لونڈی نہیں ہے لونڈی کو آپ اپنی مرضی سے اپنے عقد میں رکھ سکتے ہیں یا عقد میں تو نہیں ہوتا وہ بغیر عقد کی ہوتی ہے عقد تو آزاد کر کے جب بیوی بنائیں گے تو پھر تو وہ پھر آزاد ہو جائے گی پھر وہ اپنی مرضی سے رہ سکتے وہ صحیح بخاری میں بھی ہے نا جب ایک لونڈی آزاد ہوگی تھی اس کا خامد ابھی بھی غلام تھا تو خامد بخاری میں آتا ہے کہ وہ روتا پھرتا تھا آپ نے اس کی بیوی کو بلا کے کہا تو اس کے ساتھ رہتا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے کہ حکم میں کیسے دے سکتا ہوں تیرا رائٹ ہے تو خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی نہ رہے میرا مشورہ ان کا پھر میں نہیں مانگتی ٹھیک ہے تو آپ سمجھا ہی سکتے ہیں نا سر اور عدالت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آخری درجے تک جاج حضرات کوشش کرتے ہیں کہ ان کی نہیں بجائے لیکن اس کے بعد وہ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے یار جانے دیں طلاق میں رجوع کا طریقہ کیا ہوگا اور خلا کے اندر کیا طریقہ طلاق تین طلاقیں ہوگی تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا اللہ یہ کہ کوئی شری حلالہ ہو جائے جو خود بخود ہوتا ہے میرا کلپ چڑھا ہوا ہے تین طلاق اور رجوع کے یہ جو لالے ہیں یہ تو حرام ہیں جو آج کل کروا رہے ہیں پری پلان لالے جو خلا ہے نا وہ تو مسرد شافی میں موجود ہے کہ خلا والا خلا والی عورت دوبارہ اسی مرد سے نکاح کر سکتی کیونکہ مرد نے طلاق نہیں نہ دی عورت نے اپنا حق استعمال کیا تھا نا وہ خلا والا خلا کے بعد دوبارہ اس مرد سے نئے حق مہر کے ساتھ نئی شادی ہو سکتی ہے اور خلا والے کی عدت جو ہے وہ ایک مہینہ ہے طلاق والی یافتہ کی تین مہینے خلا والی عورت ہے وہ کتنی دفعہ رجوع کر سکتی ہے یعنی کہ اسی خاون کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد دوبارہ وہ خلا لے یہ کتنی مرتبہ ہو کوئی اس کی مرتبہ نہیں ہے زہر وہ طلاق نہیں ہے نا خلا ہے بڑا ٹیٹ مار دے بار بار لے لیں ایک بار واپس لے لیں بڑی گال ہے جناب اور اگر عورت جو ہے نا اپنے خامد کو جھوٹا الزام لگاتی ہے اور اس سے خلا لے لیتی ہے عدالت کے ذریعے اس کا حق ہے اللہ کے حضور پکڑی جائے گی زبردستی وہ عورت دیکھیں وہ رہنے نہیں اس مرد کے ساتھ چاہ رہی تو اس نے ایک عربہ استعمال کیا تو اس مرد کو کہنا چاہیے اپنا دماغ دار علاج کرا تو کیوں رکھنا چاہنا ہے ایسی عورت نو جو تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جا چھوڑ اس کو خلا کے خلا کے بعد حق مہر کا کیا کانسیپٹ ہے وہ اس کو حق مہر کا تو خلا سے تعلق ہی کوئی نہیں میرے بھائی جب میاں بیوی کی رخصتی ہوگی عورت اس مرد کے لیے حلال ہی حق مہر کے وضو ہے اب حق مہر دینا ہوگا اس کو ہاں رخصتی سے پہلے اگر لہدگی ہو جائے تو آدھا حق مہر قرآن میں آیا باقی جو موجل غیر موجل تو مولویوں نے بنایا ہوا ہے اصولاً تو 
مرد عورت کے قریب ہی اس وقت جائے گا جب اس کو حق مہر دے گا جو اس کا حق ہے اب موجل غیر موجل ہے تو وہ عورت نے اس کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے 5000 اون دے دے باقی باج دے دی تو باج دینا پڑے گا کیوں نہیں دینا پڑے گا اسی کے بس تو اس کے لیے لال ہوئی تھی وہ تو اپ نے چلاکی کی نا کہ ایک موجل کروا کے غیر موجل کروا لیا شریعت تو حق مہر ہی مانتی موجل کا مطلب ہے کہ ابھی دیا جائے گا اجرت میں اور باقی بعد میں دیا جائے گا حق مہر تو وہ وہ اس مالک وہ ہے عورت عورت حلال ہی حق مہر کے وضو ہے تو اب اپ سمجھ لیا عورت سے جب اپ نے ون صحبت کر لی یا نہیں بھی کی اس کو ہاتھ بھی لگا لیا اس کی قیمت تھی حق مہر وہ اپ اسی وقت بھی طلاق لے لینا تو حق مہر کو دینا ہوگا لیکن عورت کھلا لے گی تو اس کو حق مہر واپس کرنا پڑے گا کس کو میں جب آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھئی وہ حلالی اس کے عوض ہوئی ہے تو بات ختم ہو گئی وہ آکمیر کو تھولہ تک جانا ہی نہیں نا میرے بھائی میں بتا رہا ہوں کہ عورت کو چاہیے پہلی آکمیر لے لے جس کے عوض اس کے لیے حلال ہوئی ہے بھائی کھلا لیندی روے وہ تو اس کی مالک ہے آکمیر اس کا رائٹ ہے وہ لے لیا اس نے اس کے عوض تو اس نے شادی کی تھی اب یہ تو نہیں ہے کہ بال میں طلاق ہوگی تو پیسے واپس کر دے فسیلٹی تو آپ ویل کر چکے ہیں نا اس کو تو آپ انڈو نہیں کر سکتے نا عورت کے ساتھ جو صحبتیں کی ہیں وہ انڈو ہو سکتی ہیں کیا کوئی ایفر مولا آپ کے پاس تو بتا دے وہ اگر انڈو کر لیں تو آپ پھر حق مہر بھی انڈو کر لیں غلط الزنا جو ہے اس کا عقیقہ اور اس کے حقوق وغیرہ اس بچارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جس کے بستر پہ پیدا ہوگا وہ اس کا باپ تصور کیا جائے گا وہی اپنے سارے کام اس کو چلے گا یہ جنرل بات ہوگی اب اس میں نٹی کٹیز کی ضرورت ہی نہیں وہ اس کا بچہ شمار ہوگا اسی کے باپ کا نام اس پہ لکھا جائے گا جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے ایک آدمی کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا ہے اب وہ آدمی دوسری عورت سے نکاح کرنے جا رہا ہے اس عورت کی پہلے خاون سے ایک بیٹی ہے تو جو عورت کی بیٹی ہے اور جو جس سے اس نے نئی شادی کی ہے اس کا بیٹا ان کی آپس میں شادی ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی دونوں کے ماں باپ ہی ڈفرینٹ ہیں تو شادی ہو سکتی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں پہ ارزاد کا مسئلہ بھی سن لیں کہ اگر ایک بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا صرف وہ بچہ اس عورت کے بہن بھائیوں کا بھائی بنا وہ بھی کم از کم پانچ دفعہ پیے اس بچے کے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ اس عورت کے بچوں کے بہن بھائی نہیں بنے ان کے آپس میں رشتہ ہو سکتا ان کو کیا سزا ہے وہ کہاں سے بھائی بان گئے چوتھے ملے ہم تو دودھ نہیں پیا نا مسلم شریف میں حدیث ہے ہاں جی کہ رضاعت ایک دو دفعہ دودھ پینے سے ثابت نہیں ہوتی کم از کم پانچ دفعہ ایک دو دفعہ تو ہو سکتا ہے کیٹسٹروفیکلی ماں غائب تھی تو کسی نے دودھ پلا دیا تو زبردستی پانچ دفعہ جب وہ پلا رہی ہے تو اس کو مطلب انٹینشلی پلا رہی ہے دو سال تک دو سال کے بعد اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہے وہ رضائی بہن بھائی نہیں بنے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رضاعت بھوک کی عمر تک ہے مسئلہ 155 میں میں نے سارے مسائل بتائے ایک بہن کا سوال ہے وہ کہتی ہے کہ میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا تو کیا میں اپنے ستیلے باپ کے ساتھ حاج پہ عمر پہ جا سکتی ہوں وہ باپ ہے اس کا حقیقی اس اعتبار سے کہ وہ وہ اس باپ پہ وہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو اس کا باپ ہے جا سکتی ہے بشرتے کہ مطلب اور کوئی بیچ میں چکر بازی نہ ہو وہ بھی ہو جاتا ہوتا اگر اس کو اعتماد ہے کہ وہ اس طرح کا نہیں ہے تو ضرور جائے ہاں ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں تو کیا کچھ نہیں ہو رہا میرے بھائی ہم تو فون سن سن کے تنگ آئے ہوئے ہیں سوسر بہوں کے ساتھ کر رہے ہیں کیا کیا معاملات چھوڑیں آپ کیا خامد کی اجازت کے بغیر کوئی عورت اپنے باپ کے ساتھ عمرہ کے لیے جا سکتی عمرے کے لیے تو نہیں جا سکتی حج کے لیے جا سکتی اگر خامد روک رہا ہے تو حج تو فرض ہے 
حامد کو کوئی آکنی کے وہ روک لے اسے اس کو فسیلیٹیٹ کرے عمرہ تو نفلی عبادت ہے عمرہ اعتقاف جمعہ پڑھنا یہ ساری چیزیں خامدوں کو ضرور کہا گیا ہے کہ بھی مسجد میں جانے سے عورتوں کو نہ روکو لیکن اگر خامد روک لے گا تو عورت کے لیے ماننا ضروری ہو جائے گا ورنہ تو یہ انارکی پھیل جائے گی نا معاشرے میں ٹیلیفون یا انٹرنیٹ پر دور بیٹھے نکاح یا طلاق وغیرہ ہو سکتی ہے اگر مطلب غرر نہ ہو دھوکہ نہ ہو واقعی وہ جن کا ہو رہا ہے وہ واقعی ایگزسٹ بھی کرتے ہوں شکل کسی اور دی دکھائی جائے نکاح وہ دنیاوی دھوکے نہ ہو انٹرنیٹ سے کوئی مسئلہ نہیں انٹرنیٹ تو چھوڑ دیں لڑکی کا باپ لڑکی سے اجازت لے کے آ کے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کہیں کر دیتا ہے بغیر انٹرنیٹ کے بھی تو ہو جائے گا غرر نہ ہو ٹیکسٹ پہ بھی اگر کوئی کسی کو بیوی کو طلاق لکھ دیتا ہے طلاق ہو گئی چاہے وہ ٹیکسٹ اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا اس نے تو لکھ دیا نا وہ کہتے پڑھا نہیں سی چٹھی آئی سی پڑھن نہیں دیتی وہ چٹھی تو جس دن انہوں نے لکھی سی اس دن ہی طلاق ہو گئی تھی پڑھنے نہ پڑھنے سے کیا تعلق ہے وہ اصل میں فکر کا ایک مسئلہ ہے اس کو لوگوں نے غلط یوز کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کہے یوں لکھے اب دیکھنا جب فرضی کیس بناتے ہیں تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی میرا یہ خط تم پڑھ لو تو تمہیں طلاق ہو جائے گی اب اس شرط کے ساتھ اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو اگر وہ عورت وہ خط نہیں پڑتی ہے اس سے پہلے ضائع کر دیا تو پھر طلاق نہیں ہوگی اس مسئلے سے لوگوں نے کہا جی خط پڑھن نہیں دیتا ایک بندہ لکھ دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں وہ ہوں جب لکھ دیا نا وہ خط چاہے اس سے بھی گم جائے طلاق ہو گئی اور جی وہ سنیا نہیں جی کسی نے اور کسی نے نہیں سنیا وہ بھائی بی بھی نہ سنے بندے جب طلاق دے دی طلاق ہو گئی اچھا اس میں یہ بھی یاد رکھیں اگر مرد نے عورت کو طلاق دی ہے عورت کو پتہ ہے اس نے مجھے طلاق دے دی ہے خدا نخواستہ کٹھی تین دے دی ہے بعد میں مرد مکر جاتا ہے تو عدالت میں قانوناً مرد کی بات مانی جائے گی لیکن عورت کو تو پتہ ہے کہ میں متعلق ہوں عورت فوراً کھلا لے لے کیونکہ وہ زنا کروائے گی خود اس کو تو پتہ ہے اس نے یہ غلطی کر دی ہے وہ اب کونگی شیطان نہیں بنے گی بالکل فوراً سے پہلے کھلا کے لیے اپلائی کرے اور ایسے خبیص مرد کے ساتھ تو رہنا بھی نہیں چاہیے جو طلاق دے کے بھی جھوٹ بول رہا ہے اس نے قتل ہی کر دیا نا اس عورت کو ایک کے طرح کا دنیاوی اعتبار سے تو معاشرتی قتل ہے ناک اس طرح غصے میں شادی شدہ عمر اپنی بیوی سے زیادہ سے زیادہ کتنی مدت تک دور رہ سکتا ہے جتنی دیر تک بیوی اجازت دیتی ہے اس کے اوپر کوئی شریعت نے قدغن نہیں لگائی ہے بعض عورتیں جو اب وہ واقعات ملتے ہیں نا چار مہینے والے سعید نہ عمر والے وہ تو مطلب ایک جنرل رول ہے نا باقی اسپیسیفکلی ہر عورت کو اور مرد کو اپنے معاملات خود دیکھنے چاہیے اجتہادی مسئلہ ہے ویسے تو میاں بیوی کو کٹھا ہی رہنا چاہیے یہ تو اب بڑا مبارک دور ہے ادر وائز تو ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم سنتے تھے فلانے دا خامد دس سال بعد آیا پتہ نہیں کیسا یہ بدبختی کا دور ہوتا تھا دس دس سال خامد بار رہتے تھے یار تف ہے ان خامدوں کے اوپر ان بیویوں کے اوپر ان کو داد نہیں دینی چاہیے تف ہے ان کے اوپر بلکہ موسم بھائی نے ایک واقعہ رپورٹ کیا تھا کہ وہ جس طرح کے بشتی زیور میں خیال لکھا ہوا ہے یہ واقعہ کہ وہ عورت اگر دو سال تک شاید وہ باہر مرد اس سے باہر آیا یعنی کہ دو سال تک نہیں ملا اس سے بشتی سیور کو پٹھا جا واقعہ ہی نہ سنا دے یعنی انہوں نے رپورٹ کیا کہ وہ اس طرح سے کوئی مسئلہ ہو چھوڑ دو کوفتے بنانے کا بھی طریقہ لکھا ہے بشتی سیور کو بیان کر یہ واقعات گندے گندے نہ فکر فری کتابوں نے بیان کرے تو یہ پیسہ نو معاف رکھو
شوہر اگر بیوی سے معاہدہ کرتا ہے کہ میں شدید غصے میں طلاق دوں تو شمار نہ کرنا اس کے کہنے سے تو کوئی شریعت سازی نہیں ہو جائے گی نا طلاق تو ہو جائے گی طلاق غصے میں دے یا محبت سے دے طلاق تو ہوگی ترمزی بدعود میں حدیث ہے کہ مزاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے نکاح طلاق اور رجوع مزاق میں بھی ہو جاتا ہے تو نکاح کے ٹائم کوئی کنڈیشن رکھ سکتی ہے جو بیوی اپنے نکاح نامے کے دوران کہ بھی مجھے تین طلاق اس نہ دی جائے مطلب کوئی معاہدہ کر سکتی ہے معاہدہ کرنے سے کیا فرق پڑے گا اگر اس نے دے دی تو امپلیمنٹ تو پھر بھی ہو جائیں گی ایزی جو کہ کرنا پڑنا جائے نہیں اس کے معاہدے میں کوئی فرق نہیں پڑے نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ تو اصل میں طلاق عورت کا تو اختیار ہی نہیں ہے نا تو مرد کا ہے شریعت نہیں بدل سکتی یہ تو اس طرح ہے کہ کل کو مرد کوئی کہہ دی میں نکاح نامے پہ لکھوا لوں کہ تم مجھ سے کھلا نہیں لو گی جس نے لینا ہوگا تو تم کون پوچھے گا اسی میں ایک اور ہے کہ معاہدہ یہ معاہدے میں یہ آ جائے کہ تو دوسرا نکاح نہیں کرے گا اگر مطلب شادی کے وقت نکاح کے وقت کوئی معاہدہ کروا لے عورت مرد سے کہ تو دوسرا نکاح نہیں کرے گا نہیں نہیں یہ تو شریعت سازی ہے نا یہ بھی اسی میں نہ تو پہلی بیوی کی اجازت ہے دوسرے نکاح کے لیے نہ کوئی اس طرح کی باؤنڈ وہ کر سکتا اور اگر وہ کر بھی لے تو اس طرح کی جو خلاف شرح کمٹمنٹ سے ان کو توڑنا واجب ہے پھر تو ہم اسے کہیں گے ضرور کر دوسری یا کم از کم بوس کو توڑ معاہدے کو جو شریعت کے خلاف معاہدہ ہے لیکن ہمارے ملک میں شاید قانون بھی اس قسم قانون تو وہ گھر کے لیے کہا گیا نا کہ وہ ایک پتہ نہیں مجھے اس قانون کی کیا حیثیت ہے کہ وہ انفارم تو ضرور کرنا چاہیے پہلی بیوی کو انفارم ضروری ہاں ظاہر ہے کہ نکاح تو پبلکلی ہونا چاہیے نا کیونکہ جب وہ مر جائے گا وہ اس کی بیوی آ جائے گی کہ میں نے بھی اس میں سے جزاد میں سے لینا ہے کچھ پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی انفارم تو کرے اگر قانون میں کوئی ایسی بات ہے تو غیر اسلامی قانون ہے عورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر خود سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کر سکتی ہے نہیں کر سکتی وہ صرف خامد ہی کر سکتا ہے وہ کھلا لے سکتی ہے طلاق یافتہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر سکتی ہے ہاں طلاق یافتہ بھی کر سکتی ہے اور بیوہ بھی کر سکتی ہے وہ بخاری میں عزیز ہے وہ کر سکتی ہے وہ زیادہ حقدار ہے لیکن جو کماری لڑکی ہے وہ بغیر ولی کی اجازت کے نہیں کر سکتی وہ جڑی طلاق یافتہ ہے نا وہ اس واسطے کیا کیا کہ وہ پھر دوبارہ حرکت بھی نہیں کرے گی وہ ماں باپ کو انوالو کرے گی نا اس نے تو معاشرہ دیکھ لیا نا بہت کام بھی ہوگا ایکسپیرینس عورت ہو جائے گی تو وہ بڑا دیکھ بھال کی پہلے تو وہ کئی سال تک شادی نہیں دوسری کرتی عموماً یہ ہوتا ہے اہل کتاب عورت سے جو ہے نا وہ شادی مسلمان مرد کر سکتا ہے ہاں تو اہل کتاب کے ولی کا راضی ہونا بھی ضروری ہے اس کے لیے نہیں اس میں مسئلہ نہیں وہ کہاں سے راضی ہوگا وہاں تو مطلب کوئی گنجائش والا معاملہ ہو جائے گا ظاہر ہے ماہانہ ایام کے بعد غسل سے پہلے خامن سے خامن نہیں ہو سکتی جب تک غسل نہیں اترے گا اس وقت تک میاں بیوی صحبت نہیں کر سکتا جو حیض کے بعد والا ویسے اگر حالت جنابت ہے حیض کے علاوہ سے تو وہ تو صرف وضو کر کے دوبارہ صحبت کر سکتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے ایک بھائی کا سوال ہے کہ میرے گھر والوں نے جو ہے نا میرا نکاح کر دیا خالہ آزاد کزن کی بیٹی سے اب وہ لڑکی کا رشتہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ شروع سے وہ مطلب مامو بولتی آئی ہے اور میرا اس کی طرف تو اب مامو بنا لیا اس نے اس کو تو نکاح کوئی مسئلہ نہیں بولتی ہے یہ تو مامو کہنے سے مامو تو نہیں ہو گیا نا ٹھیک ہے نا تو ہے تو غیر محرم ہی تھا 
یہ منہ بولے رشتے ہیں نا نبی علیہ السلام نے اپنی یعنی منہ بولی منہ بولا بیٹا جو تھا اس کی متعلقہ کے ساتھ زید ابن عرصہ کی جو متعلقہ تھی سیدہ زینب کے ساتھ نکاح کیا اس سے بڑا تو کوئی مثال ہی نہیں یہ تو مامو ہے وہاں تو بیٹا ہے ٹھیک ہے نا منہ بولا رشتہ اسلام میں کوئی نہیں ہے جنابت کی حالت میں کپڑے جو ہے نا وہ چینج کر لیے جائیں وہ نپاک تو نہیں ہوں گے نہیں جب تک اس پہ کوئی اس طرح گیلا نشان نہ لگے اتارنے سے پہلے ہاں تو جب تک گیلا نشان نہ لگے کیونکہ یہ حکم ہی نہیں جا سکتا ہے سیدہ عائشہ کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام اتقاب بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بسترہ مانگا تو کہا میں حیض تھی ہوں پر میں حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا یہ حکم ہی نہیں جا سکتا ہے حقیقی نجاست نہیں ہے حقیقی نجاست وہی ہے منی ہے یا پیشاب لگ جائے اگر ایک بندے کا جسم خشک ہے یا ایک جنبی شخص ہے اس کے ہاتھ پہ گندگی نہیں لگی ہے جنبی ہے وہ گیلا بھی کر کے کسی کپڑے پہ مار دے تو فزیکل نجاست تو نہیں ہے نا وہ ناپاک نہیں ہوں گے جب تک فزیکل منی اور وہ پیشاب وغیرہ نہ لگ جائے اسی طرح کوئی اگر ہندو لڑکی ہے اگر وہ یہودی یا عیسائی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ پھر نکاح جائز ہوگا ہاں ظاہر اتالے کتاب ہوگی نا اگر وہ نکاح کرنے کے لیے ہوئی ہے تو اس کو ہندو عیسائی کے بجائے مسلمان کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے وہ تین چار دنوں بعد وہ خود ہی رجوع کر لیتے ہیں لیکن وہ رجوع صرف باتوں میں ہوتا ہے کوئی ریٹرن میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے کافی ہے وہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا ان کی آپس میں وہ کہہ دے میں تم سے رجوع کرتا ہوں ہاتھ لگانا بھی ضروری نہیں ہے لیکن اگر ان کے گھر والوں کو اگر نہیں پتا فرض کر لیں اور یہ معاملات اس طرح سے کٹے اب فرض تو آپ پچاس کیس کرتے جائیں اس کا تو کوئی حل نہیں ہے فرض تو جو مرضی کریں جو ہو گیا وہی رہے ٹھیک ہے بس مکریاں تو نہیں اسلام میں چلیں گی نا جو آپ نے کیا وہ آپ کو پتا ہے اگر غلطی سے بیوی کے بیوی کے ساتھ مطلب حیض کے دنوں میں اگر مباشر توبہ کر لیں اگر انٹر کورس کیا تو اگر ویسے کیا ہے بخاری مسلم میں دیسا نبی اسلام بھی کر لیتے تھے انٹر کورس کے بغیر تو وہ جائز ہے سنت ہے بلکہ انٹر کورس کر لیا تو توبہ کر لیں گناہ ہے تم کہہ رہے ہو آپ جو ہے نا بیچ میں خموش ہو کے نا بڑا لمبا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں ایک بہن کا سوال ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے ہاں مسلم شریف میں ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ ہے اور وہ ان شتونگڑوں سے خوش ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے صاف صاف جھوٹ بولے اور اس کے بہن بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دے تو اگر ہم اپنے بھائی کو اپنی بھابی کے متعلق بتائیں کہ یہ تم نے بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہے تو کیا ہم نے شیطانی عمل کیا نہیں کوئی شیطانی عمل نہیں ہے آپ اس کے بعد اس کو یہ نہ کہ اس کو طلاق دے دو کیونکہ اس کی اصلاح کی کوشش کرو طلاق تو نہیں آپ کروا رہے نا وہ تو بدو ترمزی میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے لیکن ناپسند ہے پھر بھی حلال ہے کیونکہ بعض کا جینون ضرورت بن جاتی ہے طلاق ظاہر ہے ایک کوئی عورت صحیح ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو الٹیمیٹلی پھر طلاق ہی ہوگی نا کتنی عمر کی عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے عمر سیدھا خواتین عدت تو گزارنی گزارنی ہے جی اور عدت میں بھی یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ عدت میں وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں وہ پردہ کرنا شروع کر دے گی عدت سے پہلے جن سے پردہ تھا اب بھی انہیں سے پردہ رہے گا عدت صرف ایک چیز ہے کہ سوک کرے گی کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی بس گھر سے باہر اگر اس کو نکلنا پڑتا ہے علاج کے لیے یا کوئی سودا صرف لا کے دینے والا نہیں اور اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے نکل سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے وہ بوڑھی ہے چاہے جوان ہے عدت بارل سوگ ہے ایک ایکسیپشن ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اس کی عدت ختم ہو جائے گی جیسے ہی وہ اس کا وہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی چاہے اگلے دن ہو جائے چاہے پانچ مہینے بعد 
تو اگر تین مہینے یعنی اس کی چار مہینے دس دن عدت ہے متعلقہ کی اگر وہ یعنی یہ جو بیوہ ہے تو اس کی اگر وہ مطلب حاملہ ہے تو پھر وہ حمل کے جننے کا انتظار کیا جائے گا چاہے چھ مہینے لگ جائے اور اگر اگلے دن یہ ہو جائے تو اس کی پھر عدت ختم ہو جائے گی متعلقہ کی بھی ختم اور بیوہ کی بھی ختم سوگ بھی اس کا معاف ہے پھر اور جو خواتین جو ہے جاب وغیرہ کرتی ہیں اور ان کا سورس آف انکم کوئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس حوالے سے ہاں تو ویسے اصولاً تو چاہیے کہ ان کو لوگ ہیلپ آؤٹ کریں چھٹیاں مل سکتی ہیں تو لیں کچھ بھی نہیں ہے پھر تو وہی وہ ہے جس طرح مجبوری میں حرام جو ہے لال ہو جاتا ہے وہی والا معاملہ ہے اگر بیوی کے ساتھ حیض کی حالت میں صرف اوپر کی سسٹم باشت وہ تو بتایا سنت ہے اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا اس کو کس کے اوپر اگر انٹر کورس کے علاوہ اگر وہ باشت کس پہ غسل فرض ہوگا مرد پہ یا عورت پہ برت پہ ہی ہوگا اور عورت بھی اگر وہاں اس لیول تک انوالو ہو گئی ہے تو اس پہ بھی فرض ہو جائے گا ویسے نہیں ہوگا مرد پہ تو ہو گئی ہوگا جو بندہ سیکشلی ڈسیبل ہو یعنی اس کو بچہ پیدا قابل کرنے قابل نہ ہو تو اس سے شادی کرنا چاہیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ شادی کا تو مقصد ہی یہ ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اور میں اتنا مطلب کام چلا سکتی ہوں برائی میں انوالو نہیں ہوتی ہوں تو پھر تو لادہ معاملہ پکڑ شادی کا تو مقصد اور ایسی ایسے مر سے طلاق لینی چاہیے اگر کسی نے اس طرح دھوکے سے رشتہ کیا ہوا ہے رشتوں کے حوالے سے کچھ بہنوں کے سوال آئے ہیں کہ وہ پریشان ہے کافی نا وہ پھر ان کو یہاں تو کوئی وظائف وغیرہ بتا رہے ہیں یا وظائف تو میرا تین سنت وظائف مصیبت پریشانی سے بچنے کے لیے کلپ ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کن تم الظالمین حسبن اللہ نعم الوکیل اور یا حیو یا قیوم رحمتی کا باقی یہ کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں جو دین پہ چل رہا تھا اس کی دنیا سکھی گزرے گی وہ تو پھر نبیل اسلام کی سکھی گزرتی دنیا دنیا تو تکلیف کے نام ہے سیدھی سی بات ہے بول ٹی وی پر کچھ علماء نے کہا کہ عورت گھر کے کام کرنے کی پابند نہیں ہے شوق کا فرض ہے کہ بیوی بی کو پکا پکایا کھانا مہیا کرے اور نہ ہی بیوی بی کپڑے وغیرہ دھونے کی پابند ہے صفائی وغیرہ اچھا سوال اس بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں تو اسلام تو پھر مرد بھی کئی چیزوں کا پابند کوئی نہیں ہے مرد بھی اس سے صرف نانو نفقہ دینے کا پابند ہے اس کی عام جو شوقیہ ضروریات ہیں وہ پابند کوئی نہیں ہے اگر وہ کہہ جی میں آج گل گپے کھانے دیں تو کوئی پابند نہیں یا مجھے جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ آپ چوڑیاں بنوا کے تو کوئی پابند نہیں صرف نانو نفقے کا پابند ہے جب مرد روٹین سے ہٹ کے اس کو انٹرٹین کر رہا ہے تو عورت کو بھی پھر روٹین سے ہٹ کے چیزوں کو انٹرٹین کرنا یہ یعنی میوچل ایڈوینچر ہے کہ جس سے کام چلے گا پھر دوسری طرف ان سے پوچھیں جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ جو ہے وہ چکی چلاتی تھی تو کیا وہ نوکری کر رہی ہوتی تھی اپنے گھر والوں کی چکی چلاتی تھی نا تو گھر کے کام عورتوں نہیں ظاہر کرنے ہیں نا ہاں اپنے بھی یعنی خامد اور بچوں کے علاوہ جو باقی ذمہ داری ہیں وہ اس کے ذمہ نہیں ہے اگر وہ کر رہی ہے تو اخلاقن کر رہی ہے وہ اخلاقن کر رہی ہے تو اس کا اجر اللہ کے حضور پائے گی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ادھر آئیے تو ان کو بھی ماں باپ سمجھے تو سواب بھی اللہ تعالیٰ کچھ دو کچھ لو سے ہی چلتا ہے نا کام اللہ کو بیچ میں لے نا تو سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے لوگ سمجھتے ہیں دنیا میں جس سے ریوارڈ ملے گا نا اسی کے ساتھ ہم یہ کام کریں دنیا میں تو میرے بھائی کو ریوارڈ نہیں ملنا سیدھی سی بات ہے بہت کام لوگ ہیں جو دنیا میں ریوارڈ ملے ہاں تو وہ اپنے خامد کا ہی کام کرے گی نا 
موسیقی तो भी तुम तुम्हारी जो जिम्मेदारी है तो कम से कम वो तो उठाए ना क्यों नहीं उठा रहे तो जाहिर मामला सीधा हो जाएगा और अगर मां-बाप की मर्जी से उसने शादी की हुई है तो फिर बीवी को कुछ कहने की जरूरत नहीं मां-बाप ने कहा के लेके आ दीजिए पुख्तो जाहिर को लव मैरिज तेरी की थी मैरिज मैरिज की थी पुख्तो तुसी बड़ा टूट के आशा लेके आ दीजिए पुख्तो हां ये पॉजिटिव रूख है चीजों को समझने का हां हो सकता है इधर आके अपने धोती हो अपने हो सकता है धोती हो हां आज का मफूम है नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें इस आयत का गलत मफूम लिया गया ये अल्लाह तआला फरमाया कि इस यानी मेरा मसला रिकॉर्डेड मौजूद है 158 जिना की तौबा और ये सारी सूरह नूर के हवाले से मैंने बताया कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बद मर्दों के लिए बद इसका कतई मकसद नहीं कि नेक मर्द को नेक औरत ही मिलेगी कुरान में आया हजरत लूत और नूह अलैहिस्सलाम की बीवियां मुशरिका थी ठीक है किरदार उनका गलत नहीं था लेकिन अकीदे में तो शिर्क था बहुत बड़ा यानी हमेशा के लिए दोजक में गई तो इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि नेक मर्द यानी इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई है कि नेक मर्द ही शाया है कि उनके लिए नेक औरतें हों अगर कोई मर्द नेक नहीं और वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरी बीवी बड़ी अच्छी हो इस तरह नेक औरत ये खुद तो नेक बनी नहीं हुई है पर वो कि मेरे लिए मर्द तो शाया नहीं है और इसके साथ ये भी आता है कि जानी और मुशरिका जो है वो ज़ेब देते हैं कि जानी और मुशरिक के साथ शादी करें किसी मोमिन या मोमिना के साथ शादी ना करें इस कॉन्टेक्स्ट में बात है और अल्टीमेटली क़यामत में तो ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी यानी जन्नत में नेक मर्दों को ही नेक औरतें मिलेंगी उड़ने वाले परिंदे जो हैं उनको अक्सर कैद किया होता है और उनको आजाद करवाना जो है तो ये सही है कैद करना पहले उनको कैद करके अगर आप खुराक दे रहे हैं उनको और वो पालतू जानवर है तो जायज है उसमें तो कोई अर्ज नहीं जो ये कारोबार कर रहा हो क्या पहले कैद करके फिर उनको छुड़वाने के पैसे ले रहा हो इस छुड़वाने अगर वो उनको खाना नहीं खिलाता ठीक है तो तो गलत ही कर रहा है ना के लिए पाल सकते हैं के लिए पाल ये कारोबार भी ऐसे डाउटफुल है डाउटफुल कारोबार है हलाल नहीं इसको कहा जा सकता क्योंकि उसका मकसद कोई नहीं है ना ये शौकीन लोग जो वो जानवर उसके बजाय वो ऐसे जानवर शिकार करे और उनका गोश्त बना के बेचे ये काम कर ले वो भी लोग ले लेंगे तीतर बटेरों का शिकार करे लोग शौकीन मौजूद है गुजरा वाला ले लोग जो हैं वो अक्सर जानवरों के मतलब कुत्ते लड़ाड़े होते हैं मुर्गियां लड़ाड़े होते हैं गलत है बिल्कुल हराम है जानवर के साथ जुल्म है चलिए भाई क्या उलमा की बुराइयां गलतियां करना ये गिबत में आएगा हां अगर आपके मकतबे फिक्र के उलमा है तो फिर तो गिबत है दूसरों की है तो रज के करो जाहिर है यही कुछ है ना यानी जो सवाल पूछ रहे होते हैं और उलमा उलमा की रट लगाई होती है जी उलमा की बड़ी इज्जत है ये है वो अगर बरेलवी है तो उसको कहें फिर तो तारजमी साहब की सुबह शाम खूबियां बयान करने जाएंगे अगर नरे उमर उसनु छड़ो ना भी ना लो उलमा ना करे अपने फिरकों के उलमा 
تو یہ خود ہی مقدمے کو خود ہی جاگ کی طرح بیٹھ جائے گا مقدمہ علماء ہو یا خواص ہو کوئی بھی ہو غیبت تو سب کی غلط ہے لیکن جو شخص دین کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے اس کی غیبت کرنا نہ صرف ثواب ہے بلکہ فرض ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے امام مسلم نے کہ جو راوی جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں ان کی غیبت کرنا واجب ہے ورنہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ کام علماء خود کر رہے ہوتے ہیں دوسرے علماء کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں یہ گھبرا ہے میرے بارے میں دیکھیں نا کتنی میری غیبت کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر وہ صحیح کر رہے ہیں کوئی غلطی ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو غیبت تو نہیں ہے اور غلط کر رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں باغ فدق کے اوپر میرا جو کلپ آ وہ کافی ہے بس اس میں اب مدانی مارنے کی ضرورت نہیں کہا تھا میں نے لیکن میں بس جتنا بتا دیا بہت ہے ضرورت نہیں ہے زیادہ اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ مولا علی السلام تینوں خلفا کے ساتھ رہے ہیں چاہے اس وقت ایشو میں سینڈل ہوا جس طریقے سے بھی اینڈ ریزلٹ اس کا سافٹ اب اس میں سے پانی میں مدانی کیا نکالنی ہے پانی میں مدانی اس وقت نکالنی پڑی کیونکہ میں نے تو اس میں کہہ دیا نا باقی مسئلوں میں ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جب لوگ اس معاملے میں غلوب کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم نے غلوب کا رد کر دیا نا کہ وہ نہیں برا بلا کہنا چاہیے صحابہ کرام کو بات ختم ہو گئی اگر شیطان کو پتا ہے کہ اس نے جہنم میں ضرور جانا ہے تو وہ معافی کو نہیں مانگ لیتا شیطان سے پوچھے کیونکہ اگر اس طرح سے صورت انسان کے ساتھ ہو تو معافی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں علماء کو یہ بات پتا ہے کہ قرآن ہی آک ہے تو اپنے قیدے قرآن کے مطابق کیوں نہیں کر لیتے شیطان سے تو ہم پوچھ بھی نہیں سکتے نہ سامنے آئے گا نہیں جو علماء موجود ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں تو آپ کو زید اور اڈرمی نظر آئے گی وہی زید اور اڈرمی شیطان کے اندر بھی پائی جاتی ہے تکبر پایا جاتا ہے بیماری تو ایک ہی ہے کیا حضرت علی خانہ میرا کلپ بھی ہے علماء کی گمراہی کی وجہ کیا ہے بڑا ٹروتھ ریویلنگ ہے میں نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ کیوں گمراہ ہوتے ہیں علماء مستدر علاقے میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبے میں پیدا ہوئے لیکن روایت کمزور آئی ہے اور یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے ورنہ تو انبیاء جو ہیں وہ کعبے میں پیدا ہوتے ہیں حضرت علی کی فضیلت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے نا حضرت علی کے فضائل بہت بڑے ہیں ان فضیلتوں سے کچھ نہیں پڑتا ایک بھائی ہیں وہ کہہ رہے کہ میں نے آپ کا نا کرسمس والا لیکچر دیکھا ہے اور جہاں جہاں کام کرتا ہوں وہاں آفس میں کچھ انڈین فلپینوز وغیرہ ہیں اس سلسلے میں میں نے انہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کلپ دکھایا جبکہ ان کا کہنا تھا کہ آج تک ہماری نظروں سے کوئی ایسی ڈکشنری نہیں گزری جس میں جو کرسمس کا مطلب جو ہے نا وہ یہ نکلتا ہو نہیں ڈکشنری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے میں وہی بات کروں گا جو خارج والے مسئلے میں نے کی ہے کہ ان سے پوچھیں آپ بتا دیں کہ کرسمس کا مطلب تو چھوڑ دیں آپ بتائیں کرسمس میں آپ کا قیدہ کیا ہے اگر وہ یہ کہہ دے کہ اس پہ ہمارا قیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جانا ہے کلیئر ہو جائے گا دو ہی قیدیں اس وقت کرسچنس کے ہیں کیتھولک کہتے ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ وہ خدائی ہیں اگر کوئی تیسرا قیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں ہم ان کو خدا نہیں مانتے ٹھیک ہے تو ہم تو اس سے پہلے ان کو کہتے ہیں جناب سلام ہے آپ کو ایک اسٹیپ ہی اور آپ طے کر لیں ٹھیک ہے ہم تو ان پہ کوئی فتوا نہیں لگائیں گے کیا برے خواب ہیں کسی نقصان کی علامت کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے کہ برا خواب بیان نہ کرو تاکہ اس کا ضرر نہ ہو اس حوالے سے کہ ہو سکتا ہے وہ پریکٹیکلی مستقبل میں واقع ہونے والا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ٹال دے اس کے بعد ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہونے خوابوں سے اگر ڈرنا شروع کر دیں گے تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ روڈ پہ گاڑی نہ نکالے کہ اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے برے خوابوں سے بچنے کے لیے ڈرونی فلمیں جو دیکھنا چھوڑ دیں پہلا وظیفہ یہ ہے زیادہ تر یہی ہوتا ہے 
کہ وہ ڈرونی فلمیں دیکھتے ہیں اورل موویز دیکھتے ہیں نا تو پہلا وظیفہ یہ ہے اس کے بعد یہ ایک برا خواب آئے تو تین دفعہ تھوک دیں یعنی پریکٹیکلی تھوک نہیں صرف تھوک تھوک آؤز بلا شیطانی پڑھ کے بخاری میں آتا ہے احادیث میں جو ذکر آتا ہے ابن سرین کی جو کتاب کتاب مشہور ہے وہ جلی ہے کوئی نہیں ان کی طرف ثابت باقی تعبیرات تو میرا خوابوں پہ لیکچر مسئلہ سکس بی دیکھ لیں کوئی اس طرح وسوخ سے تعبیر نہیں کر سکتا جب تک پریکٹیکلی کچھ ہونا جائے اگر واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے جائیں اس میں نوا کپڑے بھی شامل ہوں تو کیا مطلب الگ ساروں کو پاک کر لیں دوبارہ سے ایک دفعہ دھو کے دوبارہ ایک پھیرا لگوا دیں پھیرا نہیں زیادہ کھلے پانی میں اس کو دھو لیں پھیرا لگوائیں گے تو پھر اسی پانی میں لگا رہے ہوں گے پانی نیا ڈال کے دوبارہ زیادہ سے جس بستر پر آدمی کو سوتے ہوئے احترام ہو جائے اور پھر وہ اٹھ کر غسل کاٹ لے اور بستر پر جو ہے نا نشان لگا رہے تو اس کو دھونا پڑے گا چادر تو دھونی پڑے گی نا اس پہ کوئی نماز تو نہیں پڑنی نا جب مرضی دھو لیں وہ یہ نہیں کہ وہ پڑا ہوا ہے تو کوئی بڑی نوسط ہو رہی ہے اس طرح نہیں ہے ٹھیک ہے مکاؤ جی جلدی پندرہ منٹ رہ گئے ریکارڈنگ میں حدیث میں آتا ہے کہ اس روح زمین پر جو آج زندہ ہے سو سال نہیں گزرنے پائیں گے اس کی موت آ جائے گی تو کیا دجال بھی مر چکا ہے نہیں نہیں جس چیز کی تخصیص ہے نا جی وہ نہیں ہوتا یہ جنرل روایتیں جو ہوتی ہیں جس میں تخصیص ہوتی ہے نا وہ چیز اس میں شامل نہیں ہوتی ہے تخصیص آ ہے نا کہ دجال کے لیے وہ تو رہے گا اس طرح جنرل روایتوں سے آپ جو تخصیص والی چیزیں وہ ثابت نہیں کریں گے کیا حضرت بلال سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا کیونکہ انہوں نے نبی اسلام کی یہ علماء نے بنا لیا ہے کہ نبی اسلام نے کہا کہ میں نے آہٹ سنی ہے تو اب وہ ادھر ہی جا کے دیکھیں گے ہم مسلم شریف میں تو اتنا آتا ہے کہ نبی اسلام کے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا آپ سیدنا بلال اونٹ کی مار پکڑ کے آگے ہیں پیچھے ہیں ساتھ ہیں یہ تو ادھر ہی منظر دیکھ کے بتا سکتے ہیں اگر وہ پہلے بھی چلے گئے تو وہ کوئی شرف نہیں ہے وہ نبی اسلام کی وجہ سے ہی جا رہے ہوں گے اس حساب سے تو جس اونٹ پہ نبی اسلام بیٹھے ہوں گے اس وہ اونٹ جو ہے اس اونٹ کی گردن پہلے جنت میں جا رہی ہوگی ٹھیک ہے نا اگر وہ سواری ہے تو وہ اس طرح کی بریکیاں کرنے کا کیا نکالنا ہے اس میں سے جس سے کسی کی فضیلت نہیں بڑھ جائے گی جب حضرت بلال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جنتی ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف میں داخل ہو گئے تو وہاں بچی نے داخ بجائی ہے ہاں ہے صحیح مسلم میں داخ بھی بجائی اور آپ ظلم کو آپ کے ننیال خاندان کے تیر ویلکم بھی کہا یا محمد یا رسول اللہ بھی کہا سامنے موجود تھے نا میرا کلپ بھی ہے یا رسول اللہ کے بارے میں صحیح کی تھا انڈیا کا ایک بڑی کا سوال ہے ہم انڈیا میں تابوت کے نظام میں رہ رہے ہیں تو اس نظام کا انکار کیسے کریں اس کو بدلنے کی جدوجہد کیسے کریں رائے عامہ وار کریں کوئی کنفرنٹیشن نہ کریں دعوت و تبدیل کا کام کریں وہ اللہ نے آپ کو لاتو واقعات دیے میرے بھائی آپ نے خود چوز نہیں کیے وہاں رہتے ہوئے مکی دور کتنا وقت اپنا گزارے مکے میں خانے کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے آپ علیہ السلام نے نہیں توڑوائے اسی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے کعبے کا دیوار ستھرا بن گیا آپ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے آپ کو جو مذہبی آزادی دی ہے اس کو اویل کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کریں فساد دنگا فساد وہاں کھڑا بالکل نہ کریں کوئی ضرورت نہیں اس کا نقصان ہی ہوگا جس عورت کا شوہر گم ہو جائے اس کا انتظار کب تک کریں اور وہ کب تک دوسرا نکاح کر سکتے ہیں وہ شوہر گم نہ بھی ہوا ہو نا تب ہی وہ کھلا لے سکتی ہے اس کا حق ہے باقی اس میں چونکہ اجتہادی مسئلہ اس لیے اسلام نے یہ مسئلہ نہیں بتایا امام مالک کا موقف ہے چار سال یہ انہوں نے کوئی قرآن دی سے نہیں نکالا ان کا اپنا ایک موقف ہے آپ کہتے ہیں نہیں تین سال 
اور کہتی ہیں جی میں سال سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی ٹھیک ہے جا کے تم سیکھے نکاح کرا لیں اگر واپس آ جائے بعد میں پھر وہ عورت کی مرضی ہے ظاہر وہ دوسرے کی بیوی ہے نا نہیں جب وہ نکاح میں آ چکی ہے پہلے مطلب چار سال انتظار کیا اس نے نکاح کر لیا دوسرے مرد کے ساتھ تو وہ کہے نا دوسرے مرد سے کہ میں نے پہلے کے ساتھ جانا ہے وہ کہ میں طلاق نہیں دیتا اس سے بھی کھلا لے کے پہلے کے پاس واپس آ جائے کھلا تو اس کے پاس ہے نا کھلا نہیں تلوا دے تو لٹکی رہے گی دیکھیں جس طرح تین طلاق رائٹ ہے نا مرد کا کھلا عورت کا رائٹ ہے صرف فرق اتنا ہے کہ مرد خود ہی ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے عورت بیچاری کو مانگنا پڑتا ہے اور یہ انفیوں کا مسئلہ باطل ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد طلاق دے گا تو تبھی نکاح ٹوٹے گا ورنہ تو کھلا کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے پھر تو مرد ہی دوبارہ وہ بدماشی کرے گا دینا یہ مسئلہ کبھی بھی نہ حال ہوتا ہاں یا غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے کوئی مسلمان دکاندار ہے وہ ویلنٹائن ڈے یا کرسمس وغیرہ ان کے جو مذہبی تہوار ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پروڈکٹس بیچ سکتا ہے حلال چیزیں بیچے کوئی مسئلہ نہیں ہے نان مسلم حلال چیزیں بیچے ایک بندہ چھری بیچتا ہے ایک بندہ لے کے بندہ مار دیتا ہے چھری بیچنے والے کوئی قصور نہیں ویلنٹائن ڈے کے اوپر اگر کوئی بیوی کو پھول توحفہ دے دیتا ہے تو ریلیجس ایکٹیویٹی تو نہیں ہے ہاں مردوں عورت کا اختلاط ویلنٹائن ڈے کے بغیر بھی آرام ہے ویلنٹائن ڈے پہ بھی آرام ہی ہے ٹھیک ہے نا جو آپس میں آفیشیل بانڈ نہیں ہے جن کے درمیان کاغذوں پہ اخباروں پہ اللہ تعالیٰ کا اور نبی علیہ السلط السلام کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ اس میں پھر وہ فرنٹ پیج پہ لکھے ہوتے ہیں وہ بے حمرتی بھی ہوتی ہے اس حوالے سے کوئی علاج نہیں جی اس کا تو کیا کریں اتنی اخباریں بہتر یہ ایک اخبار لگوانا بند کر دیں سافٹ کاپی اخبار کی پڑھا کریں اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو آپ اپنا حصہ اس اعتبار سے ڈال دیں کیا کریں وہ نام کے بغیر بھی پورے کے پورے عروف ترجیح قرآن کے ہیں کدھر کدھر یہ مطلب مسئلوں کو حل کیا جائے گا تو لایوکلف اللہ نفسن اللہ وسہ اس کو جلایا جا سکتا ہے اگر ہاں جلانا تو سب سے بہتر ہے بخاری میں حدیث ہے کہ قرآن کے پرانے نسخے جو تھے حضرت عثمان نے جلوا دیے تھے جن کے سے کراط کا اختلاف ہو رہا تھا جلا بھی سکتے ہیں کسی کے سامنے نہ جلائی ہو موسیقی کیا ہو رہا شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے ماں سے صدقہ خیال کر سکتی اپنی ضرورت کے لیے تو لے سکتی ہے وہ بخاری میں حدیث ہے ابو سفیان کی بیوی نے شکایت کی یہ بڑا کنجوس ہے مجھے دیتا ہی نہیں آپ میں اجازت کے بغیر لے سکتی ہوں صدقہ خراب نہیں اپنا خرچہ لے لوگوں نے خرچہ نہ چلایا ہوتا تو کیا حدیث کا لفظ صرف نبی علیہ السلام کی کہیں بات کو کہا جائے گا یا کسی صحابی تابع کے کال کو بھی حدیث کہتے ہیں عربی میں بات کو صحابہ کے قول بھی حدیث ہیں حدیث موقوف کہتے ہیں یہ صحابی تک موقوف ہے نبی علیہ السلام کی بات ہوگی حدیث مرفو یعنی بلند ہے نبی علیہ السلام تک تابی کا قول ہوگا تو مرسل مکتو اس طریقے سے وہ آگے چلتے ہیں حدیث کا لفظ تو سب پہ بولا جاتا ہے بات تو ہے نا حدیث کی کتابوں میں اسے حدیث ہی کہا جاتا ہے کسی جگہ آیا ہے قیامت کا دن ایک ہزار سال جتنا ہے اور کسی جگہ آیا ہے قیامت کا دن پچاس ہزار سال یہ بھی میں نے بریف کیا ہوا ہے کہ وہ ڈفرنٹ ہے بالکل قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے وہ ہزار سال والا جو ہے نا وہ ہزار سال کا پلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور باقی یہ بھی توجہ ہو سکتی ہے 
کسی کے لیے ہزار سال کا ہو وہ کسی کے لیے پچاس ہزار کسی کے لیے ایک فرض نماز کا ٹائم ہو اگر کسی بندے نے ستی کے لیے پیسے نکال کے رکھے ہیں اور بعد میں وہ غریب ہو جائے تو وہ اپنے اہل و یار پہ خرچ کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے اگر اس نے وہ منت نہیں مانی ہوئی تھی اگر منت کی صورت ہو تو پھر اس میں منت اس کو ادا کرنی ہوگی اڈے مشکل مشکل سوال پوچھ رہے ہو تو بہت ہی کدھر ریئر کوئی چانس ہو سکتا ہے اس ٹائم اجتہاد کر لے میرے بھائی آزادی ہے فرض اور واجب میں کیا فرق یہ تو علماء نے ڈویژنز کی ہوئی ہیں اسلام میں تو فرض اور نفل ہے واجب کا ورڈ بھی فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ساری فکاہ کی ٹرمز ہیں یہ لادا سے ایک ٹاپک ہے چھوڑ دے اس کو آپ عام آدمی فرض اور نفل سمجھے نفل ہی سنت موقدہ غیر موقدہ ہے آٹھ منٹ رہ گئے جی بس کریں آپ کوئی بڑھنا سوال ہے تو بس باقی بند کیا ممکن خدا کے ساتھ یا ہندو عیسائی وغیرہ کے ساتھ ایک برتن میں کھا پی سکتے ہیں کھا سکتے ہیں کیوں نہیں کھا سکتے حلال کھانا ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ آپس میں رہ بھی سکتے ہیں رہ بھی سکتے ہیں جگری یاری نہ ہو دنیاوی معاملات چلا سکتے ہیں کسی غیر مسلم مال کا مال نہ حق کھانے کی صورت میں قیامت کے دن بدلے میں کیوں نہیں مسلمان غیر جس نے انسان کو بھی قتل کیا اس نے انسانیت کا قتل کیا تو غیر مسلم کا ہوگا تو وہ کرے گا حالت جنابت میں کسی جانور کو ذبح کر سکتے ہیں ہاں جنابت میں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے تقبیر پڑھنی ہے قرآن تو نہیں پڑھنا آٹا بھی عورت گون سکتی ہے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے مرد کی روٹیاں بھی پکا سکتی ہے لکنت کا کوئی روحانی علاج ہے وہی ربش راہلی صدری ویسلی امری وحل القدمسانی ڈاکٹر ذاکر نائی کی زبان میں بہت لکنت تھی اس کی وجہ سے دور ہوئی ہے اس قسم کی روایت ہے کہ ایک عورت چار مردوں کو جنم میں لے جائے گی جھوٹ ہے یہ گڑی ہوئی ہے روایت لیکن مانے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے اگر ان مردوں نے اس کو روکا نہیں ہے تو حدیث نہ کہ ویسے وہ روایت ہے دا یوز والی عبداللہ نے وہی جو ہے وہ منافق جو ہے بہتر زبان میں شامل کہیں نہیں ملتے ہیں سورہ علی عمران پر جو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ ابو طالب کے بارے میں نظر ہوئی ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں جلدی جلدی پڑھو نا تسی جڑا سال آندے ہو نا او تسی او دے ادھا گھنٹا ضائع کیتا حجاب میں آنکھیں بھی کور ہوتی ہیں بہتر ہے کر لے نہیں تو اس کی کوئی نہیں ہے وہ تو اس میں جو یعنی ایز اے لاسٹ ریٹارڈ مسئلہ 161 بی میں میں نے بتایا ہے دیکھ لیں زیبا مرد اور دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتا کوئی بھی کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا خالی پیٹ پانی پینے کے بارے سے کوئی روایت کوئی نہیں بس کمزور روایتیں ملتی ہیں اگر کوئی شخص گھر کے فرش پر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا ہم اس وقت بیڈ پر بیٹھ کے سو سکتے ہیں کوئی عرض نہیں کیا مسئلہ ہے اس میں عدم المفرد میں عدیث نمبر نو سو چھہتر میں حضرت علی نے حضرت عباس کے پاؤں چومے ضعیف روایت ہے نبی علیہ السلام کے پاؤں چومنے والی روایت صحیح ہے حضرت علی کے حضرط عباس ابن عبد المطلب علی روایت کمزور ہے سلسلہ حدیث صحیح کے اندر ساری حدیث صحیح ہے یا کچھ ضعیف نہیں بہت ساری ضعیف ہے وہ ضعیف جمع ضعیف کے چکر میں شب مراج کا واقعہ جو ہے وہ اس کی کوئی تاریخ وغیرہ تاریخ کوئی نہیں پتا مکی دور کے اینڈ پہ ہوا کیا مسند احمد میں ایسی کوئی حدیث ہے کہ مسلمان چالیس سال کا ہوگا تو بیماری ختم کر دی جاتی ہے پچاس سال کا ہو تو عذاب ہلکا کرتے رہتے ہیں نوے سال کی عمر میں ہو تو گناہ معاف کر اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہونا یہ تو دین کی احسن کے خلاف ہے اگے ٹورو ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا آپ مشتہد ہیں علماء کہتے ہیں کہ مشتد ہونے کے بہت زیادہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے میں میری اپنی باتوں سے میرے نالج سے آیا ہے کہ میں کیا ہوں ٹھیک ہے بس میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتا مسئلہ ون سیونٹی نائن میرے اوپر ریکارڈیڈ ہے خود میرے انجینئر محمد علی مرزا وام الناس کی عدالت میں بیس سوالات میں نے جواب دیے ان میں سے 
اگر کسی کے پاس رکھی ہوئی امانت چوری ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے وہ بس دوسرے سے بھی معذرت کر لے اور اگر وہ کہتا ہے نہیں معذرت نہیں ہے مجھے دو تو پھر کہیں سے کر کے ہی دے ظاہر ہے ورنہ تو لوگ تماشے ہی بنا لیں گے کیا ہمارے وضو کا پانی ہمارے نام مال کے ساتھ تولا جائے گا کس اعتبار سے مطلب جو بیر ہے ہاں جی جو ہم وضو کرتے ہیں جو پانی ہمارے جسم کو چھو کے جاتا ہے وہ وہ تو گناہ دھلتے ہیں یہ آتا ہے احادیث کے اندر باقی تو اور کوئی میرے علم میں نہیں ہے قرآن کی عیت منسوخ ہونے کا کیا مطلب ہے وہ ناسو منسوخ کے والے یہ چھوڑ دے میرے بھائی سوال یہ عوامی سوال نہیں ہے لمبی چیز ہے پریکٹیکلی جو دین ہے اس پہ عمل کریں ہم حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ مجد کریم لگاتے ہیں لیکن کسی اور صحابی کے نام کے ساتھ لگا دیں وہ سمے ایک واقعہ نا جو کافر ان کی یعنی چڑ یعنی کافر پہ وہ چڑھ کے اس نے تھوک دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہٹ گئے اس کے ساتھ کہتے ہیں ان کے چہرے پہ کرم ہو اس واقعے کی یاد کی وجہ سے باقی آپ کہہ لیں جس کو مرضی کہہ لیں اسلام کے صحابی کے علاوہ بھی کہیں کوئی مسئلہ نہیں لبرل طبقہ اکثر کہتے ہیں داڑھی جو کلچر کا حصہ ہے وہ دین کا حصہ ہے مسئلہ تینتیس میرا داڑھی پہ ریکارڈیڈ سیرت النبی پر سب سے صحیح اور مسترد کتاب قرآن پاک مسترد سب سے مسترد اور اس کے بعد احادیث کی کتابیں ایک ارحیق المختوم ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں زیب روایتیں بھی ہیں میرے اوورال اچھی کوشش ہے بس ٹھیک ہے میرا حالہ کافی ہو گئے ہاں جی کتنا منٹ رہ گئے جی چار منٹ رہ گئے ایسے آخر میں جو ہے نا وہ ایک آپ سے گزارش کرنی سے کہ واٹس ایپ کے اوپر جتنے بھی حضرات ہیں نا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں سلام میں بھی ساروں کے لیے دعا گوں جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو لوگ بھی مطلب بہنیں یا بھائی کام کر رہے ہیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں مجھے صرف ایک تحفہ چاہیے دعا باقی جو دین کے لیے آپ چیزیں عام کر رہے ہیں وہ آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں وہ ضرور کریں مجھے خوشی ضرور ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جب انسان دعوت کا کام کر رہا ہوتا ہے وہ کام پھلتا پھولتا ہے انسان کو خوشی تو ہوتی ہے تو باقی وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اور ربانہ آتینہ فی دنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ تم وقینہ عذاب النار یہ دعا میں کرتا ہوں اور اپنے سوالات آج بھی میرے لئے ہم نے پانچ سو کے قریب سوال کبر کر لی یہ مسئلہ ون نائنٹی ٹو کے عنوان سے انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی اور عوام الناس کے پانچ سو سوالات بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ ابھی تک جتنے کچھ سالوں میں سوال تھے وہ آپ نے کی ہیں آندہ کے لیے بھی جو ہے نا وہ فران بھائی کو یوسف بھائی کو غلام یدین بھائی کو بھیجتے رہے کچھ عرصے بعد ہم ایک اور نشیست کر لیا کریں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ وہ اس میں کور ہو جائے یہ مسئلہ نمبر فورٹی ٹو میں میں نے بتایا کہ جس پہ غسل فرض ہے یا وہ بے وضو بھی ہے اگر وہ پانی میں انگلی ڈال دے گا وہ سارا پانی پلیت تو نہیں ہوگا مستعمل استعمال شدہ ہو جائے گا اس سے وضو غسل نہیں اترے گا یہ میں نے بتایا ہوا چلے اب یہ سوال تو ختم ہو چکے ہیں لہذا یہ والی چیزیں چھوڑ دیں اور کوئی سوالے سے سوالات بار جتنے ہیں وہ آپ لیتے رہے وقتاً فوقتاً نشستیں کر لیں گے اب یہ جو سوال ہیں یہ دوبارہ سے پھر نہ آئے آج آلموسٹ جو ہے وہ نہیں تھے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله سے دعا جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے دور کر دے اسے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاك الله خيرا